0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, besser gesagt zum 13. Podcast bei QSO4U Tech. Ja, heute ist mit dabei der David
1: Sondermann und der Georg Hirmer.
0: Ja, und Steffen Kolb natürlich. Ähm, vielleicht sogar bald nicht, nicht mehr so natürlich, aber das werden wir dann noch im Laufe des Podcasts so ein bisschen erörtern. Hast ähm, also du voll ja, zu schminken, ich, oder warum? <lacht> <lacht> ja, ich, ich gehe jetzt immer als Stefanie <lacht> dann. Versteck unnatürlich. Oh. Ja, genau. Das sind gerade wieder so eine absurd, äh, ja, unseriöse Note an, aber ihr fandet das ja ganz cool. Ich habe da Feedback bekommen zum Jahresrückblick. Oh Gott, ist das schon wieder lang her. Ja, ihr hört den, für alle, die neu dazugekommen sind, ich meine, wir haben jetzt durch die Artikel 13 äh, Scheiße, in Anführungsstrichen, haben wir ein paar Abonnenten dazu bekommen, was ja gut ist. Erstmal herzlich willkommen bei uns hier. Wir machen nicht nur Artikel 13 und, und Demo-Streams, die nicht funktionieren, <lacht> sondern wir machen auch äh, anderen Content und ähm, machen zum Beispiel diesen monatlichen Podcast,
1: <lacht>
0: <lacht> der, ähm, ja, der jetzt so ein bisschen pausiert hat äh, seit dem Jahresrückblick. Und äh, wir haben auch einiges an Feedback bekommen, aber das werde ich so im Laufe des Podcasts mal abarbeiten. Und ähm, wir werden jetzt erstmal so einen groben Überblick, werde ich euch erstmal geben, worum geht es heute eigentlich. Wir haben ein bisschen was zu Windows 10. Da äh, ja, geht es ja jetzt darum, dass der Support abläuft nächstes Jahr. Was macht man so? Wir haben ein bisschen was ähm, zu... Ähm ja, zu Google Mail, dass die feiern ja jetzt eben 15-Jähriges. Wir haben ein bisschen was zu Messaging, ein bisschen was äh, zu YouTube, was da schon wieder für Assi-Scheiße abgelaufen ist. <lacht> anders geht's ja. nicht, anders kann ich das nicht nennen. Das ist mittlerweile echt traurig, was auf YouTube abläuft. Und ähm, wir hatten ja schon, ich glaube, das war sogar in der letzten Folge, wo ich dann mit reingeschrieben habe, wir sind keine YouTuber. Mhm. Und das ist halt wieder so ein Ding, ähm, wo man es halt wieder deutlich merkt, wo man eigentlich sagen kann, man kann sich eigentlich nur noch als... Ähm, halbweg seriöser YouTuber von YouTube distanzieren und kann eigentlich, äh, muss sagen, man nutzt es halt nur noch als Plattform eben aus diversen Gründen. Ja, und dann haben wir natürlich noch ein paar interaktive Geschichten, wo wir euch auch mit bestimmen lassen wollen, unter anderem halt auch, wie der Podcast äh, in Zukunft aussehen soll, weil das ist ja jetzt die erste Folge in 2019. Um, und da gibt es so ein paar Sachen, die wir einfach klären wollen mit euch und da könnt ihr mitbestimmen und ich glaube, das ist auch die fairste Variante, wie wir es machen können. Wir hätten auch sagen können, okay, lass uns das mal ausprobieren und dann erstmal gegen die Wand fahren und gucken, dann deabonnieren uns ein paar Leute und dann, ach ja, dann machen wir es wieder anders um, und so fragen wir euch einfach direkt und hoffen dann, dass es das einigermaßen repräsentativ ist für die Mehrheit der Zuseher, Zuhörer äh, von unserem Kanal oder halt eben auch auf äh, YouTube, äh, auf Spotify und auf äh, Apple, iTunes und so. Ach ja, übrigens auch der Hinweis für die Leute, die uns auf YouTube neu abonniert haben, den Podcast, den gibt es eben auch auf Spotify oder eben auf iTunes. Ähm, da könnt ihr den dann auch anhören oder runterladen. Äh, ein ganz normaler Podcast halt. Ähm, ja, dann noch ein paar Sachen zu Artikel 13. Ähm, einmal werde ich jetzt eine Umfrage starten ähm, dazu, ob wir jetzt nochmal eine Special-Folge machen sollen. Ich habe lange überlegt, ähm, wir haben ja zur DSGVO, also zur Datenschutzgrundverordnung, haben wir ja mit dem Felix, unseren Juristen bei Kurs of You, äh, haben wir ja nochmal eine gesonderte Folge gemacht. Wollt ihr, dass wir zu Artikel 13 nochmal was machen? Da könnte ich was organisieren, vielleicht sogar mit einem zusätzlichen Gast noch. Felix ist eigentlich schon mehr oder weniger fix, der hat keine Wahl, der muss als Jurist da einfach mitmachen. <lacht> ja, der hat einfach die beste Expertise von uns. Also es bringt ja, ich meine klar, ich bin mittlerweile in dem Thema auch ziemlich drin, dadurch, dass man sich so viel damit beschäftigt hat und keine Ahnung, ich war jetzt auf so vielen Demos und Dingen und habe mit so vielen Leuten Kontakt, die sich damit beschäftigt haben, aber Felix ist halt da nochmal tiefer drin und er hat ja auch den sehr empfehlenswerten Artikel äh, auf unserer Seite veröffentlicht, mhm. äh, welche Auswirkungen Artikel 13 für Webseiten und äh, Forenbetreiber hat und welche Folgen das Ganze dann nach sich zieht. Und den hat er ja relativ bald veröffentlicht. Den hat er schon im Februar veröffentlicht. Da kam gerade die... Ähm, die englische Fassung von Artikel 13 ist gerade geleakt worden von Julia Räder und er hat das Ganze dann eben übersetzt und hat das Ganze mal ein bisschen aufgedröselt, äh, natürlich mit juristischem Background ähm, und das ist, denke ich mal, ja, ganz gut angekommen, wenn man so die Klickzahlen sieht, also mittlerweile über 13.000 Abrufe, ähm, haben auch einige retweetet auf äh, Twitter und deswegen ist der, keine Frage, deswegen ist der mit dabei und dann eure, oder meine Frage an euch ist halt einfach, soll es da nochmal eine Special-Folge geben, dass man wirklich in einer Folge mal komplett monothematisch sich nur mit Artikel 13 beschäftigt, wie es jetzt weitergeht, Artikel 13 ist ja durch, falls ihr die letzten Monate unter einem Stein verbracht habt oder in einem Bunker, Artikel 13 ist durch, wir haben jetzt die, die Kacke ist am Dampfen sozusagen und ähm, jetzt muss man halt gucken, wie man den Karren aus dem Dreck bekommt und ähm, ja, die Demos, vielleicht habt ihr ja uns abonniert wegen unseren, unserer Demo-Berichterstattung. Da kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen was äh, ja, aus dem Nähkästchen erzählen. Dafür ist der Podcast ja auch ganz gut. Ähm, angefangen hat ja alles mit der Demo in Nürnberg. Da war ich ja mit David vor Ort gewesen und äh, wir haben versucht, das Ganze zu streamen. Ähm, da war es ja so gewesen, dass es ja am Anfang gut geklappt hat. Ähm, und dann irgendwann hatten wir ein Problem äh, mit der Bandbreite. Das haben wir dann auch hingekriegt, dadurch, dass wir die ganzen Parameter noch ein bisschen äh, angepasst haben auf unserer streaming Streamingbox. Ähm, wer übrigens mal wissen will, mit was für ein Equipment wir streamen, ähm, der kann mal auf unseren Instagram-Account gucken von KursO4U oder guckt einfach mal auf unsere Website. Da haben wir jetzt mittlerweile eine Galerie und da gibt es auch Bilder vom Equipment äh, und vom verkabelten David, <lacht> vom Cyborg <lacht> David. Ja, genau. ähm, und ähm, ja, und da war dann das Problem eben mit der Bandbreite. Das haben wir dann auch relativ schnell in, in den Griff bekommen. Da kam auch öfters mal so die Frage auf, auch auf äh, Twitter: ähm, Ja, was habt ihr da eigentlich für einen LTE-Router? Das ist ein mobiler LTE-Router von ähm, Huawei gewesen oder ist er immer noch. Und den habe ich damals bei Amazon, glaube ich, für 169 Euro geschossen. Der hat einen Akku drin, hat LTE, hat. Ganz wichtig, eine Ethernet-Schnittstelle, also ich habe unseren Encoder, das ist die andere kleine Box, die dann mit im Rucksack war, den habe ich über ähm, Ethernet an den Router angeschlossen, weil ich muss ehrlich sagen, kann man auch über WLAN machen, klar, aber wenn ich dann das eine schon über Funk habe und das andere dann auch noch, ich brauche keine zwei äh, Fehlerquellen da drin und Ethernet funktioniert halt einfach, da ein kurzes Patchkabel von Encoder zu äh, LTE-Router und fertig war die Sache. Und ähm, ja, und das hat dann kurzum, das hat in Nürnberg dann ganz gut funktioniert, bis dann irgendwann so ein seltsamer Bug aufgetreten ist. Ähm, man musste sich so vorstellen, wie haben wir das Ganze gemacht. Äh, David und ich, wir waren vor Ort, David hat äh, Kameraarbeit gemacht. Kamerakind. Ich hab Kamerakind, ich habe moderiert. Ähm, Felix war in der Regie, also Regie war in dem Fall Homeoffice bei ihm zu Hause, war auf einen Server von uns verbunden. Und auf dem Server lief praktisch die Regie-Software und wir haben aus Nürnberg über LTE auf, wiederum auf einen Streaming-Server von uns gestreamt und der Streaming-Server wurde von der Regie abgegriffen und die Regie hat das Ganze wiederum dann auf YouTube übertragen. So muss man sich das vorstellen und die Regie war halt eben auch ein virtueller Server im Rechenzentrum. So damit einfach mal klar ist, wie, wie haben wir das eigentlich gemacht, weil äh, da kam auch die Frage auf, hä, wie habt ihr da mit eurem Handy das Live-Logo eingeblendet? Nix Handy, <lacht> gar nichts Handy, Regie. Wir ja, haben schon ein bisschen mehr er Aufwand hat, betrieben, ja. Wir haben <lacht> schon ein bisschen mehr Aufwand betrieben, aber der Mehraufwand hat sich zumindest in Nürnberg gelohnt, weil die Verbindung haben wir gemerkt, äh, von ähm, dem äh, LTE-Router zu unserem Streaming-Server, die lief stabiler als die Verbindung von LTE auf YouTube, was vielleicht daran liegen könnte, das ist nur eine Vermutung, dass die Telekom in ihrem Mobilfunknetz den anderen Datentraffic zu anderen Servern besser priorisiert als den Traffic zu YouTube oder so. Ist nur eine Vermutung, das weiß ich nicht genau, aber das ist so die Erfahrung, die wir gemacht haben, äh, dass es das einfach besser funktioniert. Deswegen hat dann auch irgendwann die Übertragung problemlos funktioniert. Was aber dann wiederum das Problem war und das war richtig nervig und das haben wir leider auch während der Live-Übertragung nicht mehr in den Griff bekommen. Das Bild war dann stabil, dann hat auf einmal angefangen der Ton rumzuspacken. Der war dann auf einmal, der hatte so ein blödes Knacken drin gehabt und am Anfang war ja noch die Vermutung, ähm, dass das an der Richtfunkstrecke oder an der Funkstrecke liegt. Nicht an der Richtfunk, sondern an der Funkstrecke zwischen Mikrofon und Kamera. Ähm, muss dazu sagen, ich hatte auch noch den Felix als Regie über Telefonverbindung auf dem Ohr. David auch. So, und der hat dann gemeint, hey, das könnte an einem Mikrofon liegen. War es aber nicht. Letztendlich war das ein. Äh, bitrate Mismatch zwischen YouTube und dem Regie-Server. Das haben wir dann auch in den Griff bekommen, die Woche drauf, dann in München. So, und das war dann ein bisschen, das war dann nochmal eine andere Super-GAU, sag ich mal. Aber gut, das ist nochmal eine zweite Geschichte. Ja, und das ist dann eben in Nürnberg so passiert. Aber trotz all dem haben wir den Stream dann einigermaßen gut über die Bühne bekommen. Der Ton war zwar ein bisschen, ja, nicht so sauber, aber das Wichtige kam rüber. Der war dann auch nicht unterbrochen. Und am Ende, und es haben auch jede Menge Leute zugeguckt, war halt auch der Vorteil dadurch, dass ähm, wir die einzige, die einzigen, oder auf eine der wenigen Demo, ich glaube, es war sogar die einzige an dem Wochenende, oder David? Mmh, Was kann man ja, machen?
2: ich glaube, mit, Nürnberg war ja Auftakt in dem Fall. Genau, ich, äh, Nürnberg.
0: Genau? Ja. Genau, Nürnberg war an dem Wochenende die einzige Demo oder, oder es gab nur zwei Demos an dem Tag. Auf jeden Fall nicht so die Masse und deswegen war die Leute, die Demo gucken wollten, die waren halt bei uns. Und nachdem dann die Jungs von Save Your Internet die ja das Ganze veranstalten deutschlandweit, europaweit, die haben dann auf ihren Twitter-Channel oder Twitter-Account haben die unser Video geteilt und unseren Stream geteilt und dann waren auf einmal jede Menge Leute auf dem Stream und das war dann auch super, das hat uns natürlich wahnsinnig gefreut, dass die unseren Aufwand halt geschätzt haben. Und wie gesagt, äh, das ist jetzt nicht mit dem Handy gestreamt worden, weil da waren dann auch Kommentare, ja, beim Handy müsst ihr das und das beachten, Nichts Handy. Also das war wirklich Encoder und große Kamera und es war auch keine billow kamera und, Mein Arm ähm, hat
2: es gedankt oder meine Schulter.
0: Genau, die Kamera wiegt drei Kilo. Wenn man die, der Jo hat es ja auch in München gemerkt, mhm. der konnte beim Interview dann am Ende kaum mehr die Kamera halten. Was ein bisschen blöd war, weil ich hätte mit dem äh, Haider hätte ich, glaube ich, noch eine halbe Stunde reden können, weil das, wir waren einfach so gut im, im Gespräch. Interviews seht ihr übrigens auf dem Channel, falls das noch nicht gesehen habt. Äh, kurzes Interview mit dem Florian Haider gemacht. Ähm, wer den nicht kennt, ja, äh, früher Gamestar, dann ähm, High Five hat er ja mit moderiert. Was, was macht er jetzt? Eigener Channel. Taucht immer mal bei diversen Gaming-Geschichten mit auf. Naja, Journalist halt noch. Berater ist er jetzt, glaube ich, auch noch. Dass er irgendwie so Influencer-Beratungszeugs macht. Aber das machen sie ja alle, die da in der Branche irgendwie tätig sind. Genau, das findet ihr ja auch auf dem Channel. So, dann kommen wir nochmal kurz zu München, bevor wir dann zu den eigentlichen Themen kommen. Ja, München war noch ein bisschen größer angelegt. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe... Äh, gar nicht damit gerechnet, dass so viele Leute kommen. Eigentlich war ja eingeplant, dass der David auch mit dabei war, aber den hat es dann halt leider zerlegt, ne, David? Mhm. <lacht> äh, grippemäßig, aber da, da steckst du halt nicht drin, das passiert. Ähm, und ähm, ja, dann deswegen war eben der Georg und der Jo, die waren dann noch mit am Start und meine Wenigkeit, eben fast die gleiche Konstellation, äh, Felix wieder in der Regie, ähm, der Jo war Kamera, Georg war so ein bisschen Aufnahmeassistenz und äh, hat Bilder gemacht mhm. und ja, so ein bisschen, ja, kann man eigentlich sagen, Assistent für alles, mehr oder weniger, was aber immer gut ist bei unseren äh, Aufnahmen, sag ich mal, wenn du einen dabei hast, der so ein bisschen flexibel ist, ähm, weil das brauchst du bei manchen Situationen einfach. Ja, und da war eben dann die Besonderheit, dass da einfach viel mehr Leute kamen als angenommen. Also ich habe gedacht, also wenn 10.000 Leute kommen, dann ist das viel. Ja, Leute, wie viel kamen dann? Über 50.000 Leute. Und da hat natürlich dann auch das Mobilfunknetz völlig kapituliert. Also da ging nichts mehr. Und äh, das war halt ein bisschen krass, weil... Wir haben uns halt wirklich super darauf vorbereitet. Der besagte Soundbug, den haben wir innerhalb von einer Woche komplett behoben. Wir haben das Equipment nochmal aufgetunt. Wir haben nochmal neue Akkus gekauft. Die, ähm, wir hatten davor das Problem, dass wir nach zwei Stunden den Akku wechseln müssen. Jetzt können wir mit den Akkus, die wir in der großen Kamera haben, die sind natürlich nochmal doppelt so groß, aber mit denen können wir jetzt so um die 5,5 Stunden, ohne dass wir den Akku wechseln müssen, äh, live streamen und gleichzeitig aufzeichnen. Das machen wir ja übrigens auch immer. Wir zeichnen die ganze Veranstaltung nochmal äh, auf SD-Karte auf, auf zwei SD-Karten, die in der Kamera drin sind. Ähm, ja, und... Das haben wir dann eben so geplant und waren eigentlich guter Dinge, dass alles funktioniert. Regie wieder auf dem Ohr. Ja, und dann ging die Sache los. Wir kommen dort an. Das war eine halbe Stunde, glaube ich, vor Beginn oder was? Ja, eine halbe, sagen wir mal eine halbe Stunde. Und der Marienplatz ist schon voll. Also der war wirklich schon ziemlich voll. Und also, das kann doch nicht sein. Es waren natürlich noch so ein paar Lücken dort. Und an der Seite sind noch Leute vorbeigekommen das hat dann aber keine 10, 15 Minuten gedauert, dann ging auch das nicht mehr. Dann war der Demo-Truck dort und da hat man schon gemerkt, okay, wir gehen jetzt live. Felix hat dann noch gesagt, ja, alles super über die Regie, deswegen haben wir es ja im Ohr, die Regie, dass er sagt, okay, wie das Signal ist und so weiter und so fort, ihr kennt das und ein bisschen den Chat auch durchgibt und, ähm, ja ja, dann irgendwann so nach fast zwölf Minuten oder so sagt er, ja, Bild ist jetzt komplett weg. So, na super, dann, ähm, die Bitrate runter, dann ging es wieder ein paar Minuten, dann war es wieder weg, dann, war die, dann haben wir die Bitrate noch weiter runter und das Spiel ging glaube ich so äh, ja, 10, 15 Mal hin und her, irgendwann habe ich dann die Regie auch nicht mehr verstanden, <lacht> dann war nämlich auch das äh, Sprachnetz komplett weg, also irgendwann ging gar nichts mehr am Marienplatz, naja und dann haben wir eben gesagt, okay sorry Leute, das Gute ist ja, wenn du jemanden in der Regie hast, der kann dann zwischendurch Einblendungen machen. Das hat er dann auch gemacht. Das heißt, er hat eingeblendet, sorry Leute, Mobilfunk schlecht und äh, wir sind sobald, wir versuchen so schnell wie möglich wieder online zu kommen, aber es ist halt gerade überhaupt nicht möglich und das ist halt eben der Vorteil, wenn du jemanden in der Regie hast. So, und dann habe ich überlegt so, hm, naja, vielleicht wäre es doch gut gewesen, wenn wir noch mehr LTE-Verbindungen gehabt hätten, aber dieses Argument kann ich auch mittlerweile komplett entkräften, weil ähm, es ging da nicht mal mehr normale Sprachtelefonie durch. Und jeder weiß ja, wenn Sprachtelefonie nicht mehr durchgeht, dann ist das Mobilfunknetz wirklich komplett RIP. Dann geht nichts mehr. Und ähm, das haben wir halt dann gemerkt, weil wir konnten die Regie nicht mal mehr erreichen. Also die Mo Mobilfunkverbindung zur Regie war komplett weg. Die haben wir dann auch irgendwann weggelassen. Und dann waren wir wirklich komplett auf uns allein gestellt. Wir wussten nicht, wann sind wir live. Das war dann irgendwann auch wurscht, weil, ja, ging ja nichts. Und dann war halt die Anfangskundgebung, die war halt dann auch so, naja okay, ähm, von den Veranstaltern auch so, ja, wir sind sau viele. Ähm, wir müssen mal gucken, weil so viele hat man gar nicht eingeplant. Jetzt müssen wir mal mit der Polizei gucken, dass wir die ganze Straße kriegen, weil einfach der Demonstrationszug viel zu groß ist ähm, und damit haben die auch jetzt nicht wirklich gerechnet, dass so viele Leute kommen und ja, dann ging es halt eben los, dann sind die Leute losgelaufen und dann habe ich mit einem Jo, ich, ich glaube, Georg, dich haben wir dann schon verloren gehabt mittlerweile, ja. du warst dann schon irgendwie weg, wir haben dich gar nicht mehr gesehen und dann war ich mit einem Jo dort und äh, wir haben dann überlegt, okay, was machen wir jetzt, laufen wir jetzt mit den Leuten mit ähm, und in Nürnberg hatten wir ja den Vorteil, wir konnten außen vorbeilaufen. Das heißt, wir konnten euch schön so ein bisschen Überblick über den Demonstrationszug geben, weil der sich halt wirklich noch auf der Straße bewegt hat. In München war das Problem, der hat sich überall bewegt. Du hast gar nichts mehr gesehen. Du wusstest gar nicht, wo soll ich hin, weil alles Demonstration war. Und ähm, dann habe ich zum Jo gesagt, pass auf, das Einzige, was wir jetzt machen, wenn wir jetzt hier reinrennen, wir kommen dann nicht mehr raus. Wir sind gefangen in dem Demozug und die Zuschauer sehen dann sowieso nichts. Auch auf der Aufzeichnung wirst du dann nur Rücken sehen. Und äh, siehst nichts. Da ist niemand äh, da, weil du du, kommst dann, du kannst ja nur mitlaufen. Du kannst nicht stehen bleiben, gar nichts. Wenn du da einmal mit drin hängst, hängst du mit drin. Und dann haben wir gesagt: Okay, wir machen jetzt folgendes: Wir gehen jetzt außen rum und kürzen ab und gehen direkt zum Odeonsplatz. Irgendwann kam das Signal auch wieder. Also, wenn du je weiter du von, dem, von diesem Zug weggegangen bist, umso besser wurde natürlich der Mobilfunkempfang. Und dann sind wir eben direkt zum äh, Odeonsplatz gegangen, was in dem Fall eigentlich eine gute taktische Entscheidung war, ähm, weil dort war die riesen Bühne aufgebaut, das wussten wir auch nicht, dass die sich da so viel Mühe machen, also wirklich ein Bühnentruck war aufgebaut mit äh, Wellenbrecher, Absperrung, alles pipapo, war aber super organisiert, muss ich auch mal sagen, jetzt unabhängig von den Parteien, großes Lob an die Organisatoren, also da haben natürlich die Piraten am meisten mitgemacht, aber großes Lob an die, weil das war wirklich sehr professionell alles ähm, aufgebaut. Und da sind wir halt dann dorthin und haben uns halt dann gleich mal angemeldet als Presse. Auch alles problemlos, haben äh, Visitenkarten von uns alles entgegengenommen, haben uns dort ausgewiesen und äh, wir haben dann schon mal Bändchen bekommen, dass wir auch direkt vor die Bühne konnten. Und dann auf einmal war der Mobilfunkempfang wieder da. Und der blieb dann auch Gott sei Dank und dann konnten wir zum Glück auch noch die Endkundgebung komplett live übertragen und äh, Felix hat gemeint, es war alles noch verständlich. Regie war weg, das ging Telefonie ging dann irgendwie auch wieder nicht mehr so, aber das war wurscht. Wir haben dann über Streamer, über den Chat kommuniziert. Ähm, das hat zumindest da noch hingehauen und dann kam eben diese Hammer-Nachricht, hey, hier in München sind die meisten Leute, äh, über 50.000 Leute und das Geile war ja, der ähm, eine Veranstalter, der stand halt so am Funkgerät und hat dann so gesagt, ja, ähm, Jungs zu seinen Ordnern über Funk, äh, wie sieht es denn am Marienplatz aus? Und die so, ja, der Marienplatz, der ist immer noch voll. Und da haben wir die Leute schon am Odeonsplatz gesehen. Und ja, es kommen immer noch Leute, es wollen immer noch Leute auf dem äh, Marienplatz. Und es war so krass. Dann waren schon die Ersten vorne am, am Wellenbrecher gestanden. Sagt, Jungs, wie sieht's denn am Marienplatz aus? Ist der mittlerweile leer? Nee, da sind immer noch Leute dazugekommen. Also es war so absurd einfach. Fach. Und ich glaube, die Leute, die am Ende dann dazugekommen sind, die hat keine Sau äh, keiner hat mehr was gesehen, sondern nur noch gehört, weil da einfach so viele, ich meine, guckt euch, wenn ihr das nicht gesehen habt, mal die Bilder auf unserer Website an, äh, dann wisst ihr, was da abgeht. Also es war Wahnsinn. Und irgendwann haben wir dann Georg auch wieder gefunden oder er hat
1: uns gefunden. Ja, <lacht> weil ich bin in den Zug mitgegangen.
0: Genau, der Georg war im Zug mit drin, aber du bist halt da auch nie rausgekommen. Wie sollte das dann gehen? Ne? Also, ja, ich war bin schwierig.
1: vorne immer rumgerannt. also ich war mal, Du warst halt vorne, ja. Ja, ich war ja. mal vorne, ich war mal in der Mitte. Ja. Okay, was heißt Mitte? Das ist wahrscheinlich der Anfang gewesen, weil Mitte wäre ich gewesen, also wenn ich in der Mitte gewesen wäre, äh, dann wäre ich noch lange nicht bei euch vorne gewesen. Äh, ja, genau, also das glaube ich auch.
0: Ja, was halt auch äh, kurios war, dafür kenne ich mich aber ehrlich gesagt mit Mobilfunk zu wenig aus, ähm, dadurch, dass wir, ist meine Vermutung jetzt meine steile These, dadurch, dass wir als erstes mit in dieser Zelle drin waren, in der Mobilfunkzelle, haben wir uns durch die kontinuierlich, wir haben ja immer mit der gleichen Bitrate gestreamt, haben wir uns schon mal den Platz reserviert scheinbar. So stelle ich mir das vor. Und deswegen hat der Stream dann auch problemlos funktioniert. Vielleicht hätte das auch am Marienplatz funktioniert, wenn wir uns um 10 dahingestellt hätten und um 10 den Upload angetriggert hätten. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber das hätte vielleicht äh, funktionieren können. Aber sowas weißt du halt vorher nicht und äh wie gesagt, das Mobilfunknetz war eben dann für neue Verbindungen komplett RIP gewesen, da ging gar nichts mehr. Aber ich bin froh, dass wir zumindest den wichtigen Teil, also die ganzen Reden und den, den äh, Input, da waren ja zum Glück, war nicht nur politische Propaganda da auf der Bühne los, äh, dass wir zumindest diesen Input dann komplett über das Internet übertragen konnten. Aber es waren relativ wenig Zuschauer, was halt auch daran lag, dass die meisten halt wirklich auf der Straße waren, äh, die Wussten ja, am 23. geht es um was. Und ähm, das hat man dann halt auch an den Zuschauerzahlen gemerkt. Und wir wurden an dem Tag auch nicht mehr gepusht von Save Your Internet. Wir haben allerdings äh, zum Glück kurz ein Gespräch auch geführt mit dem Pressesprecher äh, von Save Your Internet. Der war ja auch vor Ort gewesen. Und ähm, haben uns dann nochmal ein bisschen mit ihm ausgetauscht. Uns natürlich auch mal bedankt dafür, dass er uns da geteilt hat. Und ähm, das war einfach eine, eine nette Geschichte. Ich wollte es einfach nur nochmal als, äh, als Feedback hier im Podcast kurz ausführen. Und es gab auch einige Leute, die sich einfach dafür interessiert haben, äh, wie haben wir das eigentlich gemacht und, und wie äh, lief denn eigentlich die ganze Geschichte ab. Und ähm, natürlich äh, war es jetzt nicht optimal. Und äh, wir bessern da natürlich immer wieder nach. Ich hoffe einfach, dass wir nicht noch öfter solche Sachen streamen müssen. Ich streame dann doch lieber, ja, Sachen, die, die erfreulicher sind und vielleicht auch Sachen dann lokal irgendwie zu Hause oder in einem Studio als von der Straße dann bei solchen Veranstaltungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das sind alles Erfahrungen, die muss man erstmal sammeln und, ja, so viel dazu. Gut. Weißt du, habt ihr noch irgendwas, was ihr zu der Veranstaltung loswerden wolltet? Nö. Oder Nö. Nö. können wir das Thema zumachen? Und Schlussglücklich. Ja. Genau, nee, dann, dann äh, würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal ins nächste Thema. Ähm... Übrigens, ach ja, genau, noch am Schluss äh, nochmal der Hinweis, wie gesagt, es gibt eine Umfrage, die ist in den Show Notes verlinkt, einmal auf YouTube natürlich und einmal im Artikel auf der Website. Das ist einfach ein kurzes Formular, da könnt ihr einfach voten, soll es nochmal eine Folge geben äh, zu Artikel 13, ja, nein und äh, vielleicht auch noch, wenn ich dran denke, mache ich noch eine Box rein äh, für irgendwelche Vorschläge, dass ihr da noch irgendwas mit dazu. Falls die nicht drin ist, schreibt einfach einen Kommentar. Ich habe manchmal so ein Gehirn, das manchmal Sachen verliert, äh, deswegen falls da keine Box ist, dann schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr irgendwie äh, noch was anmerken wollt zu dem Thema oder vielleicht sogar eine konkrete Frage zu, äh, an Felix habt, äh, eine juristische Frage. Ist natürlich immer schwierig, manche Sachen kann er vielleicht nicht beantworten, aber das sagt er dann schon selber ähm, und ja, dann würde ich sagen, schließen mal das Artikel 13 Thema. Da haben wir jetzt schon so viel drüber geredet. Ja. Aber ich wollte jetzt einfach mal so als Making-of so ein bisschen äh, den Stream-Revue passieren lassen und einfach mal so einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen, äh, was da eigentlich abgelaufen ist. Gut, kommen wir mal zu einem, naja, umstrittenen Thema, Sage ich mal, Windows 10 äh, wird kommen, ob wir wollen oder nicht. So habe ich das mal genannt, ähm, weil... Der Support für Windows 7 läuft am 14. Januar 2020 ab. Das heißt also, man hat nicht mal mehr ein Jahr, um sein System umzustellen, wenn man noch auf Windows 7 ist oder vielleicht noch viel schlimmer auf Windows XP ist. Hoffe ich jetzt mal nicht, also zumindest bei den Leuten, die den Podcast hier hören und gucken, dass die noch Windows XP am Start haben. Ähm, für Unternehmenskunden oder Volumen Lizenzkunden, die haben nochmal die Möglichkeit, den ganzen Quatsch zu verlängern auf äh, 2023. Ähm, wie ihr vielleicht schon vermutet habt, ist das nicht kostenlos. Und ähm, ja, das Thema auf das Thema hat mich eigentlich so ein bisschen der Artikel gebracht äh, von äh, der FDP in ähm, Berlin. Die vermutet nämlich, dass es in Berliner Behörden ein Chaos geben wird, weil die ihr Ziel ähm, nicht erreichen werden. Bis zum 30. November haben die sich so als Ziel gesetzt, ähm, wollen wir umstellen auf ähm, Windows 10. Und der FDP-Politiker Bernd äh, Schlörner, ja, der ähm, hat den Tagesspie im Tagesspiegel gemeint, ja, das schaffen wir nicht. Und ähm, was auch krass ist. Die haben bis jetzt gerade mal 2022 Rechner von 77.731 Rechnern umgestellt. Ähm, ja, man muss kein Prophet sein, um zu sagen, das wird wahrscheinlich klar. Hashtag äh, Berliner Flughafen. Mm. <lacht> ja, das ist, ähm, ja, und ähm, wie gesagt, es ist schon mal gut, dass zumindest eine Partei das erkannt hat, vielleicht haben sie auch noch andere erkannt, erst damit halt an die Öffentlichkeit gegangen, vielleicht um das Ganze auch mal ein bisschen zu beschleunigen und dieses Problem, also die werden wahrscheinlich dann wirklich ähm, den Support kaufen, das haben sie damals ja auch gemacht vom Umstieg von Windows 7, äh, von Windows XP auf Windows 7 und äh, da muss man halt wirklich sagen, da merkt man halt relativ schnell, äh, dass diese IT-Abteilungen halt wirklich nicht so geil besetzt sind oder zumindest vielleicht auch die Leute, die dort arbeiten, gar nicht den Bedarf gesehen haben, da mhm. früher zu re äh, reagieren. Äh, was auch krass ist, dass die immer noch 26 äh, Rechner in der Senatsverwaltung mit Windows XP oh. am Laufen haben. Alter. Und diese Rechner sollen aber angeblich nicht mit diesem Landesnetz angebunden, an dieses Landesnetz angebunden sein. Was aber trotzdem äh, krass ja. ist, äh, 26 solche alte Büchsen da am Laufen zu haben. Boah, ja, das ist schon, schon, also ich finde es auch schon krass, also ich meine,
2: ja klar sind das viele Rechner, die das System nicht umstellen muss aber wie du sagst, wenn man sowas, ich meine, das ist ja nicht so, dass Microsoft sagt so, ja, so in sechs Wochen machen wir den Support aus. Sondern das ist ja irgendwie, da gibt es ja schon lange Zeit im Voraus irgendwie einen Terminplan, sag ich mal, so eine Roadmap ja. und da steht drin, hey Jungs, so in fünf Jahren endet da der Support oder das weiß man von Anfang an. Ja. Das finde ich halt schon ein bisschen krass. Also ich weiß, bei mir man im Unternehmen ist das ja gerade auch eine Sache mit der Umstellung und das hat man auch sehr, sehr lange voraus geplant, weil man weiß, das ist nun mal ein Riesenaufwand.
0: Ja. Naja, man darf nicht vergessen, Windows 7 ist das neue Windows XP. Also Windows 7, ähm, oh Gott, gibt's schon zehn Jahre mittlerweile. Ja, das ist echt krass. Ähm, ich weiß noch, ich habe damals äh, bei Kurs O 4 u ja auch ein Review drüber gemacht, was ist neu bei Windows 7. Ähm, Finde da, glaube ich, nicht mehr auf dem Channel. Das Video ist so in der Kategorie Fremdscham und <lacht> ich war jung und brauchte das Geld. Nein, aber das war schon, äh, ist nicht die Qualität, die man äh, jetzt von Kurs O 4 u kennt. Äh, deswegen, aber wie gesagt, das ist mittlerweile zehn Jahre her und ähm, ja, ich, ich bin immer noch erstaunt, wie viele Leute da immer aufwachen. Und ähm, mir geht es jetzt eher darum, dass ich euch als, ähm, ja, Admins oder vielleicht auch private Admins, die im, im privaten Umfeld äh, tätig sind, bei der Verwandtschaft und so, dass ich euch einfach mal nochmal dran erinnere, dass ihr vielleicht bei euren, in Anführungsstrichen, Kunden ähm, dann auch äh, mal guckt, ob die noch Windows 7 im Einsatz haben und dann gegebenenfalls umstellt. Äh, da ist halt auch immer das Thema und da bin ich immer noch nicht so ganz schlüssig, ob das Sinn macht, äh, ob man vielleicht mal drüber nachdenkt, dem einen oder anderen privaten Kunden, den man so hat im Verwandten- und Freundschaftskreis, vielleicht mal mit einem Linux beglückt. Das ist so eine Sache, ich bin immer im Moment noch ziemlich unschlüssig, ob ich das mal machen soll. Aber es gibt halt so Kandidaten, wo ich mir denke, äh, da könnte das sogar funktionieren. Also wenn jemand zum Beispiel nur Webseiten aufruft und äh, ab und zu mal Word braucht, äh, und sonst wirklich, also wenn ich jetzt meinen Vater zum Beispiel mal angucke, äh, der benutzt 90% an seinem Rechner, was er benutzt ist Firefox. Ähm, und der Rest ist einfach, ja ein paar Bilder mal in Ordner sortieren, nicht mal bearbeiten, sondern einfach nur ich habe ein paar Bilder gemacht, ich sortiere die ein ähm, und ansonsten äh, ist der wirklich nur im Firefox unterwegs und vielleicht mal, okay, äh, mal in Word einen Brief schreiben oder mal irgendwie so in Excel mal ein paar Zahlen addieren oder so, in der, in der Tabelle so ein Kassenbuch führen oder irgendwas, äh, aber mehr macht er nicht dran. Das ist zum Beispiel was, man denkt, okay, da könnte man mal drüber nachdenken. Aber dann gibt es wieder so Sachen, die so ein bisschen äh, davor abschrecken. Habt ihr schon mal Erfahrungen gemacht, David äh, oder Georg, mit Linux und Verwandtschaft oder vielleicht selber sogar mm. umsteigen auf Linux?
1: Nee, überhaupt nicht.
2: Mm. Also ich bin da ja eh schon mal, also jetzt in letzter Zeit auch mehr als zweigleisig unterwegs. Auf meinem Laptop habe ich eh nur noch Linux Laufen Mhm. Äh, um, um ein schönes Klischee, Klischee zu bestätigen, hi, ich nutze Arch. Ähm. <lacht> <lacht> genau, ja, ist immer so, das äh, was man macht, Arch installieren, allen erzählen, man hat Arch installiert.
0: Ähm. Genau, das ist aber jetzt nichts, was man den äh, der Verwandtschaft installiert. Nee, eher nicht Da so. würde ich dann eher so Linux, Mint oder ja, sowas genau. nehmen, Ubuntu eher nicht. Ja, Ubuntu halte ich ja
2: auch nicht so viel von, aber da sind wir beide auf dem gleichen Dampfer. Ähm, ja. Ich muss sagen, ich habe es noch nicht probiert, aber ich meine Gut, meine Eltern, die haben auch dann wieder doch sehr spezielle Sachen, die sie irgendwann manchmal brauchen oder meinen, sie brauchen es. Und da wüsste ich dann auch nicht immer ein linux die äquivalent Die Befürchtung,
0: genau, die Befürchtung habe ich nämlich auch, äh, gerade wenn die sich dann so ein bisschen austauschen und ja, was weiß ich, der, keine Ahnung, der und der, der hat mir ja diese tolle Software genau. genannt. Ja, warum kann ich die jetzt nicht installieren? Mm. Warum geht das jetzt nicht? Ja, du hast Linux. Ja, warum habe ich denn Linux? Ne? Genau, und dann ja. geht das wieder los, dann diskutierst du da wieder rum. Deswegen, ich habe das jetzt mal so aufgegriffen, weil ich das auch in einem anderen Podcast von, äh, von den Kollegen bei Heise, die haben das jetzt auch mal lange diskutiert ähm, und die haben das halt in meine Meinung nach viel zu positiv dargestellt mit, 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 äh, mit Linux für, ähm, für die Mutter und für den Vater und so weiter oder für, für die Verwandtschaft. Ich glaube nämlich nach wie vor, dass es das immer noch sehr schwierig ja. ist. Also im Unternehmensumfeld muss ich sagen, außer in den IT-Abteilungen würde ich Linux auf keine Workstation packen, auf gar keinen Fall. Ihr habt mehr Probleme, ihr habt mehr Supportaufwand, als ihr über die Lizenzkosten jemals reinsparen könnt. Das ist einfach so. Und ähm, wenn man sich mal anguckt, was kostet so eine Lizenz, ähm, da liegst du mittlerweile wohlgemerkt bei legalen Lizenzen, bei äh, Professional so bei 130 Euro. Die sind ja oftmals auch mit dem PC mit drin, beziehungsweise dann über einen volumen Oder dann, was jetzt der neue heiße Scheiß ist, was ich jetzt auch bei uns im Unternehmen mache, ist eben Microsoft 365. Das bedeutet manch einer kennt vielleicht Office 365, das ist halt die Microsoft Office Suite plus diverse Add-ons, die es dazu gibt ähm, in der Cloud und da gibt es jetzt Microsoft 365. Das bedeutet, ich habe die Windows-Lizenz dabei, also sprich Windows 10 Enterprise, kein äh, Windows 10 äh, Pro oder so, sondern Enterprise. Ich habe die Active Directory Cal mit dabei, ich habe ähm, mein Office mit dabei komplett, Exchange ist mit dabei, SharePoint ist mit dabei, ich habe ein Terabyte OneDrive-Speicher mit dabei, ich habe ein Mobility-Management mit dabei, also so ein ähm, Mobile-Device-Management ähm, und dann noch diverse kleinere Sachen und das Ganze pro User für 14 Euro im Monat. Und klar musst du da eine gewisse Menge abnehmen, ab einer gewissen Menge ist es immer noch noch billiger, ähm, aber man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich zahle 14 Euro im Monat, sagen wir mal 15 Euro, ähm, für einen Mitarbeiter und da ist alles mit drin. Wenn der Mitarbeiter geht, wird die Lizenz einfach gekündigt für ab dem Monat, wo er weg ist. Kommt ein neuer Mitarbeiter, durch eine neue Lizenz dazu buchen. Finde ich, ist eine, ein fairer Deal und ich habe immer die aktuellste Software, ich habe immer aktuellsten Exchange, SharePoint, Office ist immer aktuell und Windows auch. Und das Ganze, wenn ich das mal gegenrechne, wenn ich das kaufen würde, bräuchte ich erstmal eine SharePoint-Lizenz, ich brauche einen SQL-Server, die Windows-Server-Lizenzen, ich brauche die Active Directory-Cal-Exchange-Lizenzen, Exchange-Cal, ich brauche äh, für das Mob Mobility-Management brauche ich wieder äh, Lizenzen. Also das, wenn ich alles zusammenrechne, dann komme ich zu dem Entschluss, hey, das Ganze ist dann doch wieder äh, viel günstiger und äh, deswegen kann ich das echt nicht mit gutem Gewissen empfehlen, sowas auch zu, Miet äh, zu kaufen wieder ähm, und ich kann auch kein Linux empfehlen, weil da hast du dann den Schulungsaufwand, du hast Mitarbeiter, die 90% der Leute, wenn nicht sogar noch mehr, die lernen auf Microsoft Office, ja, setz die mal von den LibreOffice. Also, ich meine, soweit geht meine Liebelei mit Open Source dann doch nicht, dass ich sage, äh, ich nehme alles hin, weil wenn jemand schon mal wirklich anspruchsvolle äh, Dokumente bearbeitet hat, der dreht mit LibreOffice echt durch, oh, wenn der, ja. das ist echt, das, das wird, da wirst du echt aggressiv ja. und äh, das Geld, was du da sparst, äh, das steht in keinem Verhältnis zu dem, was für Kummer du dir damit bereitest. Wenn ich jetzt mhm. privat komplett frei bin, ich mache mein eigenes Layout, ich habe keine Vorlagen, die ich einhalten muss, ich habe kein Corporate Design, ich habe kein, keine CI, die ich einhalten muss, dann kann ich mit gutem Gewissen, mit äh, LibreOffice glücklich werden. Aber somit, wie ich wirklich mich an irgendwelche Standards halten muss, ich viele Dokumente von anderen Leuten bekomme, muss ich einfach auf die Microsoft-Produkte zurückgreifen. So traurig wie das ist, das ist ja genauso wie äh, mit Adobe und Photoshop und so weiter. Natürlich kann ich Alternativen benutzen, aber irgendwann komme ich an einen Punkt und gerade wenn es professioneller wird, wo ich einfach auf diesen Marktführer zugreifen muss und äh, in Office, da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, Leute, da ist einfach Microsoft aktuell der Marktführer, das geht nicht anders. Um, und das ist halt was, was viele nicht verstehen um, und wo ich dann oftmals auch so ein bisschen einen dicken Hals bekomme, wenn ich dann auf irgendwelchen um, ja, Treffen bin, wo eben Leute sehr, sehr viele äh, Nerds, sag ich mal, unterwegs sind, die halt wirklich komplett pro Linux sind und dann komplett die anderen Sachen ausklammern. Gut, da bin ich vielleicht zu viel Unternehmer für solche Geschichten, dass ich da mittlerweile mir auch andere Gedanken mache. Natürlich wäre das toll, wenn alle Leute Open Source einsetzen und wenn es funktionieren würde, aber es funktioniert halt einfach nicht. So, und dann äh, auch die Geschichte in München jetzt bei, bei euch, David, wollen sie ja jetzt von, von Linux wieder zurück ja. auf Microsoft, ja. äh, was denen da alles nachgedichtet wird. Natürlich kann das sein, dass die das machen wegen äh, Microsoft, weil die jetzt in Deutschland Standort in München haben. Kann alles sein. Aber ich kann die auch allein aus den bedienungstechnischen Gründen, aus der Usability-Sicht, kann ich die Münchner verstehen, dass sie sagen, hey, wir gehen von Linux wieder zurück auf Microsoft. Allein schon, wenn ich mal so in meiner Firma angucke, äh, wie viel Software äh, würde ich überhaupt irgendwie auf Linux portiert bekommen? Mm. Fast gar nichts. So und wenn ich mir dann immer eine Alternative suchen muss, dann kann es auch sein, dass ich in so vielen Bereichen immer den schlechteren ziehe, dass ich dann, äh, dass ich dann einfach immer zu ja sagen muss, ich mache einen Kompromiss und nehmen eine Software, die zwar meine Anforderungen so halb erfüllt, aber da ich ja äh, Linux benutze, kann ich ja nicht die Software nehmen, wo ich sage, die würde für mich am besten funktionieren, sondern ich muss einfach mal gucken, welche Software funktioniert überhaupt in meiner Konstellation. Und das ist halt auch eine Scheißsituation, wo ich sagen muss, ganz ehrlich, als Unternehmer würde ich mich so in der Situation gar nicht unterwerfen, dass ich sage, ja, da muss ja halt mal gucken, irgendwas wird schon laufen, sondern ich will als Unternehmer die Software finden die einfach für mein Unternehmen am besten passt und die läuft halt meistens auf der Plattform Windows und vielleicht noch auf macOS, aber dann hört es schon auf und das ist einfach so ein Ding, wo ich sage, das kann nicht gut gehen, wenn ich sowas mache auf Biegen und Brechen und da, sorry Leute, aber da kann ich die Münchner verstehen, dass sie sagen, hey, wir müssen wieder auf dem Marktstandard, um einfach mithalten zu können und an solche Sachen Find mal so eine Sache wie zum Beispiel Office 365 in Form von Open Source oder in Form von Linux. Kannst du vergessen, da wirst du nichts finden. Das ist einfach so. Äh, es gibt immer wieder Insellösungen, wo einzelne Hersteller versuchen, Sachen zu kopieren aus Office 365. Das eine ist vielleicht sogar sehr gut, das andere ist so eher, naja, aber es gibt nichts, was alles vollumfänglich so erfüllt, wie Office 365 aktuell. Und äh, wenn man das braucht, es gibt natürlich irgendwelche Bereiche, wo du sagst, scheiß auf Office 365, diese Zusammenarbeitsfunktionen und so, brauche ich alles nicht, aber in der modernen Arbeitswelt, wo Leute unterwegs arbeiten, an unterschiedlichen Standorten arbeiten, mit den Leuten zusammenarbeiten, an Dokumenten und so weiter, da kommst du nicht mehr um solche Features drumrum. Einfach, das ist einfach so. Naja, aber so viel ja. zu dem Thema. Äh, hast du noch was zu sagen? Nö,
2: nee, also das hast du eigentlich ganz gut, wie gesagt, zusammengefasst. Also ja. Ich habe es, ja. wie gesagt, letztens nur ganz kurz mit mir Beispiel gemerkt, aber da war es jetzt also kein Problem. Ich habe jetzt so geschaut, ja, Lightroom ist ja viel ein Begriff. Ähm... Klar kannst du dir irgendwie das irgendwer gebaut und du kannst dich das dann selber äh, kompilieren und so, aber das ist halt alles so ein bisschen nice. äh, von hinten durch die Brust, durchs Auge und einmal zurück, ne? Ähm, ja. Ich habe dann irgendwie auch eine Alternative gefunden, die auch echt cool ist, aber da musst du halt auch wieder schauen, so, ja, okay, ähm, da kannst du ja halt kein Lightroom-Tutorial anschauen, weil du hast halt ja. Darktable und nicht Lightroom. Unabhängig davon, dass das Programm auch geil ist. Aber ja, ich glaube, du hast ganz gut zusammengefasst. Ähm, es gibt ja, natürlich Anwendungsfälle, es gibt immer mehr Möglichkeiten. Man hat ja auch inzwischen, ich glaube, wie heißt es denn nochmal, ähm, über eine Schnittstelle kannst du inzwischen auch ziemlich viele Spiele auch von Steam nativ unter
0: Linux spielen. Ich glaube, um, Play on Linux heißt doch dieses Projekt, oder? Ja,
2: da gibt es doch irgendeine, ich weiß es nicht, Vulkan, ich weiß es nicht. Über irgendeine Schnittstelle kannst mhm. du auf jeden Fall ziemlich viele Spiele von Steam sogar direkt spielen, das ist echt krass. Ähm, aber ich glaube, dass das auch für viele vielleicht... Gut, die Lernkurve ist am Anfang halt schon nochmal eine andere, ja. würde ich sagen. Und da sind viele vielleicht, ich sag mal, einfach zu bequem. Das muss ja nicht schlimm sein. Zu bequem, sich das einzueignen. Also ist man irgendwie seit 20 Jahren irgendwie auf Windows unterwegs und jetzt auf einmal muss man halt für irgendwas zu installieren, die Konsole öffnen, so ungefähr. Oder was ja. auch immer machen. Und das ist halt da ist die Hemmschwelle halt sehr ja, hoch. Da ja. haben ja auch viele immer so, hohe Linux? Ja, weiß ich nicht. Klar, wenn du mal drin bist, ne, also das ist wie mit dem VI. Manche nutzen Nano und die, die es können, halt. <lacht> ich will
0: jetzt keine ja, ja, Diskussion lostreten. Nein, aber. natürlich nicht. Aber Nano ist trotzdem besser. Ja, klar. Nein, ähm, hm. Ja, aber es ist, genau, das ist eben der Punkt. Und wenn man da halt ähm, keine Berührungsängste hat, äh, aber ich sag mal so, die Leute, die sich von uns it supporten lassen, privat, die haben da Berührungsängste, sonst hätten die nicht den Supporter genau, aus ja. der Verwandtschaft oder aus dem Freundschaftskreis. Und, ähm, und da muss man, das muss man halt auch wollen. Ne? Also manche Sachen die bei Windows sofort funktionieren mit drei Mausklicks, da muss ich halt bei Linux dann erstmal ein Wiki öffnen. Das ist vielleicht dann auch noch nicht mal in Deutsch verfügbar. Naja, dann muss ich es halt mir durchlesen und muss dann innerhalb von einer Stunde äh, mir angucken, warum funktioniert jetzt der Treiber nicht mhm. oder warum kann ich das nicht so machen, wie ich es eigentlich haben möchte. Und das sind halt so Sachen, äh, die muss man wirklich wollen. Ich meine, natürlich, wenn ich Linux-Enthusiast bin, dann wird dich keiner daran hindern, das zu benutzen. Ich habe auch zum Beispiel äh, beim Tobi, schade, dass der jetzt gerade nicht da ist, weil der arbeitet in seiner Firma nämlich zu 100% auf Linux Workstations, zumindest in der IT-Abteilung und ähm, die nutzen ja auch ähm, Office 365 in Kombination, sowas kann ich mir auch vorstellen. Ähm, oder, dass man sagen kann, okay, ähm, auf den Hauptrechner ist ähm, Linux als Betriebssystem und man hat dann virtuelle Maschinen laufen. Auch alles denkbar, aber das ist nichts, was man auf große Unternehmen ja, so ohne genau. Probleme ausrollen kann. Das kann ich im Handwerksbetrieb um die Ecke machen, wo man sagt, okay, Hauptbetriebssystem ist äh, Linux, weil die sowieso mit Office 365 arbeiten, also alles webbasierend und ähm, auch die äh, Buchhaltungssoftware ist alles webbasierend ähm, und auch E-Mail logischerweise. Oder da habe ich den Thunderbird dafür und ähm, die Software, die halt eben nicht unter Linux läuft, packe ich in eine virtuelle Maschine, aber da reden wir von Unternehmen, ja. die zehn Rechner haben oder so oder noch weniger, da kann ich das machen und wenn ich dann ITler bin, der das Ganze auch möglichst gut verkaufen kann, den Leuten schmackhaft machen kann, kann ich alles machen, logisch, aber das ist keine Lösung, die ich jetzt über ein Unternehmen mit 500 oder noch mehr Mitarbeitern äh, stricken würde. Und das muss man sich halt einfach mal so vor Augen führen. Aber diese VM-Geschichte ist vielleicht auch was, was man privat mitnehmen kann, dass man sagt, okay, ähm, wenn ich jetzt umstelle ähm, auf äh, Linux, dann packe ich mir mein, äh, mein, mein Windows 7 als virtuelle Maschine auf Linux, das geht. Äh, haben wir übrigens auch oder ich habe dazu Videos gemacht können da auf unserem Channel mal gucken ähm, physikalischen Rechner in virtuelle Maschine umwandeln und so weiter ähm, heißen die Videos und sowas könnte ich mir auch vorstellen, dass man sagt, okay, ich habe mein Windows 7 in der VM ähm, und da habe ich dann meine Software drin. Spiele ist halt auch schwierig, weil da funktioniert nicht alles unter Linux, das geht halt nicht so. Äh, manches klar, also immer mehr, wenn ich überlege, vor 5, 6 Jahren, da ging ja gar nichts auf Linux spielen, also wirklich fast gar nichts. Ähm, mittlerweile geht es sehr viel, was halt auch daran liegt, Mobile Gaming und ähm, Konsolen und so weiter, die halt dann auch mit Linux arbeiten und dann ist der Aufwand nicht mehr so groß, äh, das zu portieren. Es gibt auch immer mehr Treiber für Grafikkarten, aber da ist auch ein Riesenproblem, wenn ich zum Beispiel einen brandaktuellen Rechner mir hole, wirklich einen Rechner von der Stange oder Hardware, die ganz aktuell ist. Und dann habe ich wieder ein Treiberproblem. Ne? Ich meine, Hardware, die mal so ein halbes Jahr, Jahr alt ist, ähm, kein Problem, da gibt es dann mit Sicherheit irgendeinen Treiber, schlechtestenfalls irgendeinen universellen Treiber, der zwar nicht alles kann, aber zumindest läuft die Büchse. Ähm, aber bei ganz aktueller Hardware ziehe ich da auch wieder den kürzeren. Oder auch bei Videoschnitt. Ähm, Videoschnitt in der VM tut euch das nicht an. Das funktioniert einigermaßen, aber es funktioniert immer noch nicht so gut, wie es eigentlich sein sollte. Ähm, und was wollte ich noch sagen, ach ja und, und Gaming halt ja. auch, könnte auch nicht in die VM außer halt so manche Spiele aber alles geht nicht in die VM, muss man einfach sagen und dann schon gar nicht in eine Virtualisierung, wo unten drunter Linux läuft und auf dem Rechner dann Windows 10 oder, irgend, oder Windows 7 äh, virtualisiert wird, man muss auch dazu sagen Gaming wird auch mit Windows 7 nicht mehr lang möglich sein, also auch wenn ihr Linux und Windows parallel betreibt, sagt, hey, ich habe hier mein Windows 7 auf der einen Partition und auf der anderen habe ich äh, Linux Mint zum Beispiel. Ähm, es wird irgendwann auch keine Treiber mehr geben. Und ich glaube, die aktuellen Prozessoren, die laufen auch schon gar nicht mehr unter Windows 7. Und ähm, dann lauft ihr sowieso irgendwann in Probleme rein, wenn ihr Gamer seid. Und äh, deswegen auch der Titel, und da möchte ich jetzt abschließen damit, ähm, der Titel auch Windows 10 kommt, ob ihr wollt oder nicht, also ihr könnt euch nicht dran verwehren. Ähm, es gibt so ein paar Privacy-Sachen, die sollte man beachten, aber das werde ich nochmal in ein extra Video machen, ähm, wo ich einfach mal beschreibe, was ich zum Beispiel auch Unternehmen empfehlen werde, ähm, ja, was sie einstellen sollen oder auch können im Hinblick auf äh, Privacy und was vielleicht auch teilweise erforderlich ist aufgrund von der Datenschutzgrundverordnung oder eben auch der des IT-Sicherheitsmanagements. Und da werde ich mir aber auch noch ein bisschen Input von anderen Experten holen und dann mache ich am Ende darüber ein Video, wo ich euch oder vielleicht dir lieber, Admin, mal so ein bisschen Kochrezept an die Hand gebe, wie man so ein paar ja, Sachen bei Windows 10 einfach abschalten kann, die vielleicht ja datenschutzmäßig nicht so ganz in Ordnung sind. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn, mir geht schon fast die Stimme weg. <lacht> da haben wir dann gleich ein Thema jetzt für den... Ach ja, vielleicht noch ein Hinweis, dann ist aber wirklich Schluss mit Windows 10 für heute. <lacht> ähm, Microsoft hat am 18. April für alle MSDN-Abonnenten ähm, das neue Release schon rausgegeben, also das ähm, 1903er-Release. Und da sind ein paar spannende Funktionen drin, aber da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, weil sonst sprengt es so ein bisschen den
1: Rahmen. Gut, Georg, du hast jetzt ein Thema. Genau, denn äh, Google und Amazon haben ein langes, langgehegtes Kriegsbeil endlich mal begraben. Äh, nämlich es geht um den äh, Amazon Fire TV und äh, Chromecast. Äh, da war es nämlich damals immer so, dass man auf dem Chromecast konnte man äh, kein Amazon Prime ansehen und auf den Amazon Fire konnte man nie YouTube sehen. So, das ist jetzt nicht mehr so, weil sich die beiden Unternehmen geeinigt haben. Und ja, jetzt können wir überall alles sehen. Das Ding war ja auch, ich habe ja,
0: hat einer von euch noch einen Fire-TV-Stick? Ja, zwei Stück. Oder Fire-TV habe ich so einen richtigen. Ach so, gut, ich habe mir nämlich so einen Stick gegönnt ähm, und da ist ja auch das Problem, du kannst zwar YouTube schauen, aber eben nicht als native hm. App, sondern hm. eben nur über diesen ähm, Amazon Silk ja, Browser genau. oder hm. halt über Firefox ähm, und da wäre es natürlich cool, wenn dann endlich mal wieder eine normale App funktioniert. Aber ich muss sagen, ich äh, fand die Lösung trotzdem, die war okay, die hat funktioniert. Also ich hatte selten Probleme irgendwie, hm. darüber YouTube-Videos zu gucken. Gut, aber schön, dass die sich endlich mal wieder geeinigt haben. Ganz ehrlich, YouTube bleibt nichts anderes, oder Google bleibt nichts anderes übrig, ähm, weil halt eben so viele Leute diesen Fire TV mittlerweile nutzen. Und ich finde ihn halt auch super. Der basiert ja auf Android und äh, das läuft echt bequem. Du kannst auch andere Apps nachinstallieren mit so ein paar Tricks. Ähm, kannst du zum Beispiel auch den Play Store nachinstallieren. Ähm, und dann hast du eigentlich einen vollwertigen ähm, Android äh, Smart TV. Und das ist einfach eine feine Sache. Ne? Und mhm. Mit Android kannst du heutzutage alles machen, mehr oder weniger. Kannst äh, sogar produktiv arbeiten unter Umständen. Ja. Gut. Ähm, dann habe ich mal wieder ein schickes Quiz mir rausgesucht. Das ist mir so über den Weg gelaufen ähm, zum Thema IT-Firmennamen. Und ähm, ja, ich fand es ganz witzig. Und das spielen wir wieder so wie damals, das mit den Metal Bands oder was hatten wir da schon mal? Ich glaube, Metal Bands ja. es, ne? Ja, doch, das war nee, Irgendwas, ja, doch,
2: Metal
1: Bands war glaube ich, ja.
0: Metal Bands oder, oder Programmiersprachen, irgendwie sowas war Genau,
1: das, das war das, beides kombiniert. Ja. Äh, ist es eine Metal
0: Band oder eine Programmiersprache? Genau. Und diesmal heißt es eben, äh, sind es eben Fragen zu den zur Herkunft äh, von äh, Firmennamen. Und die erste Frage ist, wonach wurde Adobe benannt? Also ich kenne die Lösung auch noch nicht. Adobe Hills, Adobe Canyon, Adobe Creek oder Adobe Falls? Was glaubt ihr? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte Adobe
1: Falls sagen. Ich hätte
0: ich auch, aber... Ja, ich sag mal Adobe Falls. Nee, Adobe Creek. Creek. Okay. okay. Was ist das? Wird da jetzt nicht genannt, aber gut. Mhm. Um, der Name des CDN-Dienstleisters Akamai heißt Weisheit oder Intelligenz, aber in welcher Sprache? ist CDN? <lacht> Spaß. <lacht> hm. äh, Akamai, ne, ist klar. Akamai, ja. äh, die liefern zum Beispiel Windows-Updates aus und, und keine Ahnung. Ich meine mal gehört, äh, gehört zu, zu haben, CDF dass Mediatrik das Hawaiianisch, ich Hawaii, weiß ja hawaiisch die Sprache. Ist hawaiianisch oder ha hawaiisch ist die, ach ja, ich habe ja die Vorschläge noch gar nicht, hawaiisch, <lacht> genau, japanisch, äh, madagaskisch oder malisisch? Also ich bin der Meinung, ich habe mal gehört,
2: dass das hawaiisch ist,
1: hawaiianisch, Hawaii ist Ja, dann schließe ja. ich mich der Meinung von David mal an. Ich, ich logge mal ein und es <lacht> <Ja>. ist richtig. <lacht> Aha. Jetzt haben wir den ersten Juh. Punkt. Yes. So. Ähm,
0: der Name des britischen Computerherstellers Amstrad Bildet sich aus Alan Michael Sugar Trading Multi ähm, String Adder Alex Markus Salt Trading Pff, Ich kenne die Also ich fand als erste,
2: das erste da Zucker drin und ich bin ja auch so ein Süßer, also von daher <lacht> Nein. <lacht> ich nehme was mit Zucker
0: mal, das klingt gut für mich. Naja, Alan Michael Sugar Trading Amst klingt Fett. irgendwie ja. ja, klingt irgendwie machbar, ja. ehrlich gesagt ist das nicht sogar ein legitimer Nachname? Irgendwie ich locks mal ein oder Georg, hast du irgendwelche Einwände oder willst du nein. lieber den? Nein, nein, Also Der Multi-String-Adder macht irgendwie keinen Sinn, nein. auch wenn es lustig klingt. Und Alex, äh, Markus Salt Trading, bei Salt ist eigentlich auch, nee, wir locken das jetzt ein. Und es ist wirklich richtig. Was? Das ist der Alan Michael Sugar Trading. <lacht> Alles klar. Hm. Kannet ihr den Hersteller? Ich kann den nicht. Nein. Okay. Ähm, der Name welches Mobilfunkanbieters spielt auf die goldene, äh, auf den goldenen Bogen als Brückenschlag zum Kunden an? Äh, Acor, Vodafone, O2 oder Orange? Äh, äh, was Bogen? waren die
1: ersten zwei nochmal?
0: Acor, Vodafone, o Ich sag O2.
1: Ich schließe mich
2: jetzt einfach mal dem Georg
0: an. Ja, Acor könnte ich mir vorstellen, weil... Ich weiß zwar nicht warum, oh, ne. aber es
2: klingt gut. <lacht> Nein, nimm O2.
0: Ja. Mir, mir, also O2 ist, ist das, was Nein, ich ausschließe. Ja. Also, also entweder Vodafone oder Arcor. Aber Orange ist auch Blödsinn. Mhm. Ähm, würde ich mal, Also ich würde auch Arcor sagen. Vielleicht ist es irgendwas aus der griechischen Mythologie oder keine Ahnung, wo ich keine Ahnung habe. Ja, das war jetzt eben auch mein Gedankengang. irgendwie Das hört sich griechisch an. Ich logs mal ein und Aqua ist richtig. Yes, meistens so. mal gut. So, Atari leitet sich von einer Stellung in welchem ah, Brettspiel ab? Dann sag mal. Das äh, kommt
2: aus Go oder Go aus dem äh, aus diesem Dingspiel. Ja. Das, das heißt, glaube ich, Treffer. Also wenn man irgendwie Spielsteine schlagen, Schlage, schlagen werden können, meine ich im Kopf
0: zu haben. Okay, also Schach, Dame, Go oder äh, pac Go. Also da ja. Locken wir Go ein und Go ist richtig. Äh, Dann Frage 6. Der Name Kenen hat einen religiösen Hintergrund, aber welchen? Jüdisch, buddhistisch, muslimisch oder christlich? Wer ähm, hat denn die
2: ersten Kanonen erfunden? Nein.
0: <lacht> also ich. Glaube schon mal nicht, dass es christlich nee. ist, ehrlich gesagt. Doch, ich würde christlich
2: sein.
1: Echt?
0: Nee. Jetzt echt. Genau. Also ich,
2: ich würde es mal christlich und jüdisch irgendwie ausschließen. Weiß ich nicht.
0: Überlegen wir doch mal. Canon kommt aus Japan und in ah. Japan also Buddhistisch ist es ja eigentlich nah, ne? so, würde ich sagen. So wird genau. Das wäre jetzt so meine Idee gewesen, weil, also ich glaube, mit christlichen Glauben haben die von Kennen jetzt nicht so viel nee, zu tun, ehrlich gesagt.
1: Ja, äh, stimmt, stimmt. Da muss ich mich euch anschließen. Der Und
0: äh, was anderes, ähm, hm, was könnte das jetzt noch sein? Ich glaube ich glaub buddhistisch. Also ich würde ja, würd sagen, es ist das Nächste. Hm. Ja. Gucken wir mal, jetzt hat sich gerade Firefox nee. aufgehängt. Ja, Dem war es
1: zu viel Religion.
0: Ja, genau. Na komm schon. Ja. 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 Dum, 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 dum. Einmal Benny Hill bitte. einspielen, bitte. <lacht>
1: ich,
0: ich mach mal kurz das Tab neu ja, auf. ist auch so ein Tab-Junkie. Dann, dann muss ich jetzt mal ganz kurz... Das nochmal neu nachstellen, was wir geantwortet haben. Also Adobe hatten wir falsch, dann durch das Ach, mal. Du willst das
2: Ergebnis ja nicht verfälschen.
0: Ja, ich will ja die Auswertung so, dann ja, haben. Klar. Ähm, Akamai hatten wir richtig, oder? Ja. ja. Ich hoffe, ich schneide das dann in der Post pro raus. Ansonsten kriegt er jetzt ein Making off von <lacht> dem Podcast <lacht>
1: Naja. Ja, so. Sehr denn, 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 denn,
0: ja, warte, jetzt bin ich gleich soweit. Ich bin gerade schon bei Arcor und jetzt ähm, Atari, Go. Und jetzt stürzt er wieder. <lacht> ja, das, das wäre jetzt echt blöd. So, jetzt bin ich bei äh, Canon und Canon haben wir gesagt, Buddhistisch. Das buddhistisch. denken buddhistisch. wir buddhistisch. Und es ist richtig, ah. Hey, da hat die Hinleitung ja trotzdem funktioniert. So, äh, Nokia. Hat Gummistiefel hergestellt. Aber was produzierte der frühere Konsolenhersteller Coleco zunächst? Leder, Lacke, Leim oder Lakritz? Hm. Coleco. Coleco. Ähm, Nokia war ja finnisch. Ja. So, Coleco ist meines Wissens nach äh, amerikanisch, soweit ich das noch im Hintergrund habe. Gott, das ist aber auch weit vor meiner oh. Zeit. Also ich habe irgendwo mal was gelesen, aber... Hm. Also das ist ein Konsolenhersteller. Genau, Co Coleco als Konsolenhersteller. Oder? Wir haben, ja. wir haben, was er davor gemacht hat, bevor er Konsolen ähm, hergestellt hat. Leder, Lacke, Leim oder Lacke? Leder und Lacke in einem Satz. Was? <lacht> also, <lacht> ja... Also ich muss ehrlich sagen, also Lakritz schließe äh, ich schon ja. mal aus.
1: Ja, das ist irgendwie so die blödste Antwort, wo sie Auf da dem Leim möchte ich Und das Ganze jetzt andere? auch nicht gehen. Also.
0: Lakritz wäre vielleicht, wenn es ja. irgendwie bei Nokia hätte ich das zugetraut oder so. Die, die, die uh, Skandinavier, die sind da ja ein bisschen flexibler, was das so was das angeht.
1: Ich bin da jetzt irgendwie auf Leder. Ich kann. Das ist aber Leder so ein Gefühl. Oh, nee, Leder. Hier. Nee.
0: Leder. Okay, also Lacke kann ich mir, wobei Coleco als Lack. Ja,
1: Lacke kann halt auch sein.
0: Leim kann irgendwie auch sein. Also, wobei, ganz ehrlich, als. Ganz ehrlich, als. Wie. Ich würde jetzt einfach mal das nehmen, was am weitesten entfernt ist von einem Konsolenhersteller. Lacke, naja, könnte. Kann schon sein, wenn man so den Plastik und den, das Gedöns herstellt außenrum. Leim kann auch sein. Ich würde jetzt einfach mal auf Leder gehen. Ja, ich würde einfach mal das Verrückteste nehmen, bis auf Lakritz, weil das ist Bullshit. Aber ich nehme jetzt einfach mal Le Leder. <lacht> <lacht> Alles klar. Ja, ja okay. gut. Gut, ähm,
1: was, was für Konsolen haben die hergestellt?
0: Keine Ahnung. Ähm, wer stand Pate für den Namen Coral? Coral. Also Coral Draw und mhm. so, ihr wisst Bescheid. Ja. Äh. Können wir mal ein Cowplant Research Laboratory. <lacht> hm? Ja, auch witzig. Core Labs Company and Relatives hm. oder Korallen? Korallen Quatsch, hm, glaube ich. Nee. Hm. Das zweite wäre zweite. Core Labs. Ja. Cowplant Research klingt irgendwie auch bescheuert. Core Labs, ja. So. Oder Company and Relate, na, wobei, Corel, ja. Co na ja, gut, Co und Rel, aber das wird ja, dann dann würden sie wahrscheinlich dann das Co, also C groß, O klein und dann das R wieder groß, aber die schreiben ja das R klein. Mhm. Also könnte Corelabs dann doch vielleicht doch, mhm. äh, wir nehmen Corelabs, oder, David? Ja, ich, ja, ja. ja machen wir mal. Und es ist falsch, es ist wirklich Cowplant Research <lacht> Laboratory. Ja, pf, gut. Ist halt so. Interessant. Hm. Dann. Der Name der bekannten Linux-Distribution, da ist David jetzt wieder im Rennen, Debian setzt sich zusammen aus. Debbie and Andy. <lacht> Nein. Debra and Ian. Ja. ja. Und das ist natürlich ja. richtig. So, den Punkt haben wir.
1: Yes.
0: Habe ich schon erwähnt, dass ich Arch Wie's? nutze, was? arch Enemy. Ja, genau. nee. ähm, wie sollte Ebay ursprünglich heißen? Echo Bay, Enter Bay, Elektroniken Bay, iBay.
2: iBay klingt das, komisch. Okay, also das ja. würde mich
0: eher an, 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 also den, vielleicht an die, die, die Augenbucht. Was die noch mal? Echo Bay, Enter Bay, Electronic Bay oder
2: iBay. Electronic Bay würde ja noch irgendwie, mm. weiß nicht, wie wir das sehen, im iBay würde ich persönlich ausschließen. Klingt irgendwie nicht so. Das ist Echo Bay... Hm.
0: Nee, Echo würde nee. ich auch nicht... Also wenn, dann eher Ele Enter ja. oder Electronic ja. Bay. Ja. Bei Ele Electronic Bay ist... für Aber das ja, ist schon fast so
2: offensichtlich, oder?
1: Ja, war, war Ebay eigentlich... Ja, wie haben die angefangen? Wollten die zuerst bloß Elektronikprodukte Eben. verkaufen? Weil das genau, was war die Zielgruppe?
0: Hm, ich, ich weiß es. Ja, wobei, kennt man da irgendwie eine Gründergeschichte von Ebay, was die am Anfang verramscht haben? Ich, ich weiß es gar nicht. Also muss ich ehrlich sagen, so die Gründergeschichte, ich meine von, von Amazon kennt man so ein bisschen, auch von, von YouTube kennt man ja die Gründerstory mit dem Zoo-Video aber äh, oder auch bei PayPal, aber ähm, Boah, ist gar nicht im bei ja. Ebay, weiß ich, ich weiß jetzt nur, gar nicht. Da gibt es keine Paypal Anekdote, aber sonst
2: weiß ich auch nichts über die.
0: Ja, aber da gibt es irgendwie keine Anekdote, dass man sagt, okay, daran könnte man vielleicht. Ich würde vielleicht dann trotzdem einfach sagen,
1: Elektronik, ja, ne? ja, weil ich glaube, wenn du sowas machst, dann wirst du ja auch, dass die Leute wissen, hey, hier kann ich Elektronik-Sachen kaufen. Also, das ja. kann ich mir bei ich so ein mal ein. Ich kann es mir von den Gründern schon vorstellen, dass dann irgendwer ist dann hergegangen und hat gesagt, ey, das hört sich so beschissen an, ja. nimm's einfach Ebay. <lacht> ja, komm, ebay. Ist viel gar nicht. Das ist so Ja, vielleicht wirklich so. Oder war das so, so ein
0: verkiffter, zugeguckster Agentur? Gut, damals gab es diese Hipster-Agenturen noch nicht so wie jetzt, aber das stelle ich mir manchmal so vor, dass dann Leute bei so Namen einfach mal so total
1: zugekifft, ach, komm ins Ebay. <lacht> ja, also. ja, aber ich meine. Äh, bei den gegebenen Namen würdest du es auch empfehlen, weil äh, Electronic Bait. Ich meine, manche nennen ich mein, sie auch for You, aber. Ja, <lacht> so. Aber ich, ich mein, habe damals nicht gekifft. Die ich habe vielleicht ein
0: Bierintus gehabt, aber gekifft habe ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja gut. Ähm, wobei der Name ist glaube ich noch älter, als ich damals überhaupt schon Bier getrunken habe. Anyway, Good. es ist auf jeden Fall falsch. Äh, was? Und es ist, was, was denkt ihr als zweites? Enter
1: Bay? Ja. Nee, Echo, Echo Bay. Bay. What? Oh, mein ja. erster Vorschlag. Ah. Ja. Ja. Jetzt ja, dein ne. Bauchgefühl gehört. Ja. Hm. Aber denn Electronic Bay war dann plausibler von der Begründung ja, her. Ja, genau.
0: Das stimmt. Oh, jetzt kommt Davids und meine Lieblingsfirma. <lacht> warte mal, dann lass mich äh, raten, es geht um IBM. Äh, ja, hey, ich habe richtig oh. beantwortet. Nein. <lacht> Der ist einfach. IBM steht für Ja, weißt ja natürlich. Dann hau International raus. International Business Machines. Ja, also ich, ich logge es gleich ein. Also Vorschlag wäre noch International äh, Was war das? Beret Machines, dann International Business Machines, Integrated äh, Beret Machines, Integrated Business Machines. Aber du sagst International ja. Business hm. Machines. Und das ist natürlich, <lacht> natürlich. richtig. natürlich. Kennt man. Ja. Ähm, wonach benannte sich das Webportal Lycos? Lycos? Lycopin... Was? Hast du schon? Nein, nein, nein. Ich,
1: was so. ist Lycos? <lacht>
0: ähm, war das nicht mal so eine Suchmaschine, die irgendwie... Gott, Lycos. Ist es nicht von RTL? Äh, RTL nicht AOL irgendwann gekauft
1: worden? Keine Ahnung. Und mir sagt es halt überhaupt nichts.
0: Ja, das irgendwie, ich hab's mal gesehen, aber es hat nie für mich eine Relevanz gespielt. Ähm, Laikopin, äh, Laikoside, Laikos, ich hab keine Ahnung, also Laikos mit K geschrieben. Das
1: hört sich alles so bekifft an.
0: Ja, das, da waren wirklich sehr kreative Leute am Start, mm. wahrscheinlich wirklich so ein zugekiffter Hipster irgendwo in der Werbeagentur. Ah, Laikos, oder so eine schöne Leine über den Tisch gezogen. Ja. Nein. Hm. <lacht> ähm, ich habe keine ich Ahnung. Nicht. Ich weiß nur, dass die Seite
2: Suchanfragen ohne gesicherte Verbindung überträgt. Und das macht mich schon sehr... Ach ja. Hm.
0: Wer, steckt, <lacht> wer steckt denn da eigentlich mittlerweile dahinter? Ey, die haben auch einen Mail-Dienst. Ich glaube, da steckt mittlerweile AOL mit dahinter. Wenn mich keine Ahnung, täuscht.
2: aber jemand, der der eine Suche oder generelle Anfragen ohne Verschlüsselung weitergibt, die nutze ich nicht. Ist denn bei denen falsch?
0: Ja. Den ist es scheinbar und, was ist es? scheißegal. Ich würde jetzt mal sagen, ich würde jetzt einfach mal Leiko Pin einloggen ja. und das ist falsch und es ist Leiko State. What? Keine Ahnung. Ja, das ist halt jetzt einfach mal so. kann man nicht ändern. Warum steckt ein Motor in Motorola? Das Unternehmen produzierte Autoradius, Motorroller oder Zündkerzen? Ja, der Motorroller, das ist ja immer so der Witz. Das der, der,
2: was hast du für ein Handy? Ja, ein Motorroller. Ein Motorroller. Das ja, glaube ich nicht. Ja, ich glaub, genau. das hat irgendein Redakteur so da reingeschrieben. Hm. Autoradius? Autoradios. Ja, ja. realistisch, weil ich meine, es ist ja irgendwie auch so. Funk
0: ist es ja und irgendwie ja. mit, ja, ist sogar richtig. Yes. So, wieder ein Punkt. Ähm, wonach benannte sich der Elektronikhersteller Scharp? Bleistifte, Bildröhre oder Rasierklingen? Naja. Naja, also Rasierklinge klingen das irgendwie... Ist, das äh, ist, also das klingt schon wieder so eine Antwort,
2: die ja. so, wie du sagst... Redakteur ja. sich ausgedacht genau.
0: hat, ja, ja. Naja. Bildröhre... Aha. Aber ein Bleistift Aha. kann ja
2: auch... Naja, nicht scharf, der ist spitz.
0: Also, ich würde sagen Bildröhre, weil die ja auch viel mit, mit so ja. Taschenrechnern und solchen Kram gemacht Versuchen haben. Mal, oder ja, machen sie ja immer noch?
1: Ich glaube, Sharp machen auch äh, Fernseher tatsächlich. Ja. Also würde ich auch Bildröhre. Bleistift
0: wäre richtig. What? Ja, komisch. Ja, gut, ich halt so. so, vorletzte Frage: Wofür steht das Sun im Namen des Workstation-Herstellers ah. und Java-Entwicklers Sun Microsystems? Switched United? Stanford University Network oder Sundale Network. Also ich
2: plädiere für Stanford University Network. Ja. Klingt für mich am plausibelsten.
1: Ja,
0: aber irgendwie ist es auch richtig. Das, was? <lacht>
1: Sicher das dritte. <lacht> okay, ja. Vergiss, was ich gedacht habe. Weiter. Ich war <lacht> ja, die ganze Zeit <lacht> vergessen. dahinter. Selber.
0: <lacht> das musst du schon selbst machen. Äh, welcher war. Begriff steckt nicht im Namen Vodafone? Data Video Fax oder Net äh,
2: Vodafone also vielleicht Data also für
0: Data, Data genau Faux, Fax Fonie Fax Was ist denn Nee wobei nee, wobei dann ist Fax nicht drin wenn du sagst Warte mal nee, was wobei, ist denn Nee Phone schreibt man ja anders nee also Fax ist drin also ist Fax ist drin was ist denn was ist Net ist Moment, <lacht> das war neu. Also, äh, Video ist drin, Data ist ja. drin. Fax ist drin. Oder auch nicht. Hä? Also, warte mal. Ah, warte Moment. mal, kann,
2: kann wo? Vielleicht Voice oder sowas? Voice, Data da oder ja, dann, dann, dann Phone? Dann ist Video nicht drin. Also, das, so das das ist Video das nicht drin. logisch. Wo, das wäre logisch. Also Voice, VO, DA ist Data und Phone, da fehlt ein USP. Das ist dann Telefonie.
0: Ja. Da würde ich sagen, Video fehlt. Und das ist richtig. Hey. So, jetzt kommen wir zur Auswertung. Trommel. Und sie haben mehr Punkte erreicht als 92% der Teilnehmer. Hey. Das yes, ist wir gut. sind klug. Voll, einer von einem Teilnehmer. Was? Und wir haben 88 Punkte. Das würde jetzt manch einen freuen. Ähm, genau. so viel zum Thema. Wir wissen mal ein bisschen, ohne es zu wissen. Ähm, gut. Dann machen wir weiter mit ein bisschen File-Sharing. Und da bleiben wir mal gleich bei Vodafone und 1&1. Oh, &1. Ja, und äh, ich wollte noch mal ganz kurz auf die Börse.de-Nummer eingehen und die GEMA-Nummer. Die GEMA hat ähm, vor Gericht ähm, erstritten, dass eben die Anbieter äh, Vodafone und 11 &1, ähm, die Seite börse.to ähm, sperren müssen. Und nach langem Hin und Her, also die haben natürlich vorher auch andere Sachen probiert, die wollten halt die Eigentümer von börse.to eigentlich irgendwie erreichen, haben es aber auch nicht geschafft. Ähm, die verstecken sich scheinbar ganz gut, also die wissen scheinbar ganz gut, wie man aus der Nummer rauskommt. Ähm, und ähm, man muss auch dazu sagen, die Seite wird mit Sicherheit nicht aus Deutschland betrieben, zumindest nicht äh, direkt aus Deutschland, wer die Seite nicht kennt. Und äh, ich meine, da brauchen wir jetzt nicht außen rum zu reden, das ist einfach ein Forum, da werden Links geteilt zu irgendwelchen Sharehostern, wo eben zum Beispiel Musik liegt, äh, sp gecrackte Spiele, gecrackte äh, ge äh, Software und ähm, oder auch irgendwelche anderen Sachen, ne? Also was man so, so gebrauchen kann, ne? was so auf der digitalen Autobahn mal liegen bleiben kann. Ja. Und ähm, all das findet man auf börse.to, äh, falls jemand noch nicht wusste, was das für eine Seite ist. Und es ist einfach ein Forum, wo Leute sich austauschen, wo man eben illegale Hin Inhalte findet. Wohlgemerkt, auf der Seite sind die Inha Inhalte nicht gespeichert, sondern immer nur Links zu irgendwelchen Hostern, die eben diese Inhalte abspeichern. Und das sind halt so die üblichen Verdächtigen, die man eben aus diesen ähm, Shared-Hoster-Sachen kennt, wie Uploaded.to, wenn es sie noch gibt. Früher gab es ja noch Rapid Share oder Mega-Upload ähm, von dem äh, Dicken da, <lacht> von dem Kim Schmitz. Nee, wie hieß der? Kim Schmitz? Kim.com. Ja, Kim ja, ja, genau. Ja, genau. Und, ähm, da sind eben die Verlinkungen drauf. So, jetzt, was ist da jetzt passiert? Naja, die haben jetzt eben durchgebracht, dass die das sperren müssen, was natürlich auch den Provider nicht passt, weil das ist ja auch so ein bisschen ein Eingriff in die Netzneutralität, dass man einfach sagt, okay, jeder kann alles abrufen, ähm, was eine IP-Adresse im Netz hat und wenn man in sowas halt eingreift, ist es halt ziemlich kacke und ich muss ehrlich sagen, man kann jetzt viel über Vodafone und 1, und 1 lästern, ich hasse diese beiden Unternehmen auch, aber die waren eigentlich ganz klug in dem Moment, in dem sie eine dumme Entscheidung getroffen haben. Und die haben eine DNS-Sperre reingemacht. Warum ist das, nach außen wirkt sehr plump, weil es sehr einfach zu umgehen ist. Es ist aber auch eine kluge Geschichte, weil die Leute, die Ahnung haben, die haben keine riesen Hürde, um das zu umgehen. Das heißt, die haben wieder eine volle Netzneutralität, indem sie einfach irgendeinen anderen DNS-Server reinkloppen und die Leute, die halt keine Ahnung haben, die werden die Seite nicht erreichen, aber die haben die Seite vorher wahrscheinlich sowieso nicht gekannt oder benutzt. Deswegen ist, sei wir mal, eine dumme Lösung in dem Moment vielleicht trotzdem ganz intelligent gewesen und äh, falls ihr Kunde bei... Ähm, 1 und 1 seid oder eben bei der Vodafone, also diese ganzen Kabelnetzgeschichte, früher Kabel Deutschland und so, die gehören ja jetzt alle zu Vodafone. Ich glaube, Unity Media ist ja mittlerweile auch gekauft worden von denen. Ähm, dann stellt einfach einen anderen DNS-Server ein. Zum Beispiel 4 die 1 oder 1001, das sind die beiden von Cloudflare. Wir haben darüber in der vorherigen Podcast schon mal ausführlichst geredet, warum die sehr sinnvoll sind und warum zum Beispiel der Google-DNS keine gute Lösung ist. Ähm, und wenn er den eintragt, dann kommt er wieder auf die Seite und alles ist gut. Und, ähm, ja, aber man sieht, mittlerweile wird auch versucht, nicht nur seitens Artikel 13 und, und solche Geschichten unser Internet einzuschränken, sondern mittlerweile versucht man es scheinbar auch über DNS-Sperren und seitens der GEMA ähm, ja, das wollte ich einfach nur mal ganz kurz anbringen. Gut, dann gehen wir mal zum nächsten Thema. Das hat wieder der Georg ausgesucht,
1: genau, aufbereitet. Weil wir haben mal wieder ein paar amoklaufende Updates seitens Microsoft, die schwerwiegende Probleme bei äh, unter Windows 7, Windows Server 2008 R2 äh, und Windows 8.1 und ach ja, Server 2012 R2 verursachen. Das sind, so soviel ich da jetzt gelesen habe, vor allem äh, Kunden betroffen, die die Software Endpoint Protection auf ihren Rechner installiert haben.
0: Ja, das ist richtig. Also ich habe es aber auch gemerkt, ähm, im Unternehmen, auch bei Rechnern, die keinen Software Endpoint drauf haben, äh, dass die teilweise gar nicht mehr hochgefahren sind also das äh, oder auch ewig gebraucht haben zum mhm. Verarbeiten und so. Also das war schon echt wieder mal so ein super GAU. Aber wenn ihr ähm, Admin in einem Unternehmen seid und vielleicht sogar auch noch die software Endpoint im Einsatz habt oder generell, sagen wir mal, ist es immer empfehlenswert, die Updates immer so eine Woche versetzt zu installieren und natürlich die Updates vorher mal auf einem Referenzrechner zu testen. Ähm, das kann man eigentlich mittlerweile immer so sagen, weil leider Gottes ist es nicht selbstverständlich, dass Microsoft als großer Weltkonzern ähm, solche wichtigen Sachen testet. Also verstehe ich nach so vielen Jahren administratortätigkeit immer noch nicht, aber sie machen es halt einfach nicht und deswegen äh, muss man sich da als Administrator einfach absichern, ähm, dass man da nicht äh, volle Kanne irgendwie reinläuft und dann sein Unternehmen lahmlegt und im privaten mhm. Bereich ja äh, hat es bisher immer ganz gut funktioniert, muss ich ehrlicherweise sagen. Also
1: da praktiziere ich das eigentlich eher selten, dass ich irgendwelche Updates zurückhalte. Mhm. Ja, weil ich kann es mir eigentlich schon vorstellen, dass Microsoft das testet, aber deren Rechner sind halt äh, eine idealisierte Umgebung. Da ist Windows so eingerichtet, wie es eingerichtet gehört. Und da sind keine anderen äh, Programme großartig drauf, wo da dagegen spielen können. Ja, das auf jeden Fall. Und andere Einstellungen, die man vornehmen kann. Ja, weil aber ich... Ja, ja und ich nehme halt an, bei denen klappt es so, und du sagen wir, okay, ja, hauen wir es mal raus.
0: Aber mal ganz ehrlich, so ein Riesenunternehmen wie Microsoft, mhm. die sind ja nicht gerade klein. Was spricht denn dagegen, dass Microsoft sich äh, die zehn größten Virenschutzhersteller der Welt besorgt, auf zehn Rechner installiert und guckt, ob ihr fucking Update jeden Monat ein Problem mit dem Update hat. Installiert das Update auf diese 10 Rechner oder VMs und guckt, ob die wieder hochfahren. Eigentlich spricht da nichts dagegen und es ist ja nicht das erste Mal, dass AV-Hersteller Probleme mit den Windows-Updates haben oder mhm. umgekehrt, dass das Windows-Update ein Problem mit irgendeinem so Hersteller. Die müssen ja nicht alle 2000 Virenschutzhersteller, die es auf der Welt gibt, verwenden, aber zumindest die 10 größten der Welt oder 20, selbst 20. Überlegen mal, was kostet äh, Microsoft äh, diese Lizenzierung von diesen 20 Herstellern? Mhm. Und wenn die das sagen würden, dann würden sie es vielleicht sogar kostenlos noch von denen bekommen, wenn sie sagen pass mal auf, wir wollen euer Produkt einfach mal auf unserem Rechner testen, äh, ob wir da Probleme mit dem Update haben. Und mm. ich bin mir sicher, Microsoft hat eine riesen Testing-Abteilung, äh, die die Updates irgendwie testet, aber scheinbar nicht realitätsnah genug testet. Und das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Natürlich nicht jede Software, aber zumindest die AV-Hersteller oder so. Oder die eigenen Produkte,
1: die sollte wir doch mal mit einem Update testen, ja, oder nicht? aber wie du schon gesagt hast, das ist auch bei Systemen aufgetreten, wo jetzt die Software End protection nicht ist. Also hm.
0: Ja gut, das ist dann wieder eine andere Geschichte, aber gerade die AV-Geschichte hätte man in meinen Augen eigentlich vermeiden können. Vielleicht hätte man dann auch noch andere Fehler in dem Update gefunden. Ich meine, ich weiß es natürlich nicht zu 100%, aber äh, ich hätte vielleicht als Microsoft schon mal gesagt, komm, lass uns die 2.000, 3.000 Euro investieren und uns da mal von jedem Hersteller so eine Lizenz besorgen und dann einfach mal gucken, wie unsere Software damit läuft. Aber hey, ich bin kein
1: Manager bei Microsoft, deswegen... Weil ich glaube tatsächlich nicht, dass diese Li äh, Lizenzkosten irgendein Problem sind. Also wir sprechen nee, hier von Microsoft absolut nicht. Und ja. wenn ich mir teilweise anschaue, wie viel Geld man für gewisse Lizenzen äh, ja. ausgeben muss und auch bereitwillig teilweise ausgibt, ohne äh, mit der Wimper ja. zu zuckern, äh, zucken, äh, ja, dann, das ist da überhaupt kein Problem. Also das Problem muss an einer anderen Stelle liegen.
0: Ja, das glaube ich auch. Gut, dann gehen wir mal zu was Leckerem, nämlich zu äh, Lieferheld und Foodora. Die sind nämlich jetzt Lieferando und ich habe das eher durch Zufall gemerkt, und gedacht, okay, muss mal googeln. Und es ist wohl wirklich so jetzt, dass äh, ja, Lieferando mittlerweile jetzt so viele Plattformen geschluckt hat. Also auch pizza.de zum Beispiel oder eben jetzt auch Lieferheld und Fudora. Und da wächst jetzt so ein kleines äh, Monopol heran, so zumindest gefühlt. Und wenn ich noch überlege, vor ein paar Jahren hat sich noch äh, pizza.de und ich glaube Lieferando oder, oder war es Lieferheld, ich weiß es nicht mehr, gegenseitig weggeht, ähm, das war ja auch so eine Aktion, wo man sich an den Kopf gefasst hat, jetzt haben sie sich gegenseitig übernommen oder besser gesagt, äh, Lieferando hat einfach mal die ganze Geschichte übernommen. Und äh, mit der Begründung halt, äh, dass sowieso die meisten, oder was die halt sagen, es ist, ist ja eigentlich ein Vorteil, weil die meisten ähm, Restaurants sowieso auf allen Plattformen ähm, vorhanden waren, kann ich jetzt bei meinem Stammlokal hier nicht nachvollziehen, weil die waren nämlich nur bei Lieferheld. Ähm, und was ich auch nicht nachvollziehen kann, laut dem Artikel soll es wohl auch so sein, ähm, dass die Restaurants automatisch übernommen werden, ist bei meinem Restaurant jetzt auch nicht der Fall gewesen und das weiß ich jetzt nicht, woran es liegt, ich habe da jetzt auch nicht angerufen und gesagt, hey, ihr seid jetzt gar nicht mehr bei, ähm, Lieferando, aber, ähm, würde mich mal interessieren, vielleicht äh, wird irgendwann, wird es noch nochmal Informationen geben dazu, aber in dem Artikel steht, es werden alle übernommen, bisher habe ich das bei meinem äh, Restaurant noch nicht gesehen, wo ich immer bestelle, aber äh, wir werden sehen. Und ähm, ich finde es ganz interessant, sage ich mal, dass solche Plattformen jetzt sich auf einmal gegenseitig fressen, aber das ist ja in anderen Bereichen auch schon oft der Fall gewesen, dass du da 30.000 Plattformen hattest und mal ganz ehrlich, wofür brauche ich so viele Plattformen? Ne? Also ähm, ich bestelle ja dann doch immer nur bei einer mehr oder weniger oder ich weiß nicht, wie ihr das haltet, aber äh, David, du bestellst ja auch ja. ab und zu mal, weiß ich ja. Eher Lieferando oder Lieferheld oder was hast du immer Da, benutzt? wo
2: ich mal wieder mit einer neuen Meldung einen Gutscheine bekomme. So. <lacht> äh, äh, ja, jetzt ja, ist es
0: raus. Ja. ja gut, ach du warst es ja, ja. immer. Ähm, ja, nee, aber du hast also mehrere genutzt, ja. okay. Also bei mir, ich habe, wie gesagt, hauptsächlich ähm, Lieferheld benutzt, weil da eben mein Lieblingsrestaurant hier um die Ecke war. Und deswegen
1: habe ich das überhaupt mitgekriegt, sonst hätte ich das gar nicht gemerkt. Hm. Äh, ich bin auch pro Lieferheld gewesen. Ich kenne es halt vor allem, wenn wir auf Messen unterwegs waren. Oh ja,
0: oh ja, die QSO4U messen, die legendären. Ich glaube, wir haben eigentlich, es, es gab, glaube ich, keine Messe, wo wir nicht was bestellt haben. Außer die Messen, wo wir ähm, dann am gleichen Tag wieder heimgefahren sind. Aber sonst eigentlich immer, ob das jetzt in Köln war oder äh, sonst wo in Hannover, haben wir eigentlich immer bestellt über diese Dienste. Mhm. Und es hat normalerweise immer gut funktioniert. Das stimmt, ja. Also finde ich eigentlich eine ganz nette Geschichte. Was bei uns hier nicht funktioniert, aber ist halt Dorf, ist halt dieses Foodora, also wo du mit den Fahrrädern dir das Essen vorbeifahren. Ist vielleicht ein bisschen blöd, wenn da einer 15 <lacht> Kilometer von der Stadt hier herfahren müsste und müsste mir dann mein, meine Pizza oder meinen Salat vorbeifahren. Das ist schon ein bisschen asozial, deswegen verstehe ich das. Es gibt aber auch in Koper gibt es kein, äh, keine Pizza-Fahrräder, die da durch die Gegend fahren. Das gibt es ja dann eher bei euch in München, ja. ne, David? Ähm, ja, es ist eine, eine coole Sache. Ich finde es halt nur blöd, wenn dann eben die Fahrer da ausgebeutet werden. Aber das ist ja mit, mit allen Sachen so, dann, ist, dann hört der Spaß irgendwo auf. Aber an sich eigentlich eine nette Geschichte. Vor allem auch für Leute wie, wie mich oder ähm, auch diverse Leute, die ich kenne, die halt nicht gerne irgendwo anrufen und was bestellen. Ähm, ich bin jetzt nicht so der, der gerne irgendwo einfach mal anruft. Ähm, und dann ist für mich so eine App-Bestellung dann doch ein bisschen bequemer und angenehmer. Äh, und vor allem, ich habe dann halt auch immer... Eine, eine Rückmeldung, auch wenn du dann trotzdem nicht immer das geliefert bekommst, was du eigentlich bestellt hast, aber du hast zumindest stets dann irgendwo, was du bestellt hast. Das ist halt auch nett. Und beim Thema, wo wir schon in der vorvorletzten Folge mal drüber geredet haben, Mobile Payment, bargeldloses bezahlen, ist natürlich da auch problemlos möglich. Ich weiß gar nicht, Bieten die das an, dass du an der Tür dann mit, mit Google Pay bezahlst? Ich glaube nicht. Also ich habe doch keinen Fahrer gesehen, der da irgendwie so ein Gerät dabei hatte. Müssen wir
1: eigentlich mal ausprobieren. Tja. Sure. Naja, ja. gut. Also ich sehe ja das bloß auf der Webseite jetzt gerade, weil ich habe es jetzt auch mal ausprobiert, man kann mit Bitcoin bezahlen.
0: Ach so, ja <lacht> gut. Nee, ich, ich habe jetzt eher gedacht, dass du dann an der Tür, sag ich mal, mit dem Handy bezahlst. Aber wozu an der Tür bezahlen, wenn man es online machen kann? Mhm, ne? das eigentlich ist, schon. Was, was ich jetzt auch schon mal hatte, nach mehreren Bestellungen, hat mir der eine gesagt, hey, ihr könnt vorher auch hier bei uns anrufen. Ne? Naja, das hat den Hintergrund, weil das Restaurant halt ähm, Gebühren an Lieferando oder halt früher an Lieferheld abdrücken musste äh, oder muss. Und deswegen wollen die Restaurants natürlich, dass du bei denen direkt buchst und nicht über so eine Plattform. Aber ganz ehrlich, wenn die, dieses Restaurant auf der Internetseite keine Möglichkeit bietet, was zu bestellen, dann haben sie halt in meinen Augen Pech gehabt, weil dann ich will trotzdem meinen Komfort haben. Da bin ich dann ein bisschen egoistisch und möchte das trotzdem online bestellen. Und wenn sie mir die Möglichkeit nicht bieten, sondern nur über so ein Portal die Möglichkeit bieten, dann ist es halt so. Hm. Was ich auch interessant fand, die Erfahrung hat man glaube ich 2015 gemacht in Köln, ähm, dass die ja scheinbar diese Bestellungen nicht irgendwie per E-Mail, sondern auch Fax bekommen. Ich weiß nicht, weißt du, warst du da mit dabei? Ich glaube schon. Wo der eine gesagt hat, ja, wir haben da einen Fax bekommen von Lieferando oder von Lieferheld, wo dann drauf draufsteht, was ihr bestellt habt. Ich glaube, das war war auf der Gamescom, glaube ich. und Oder war Felix da nur mit dabei? Ich weiß
1: es nicht. Kann Ist mich ja nicht egal. Daran erinnern. Also
0: und das fand ich auch sehr aufschlussreich, äh, Das scheinbar äh, das Ganze, ich weiß nicht, wie es mittlerweile läuft und ich bin auch kein Restaurant, das heißt, ich weiß nicht, wie das wie das läuft, aber damals war es so, dass dieses Restaurant, wo wir bestellt haben, ähm, dass die das dann per Fax bekommen haben von, von Lieferheld äh, und dann dieses Fax bearbeitet haben, was ich auch irgendwie absurd finde, wenn ich so eine Online-Plattform habe, aber äh, wahrscheinlich ist Fax das äh, ja, Mittel der Wahl, weil ein Faxgerät hat halt jeder, der einen Telefonanschluss hat oder so. Mhm. Und da ist es halt witzig, wenn du dann irgendwie bei weißt so du, einer Pommesbude bestellst, wo da ein Faxgerät drin ist und die haben halt nur eine Nummer. Und dann kannst du, kommst du da nicht durch, weil ständig irgendwelche Faxe von
1: Lieferando reinkommen oder so. Mhm. Naja. Naja, aber andererseits, du kannst es auch äh, gut abheften. Also du weißt halt dann wirklich, oh, da ist gerade eine Bestellung eingegangen. Okay, bearbeiten wir die schnell und dann heften wir es ab.
0: Ja, da fand ich ja das ähm, Restaurant, wo wir in München gegessen haben äh, am 23., das fand ich ja da sehr weit. Die haben ja alles digital gehabt. Die haben ja ähm, die ganzen, ähm, die waren da sehr weit. Und die Tischreservierung haben die ähm, digital an einem iPad oder sowas gemacht, die haben die Abrechnung komplett über ähm, solche PDAs gemacht und so oder Android-Scan-Geräte. Also die waren da wirklich sehr weit. Ich meine, gut, es mhm. ist München, ne? Das, und das Restaurant war jetzt auch kein schlechtes Restaurant. Ähm, aber es fand ich trotzdem interessant, weil wenn ich das mit den Restaurants hier vor Ort in, in Ebersdorf oder auch in Coburg vergleiche, gut, Eberstorf, da ist ein schlechtes Ma äh, schlechter Maßstab, aber äh, Coburg oder so, äh, da haben die wenigsten wirklich so weit digitalisiert, dass sogar die Tischplanung und die Tischreservierung über einen, über einen Gebäudeumrissplan auf dem iPad oder sowas läuft. Also das fand ich schon eine, eine geile Geschichte, was sie da gebaut haben, muss man ehrlich sagen. Und auch über, die, über dies, diese Website oder diese, diese Internetpräsenz, von denen konntest du alles machen, konntest reservieren, du konntest vorbestellen das ist was, sag ich mal, das ist wirklich gelebte Digitalisierung, ne? so wie das halt eigentlich äh, sein sollte, aber eben bei den wenigsten äh, gastronomischen Betrieben so ist. Ne? Naja, anyway, äh, So viel zum Thema Essen. Ich hoffe, jetzt habt ihr richtig schön Hunger bekommen auf mm. eine leckere Pizza.
1: Ja, ich hab davon tatsächlich noch eine Pizza im Ofen. Die werde ich auch nach dem Talk gleich essen. Ja, aber nicht, dass die noch verbrennt hier. Ähm, gut,
0: dann hat jetzt der David noch ja. was rausgesucht, sonst schläft er hier noch ein. <lacht> ja, ja. Ähm, ja, und zwar. Ja, ich bin manchmal ein bisschen verfressen, sorry. Also, da musste jetzt einfach mal sein. Mm. Wir haben schon lange nicht mehr über Essen im Tech Talk geredet. Deswegen, das hat mir einfach gefehlt heute. Ja, Essen ist aber auch so ein schönes. Ja, jetzt reicht es aber auch langsam, ne,
2: Jungs? <lacht> <Ja>. <lacht> Na, genau, und zwar geht es darum, ihr könnt ich, äh, ja, ja, auch nochmal so ein Punkt, ne, ja, äh, alle, die Windows 7 haben, können das jetzt vielleicht nicht nachvollziehen, aber seit Windows 8 gibt es ja im also Startmenü, ja, gibt es ja im Startmenü über dem Kachellayout dieses neue Bedienkonzept, was man einführen wollte mit diesen Kacheln. Und ähm, es gibt oder gab die Möglichkeit, über diese Kacheln eben äh, bestimmte Informationen, News quasi ähm, anzuzeigen. Und zwar, das funktioniert, indem man da einen, äh, ein spezielles XML-Format quasi genutzt hat und so dann ein RSS-Feed in diese Kachel umgewandelt wurde. Und Microsoft hat dazu den Service eingestellt und die Subdomain ist aber, ja ich sag mal, so offen im Raum gestanden, hat sich dann einfach äh, Golem geschnappt und äh, hm. haben dann da mittels einem äh, Subdomain-Takeover-Angriff Sub sich das Ganze geschnappt und haben dann da einfach irgendwelche andere Sachen in die Kacheln eingespielt. Das ging jetzt eine ganze Zeit lang, bis äh, also Golem hat das Ganze auch an Microsoft gemeldet und äh, die haben zwar bis heute nicht darauf geantwortet, aber immerhin haben sie den Name-Server-Eintrag gelöscht und die Subdomain ist somit nicht mehr unter der Kontrolle von Golem. Ist aber eigentlich auch ein ganz lustiger äh, Seitenhieb, sage ich mal. Und äh,
0: naja. Also auch ja. so einem
2: großen Dienstleister passieren da manchmal ein paar
0: Fehler. Das stimmt, ja. Naja, das geht manchmal schneller, als man denkt. Und äh, gerade so eine Domain, äh, da haben wir ja auch, das ist schon ein paar Jahre her, also liebe Kunden, falls es Kunden hier zuhören, sowas passiert uns mittlerweile nicht mehr. Aber wir haben schon, äh, wir haben schon mal Domains versenkt, also vor ein paar Jahren noch. Ähm, keine Kundendomains, aber eigene Domains, ähm, die war einfach äh, beim Umzug, sind die einfach, sagen wir, auf der Datenautobahn liegen geblieben und während des Umzugs, ähm, vielleicht war da auch unser alter Provider so ein bisschen mit dran schuld. Klar, man kann jetzt die Schuld schnell auf irgendwelche unbeliebten Provider schieben, aber, ähm, und dann war die Domain auf einmal von einem anderen registriert und wir haben die nicht mehr zurückbekommen. Also da konntest du machen, was du wolltest. Die war einfach weg und ähm, ist sie bis heute aber jetzt haben wir ja andere Domains und ähm, aber das war auf jeden Fall etwas ärgerlich ne gut ähm, bist ja schon wieder mit dem Thema David schon wieder oh das ja, ja, geht du bist ja mal hier ganz Fats ähm, das ist hochscrollen,
2: sorry. Ach ja, natürlich, klar. Die, <lacht> nat jetzt natürlich. Hat, naja, klar, also mein Hirn war gerade woanders. Ähm, und zwar geht es um uh, SpaceX, vielleicht haben es manche mitbekommen. <lacht> ähm, und zwar hat SpaceX die Schwerlastrakete Falcon Heavy ähm, mal wieder gelauncht und hat dieses Mal einen arabischen Telekommunikationssatelliten von Arabsat in die Umlaufbahn geschossen. Und das Coole ist, ähm, vielleicht wissen das manche von euch sonst noch nicht, also erzähle ich es nochmal, ähm, SpaceX ist ja die Firma auch unter anderem von, von Elon Musk, dem Tesla-Gründer, und die Idee von dem Ganzen ja. war ja, dass, er, oder dass man die Raketenbooster und die ähm, Endstufen nicht nur einfach mit ins All ballert und die dann irgendwie da im Meer landen oder was auch immer, sondern dass die Teile quasi wieder wieder genutzt werden können, indem sie auch wieder landen. Das hatte beim ersten Versuch ähm, mit den beiden Boosterstufen geklappt, aber mit der Hauptendstufe glaube ich nicht. Die ist nämlich auf dem Drohnenschiff im Meer ja, so ganz knapp nebendran eingeschlagen. Ähm, bei diesem Start haben sie es aber geschafft, dass alle Stufen wieder gelandet sind. Das war schon echt cool. Also ich habe mir das im Livestream angeschaut. Und du siehst dann wirklich so, wie zwei so Raketen falsch herum, ja, so trotzdem natürlich irgendwie mit, mit ihrem Brennstrahl hinten raus, synchron in Cape Canaveral landen. Da haben sie sich natürlich schon mhm. mega gefreut. Das hat am ersten Mal ja auch schon geklappt. Und dieses Mal sogar auf dem Drohnenschiff ist die äh, Hauptstufe... Perfekt gelandet, alles ist super gelaufen und der Satellit ist auch in die Erdumlaufbahn gekommen, hat alles wunderbar geklappt und das finde ich auf jeden Fall eine coole Sache und auf jeden ja. Fall auch mal, ja, cool auch mal so ein Ansatz, ne? nicht immer alles nur, ja, ähm, alles Wegwerfartikel, sage ich jetzt mal. Ähm, sondern dass man sowas auch gerade die
0: Raumfahrt genau. war ja auch immer so der einwegprodukt ja. sage ich mal und alles das ist halt schon
2: cool dass man jetzt da auch zwischen die Möglichkeit hat sowas einfach wieder zu verwenden das ist schon sehr sehr cool und äh, schöne ja. Sache auf jeden Fall ähm, dazu Thema Nachhaltigkeit genau. und dazu aber auch gleich noch die andere Meldung die, die ich gerade noch vorhin gelesen habe war dass das Dragon Raumschiff was ja auch von SpaceX ähm, ja, momentan so entwickelt wird, ist bei einem Teststand oder bei einem Test äh, der, der Triebwerke leider explodiert. Also da haben sie anscheinend noch ein bisschen Probleme mit. Aber ich hm. meine, aller Anfang ist schwer und die NASA hat auch nicht irgendwie in zehn Jahren äh, perfekte Starts hingelegt. Da sind ja auch mal so ein paar Space Shuttle und alles äh, hochgegangen, bevor das alles joa, so geklappt das hat. sind auch
0: mal so ein paar ne? Insassen, genau. ein bisschen und die machen das ja auch schon joa. irgendwie
2: so 50 Jahre länger. Aber joa. von daher, Mai, klar. Es passiert halt mal,
0: Fehler passieren, aber
2: naja, auf jeden Fall schön zu ja. hören.
0: Ja, jeder weiß ja, dass Elon Musk ein bisschen wahnsinnig ist, aber auch im positiven Ach, Sinn. Und ähm, ja, Leute, also liebe Fridays for Future Kids, der Typ, der ist cool, der hat was drauf. Vielleicht rettet der unseren Planeten nochmal. Man weiß. man weiß es nicht, aber der hat schon ganz gute Ansätze. Ähm, ist übrigens auch ein Thema, da wenn ihr wollt, können wir da auch mal drüber reden, äh, Fridays for Future. Ich habe mich da jetzt erstmal ein bisschen zurückgehalten, aber gäbe bestimmt so das ein oder andere an Stoff, was man darüber ähm, mal bequasseln könnte in ja. einem Podcast, vielleicht sogar einen eigenen Nur Podcast. ein Hinweis, wenn man danach zu
2: McDonalds geht, war alles
0: umsonst. <lacht>
2: <lacht> Tatsache. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. Stimmt, es gibt welche Siehst natürlich. Siehst du mit dem Schild klar, beim also, stehen und denkst dir so, Ja, das top. Es gibt auch, gibt auch welche, die werden dann von der Mutter im SUV abgeholt oder so, da gibt es die mm. dollsten Geschichten, aber das ist ja auch bei den ganzen, ja. ähm, bei Artikel 13, muss ich jetzt mal so zur Verteidigung von den Leuten sagen, da gab es ja auch Demonstranten, die eigentlich gar nicht gecheckt haben, warum sie da sind, die waren halt da, weil eben Gronk dort mitgelaufen ist oder keine Ahnung. Concrafter. Aber zu Concrafter <lacht> kommen wir dann noch am, am Ende. Oh, das ja. wird nochmal ganz interessant. Ich komme aber jetzt erstmal zu wichtigeren Persönlichkeiten als Concrafter, nämlich zu unseren Zuschauern. Und die haben einige Kommentare in den letzten Folgen eingesendet. Auf ein paar Sachen möchte ich einfach mal eingehen. Ähm, erstmal cool dass wir mal wieder ein bisschen Feedback bekommen haben. Ähm, auf manches müssen wir mal ein bisschen eingehen. Manches wollte ich einfach nur mal mit in den Raum stellen, weil es eben... Äh, ja, vielleicht auch für die Zuhörer, für die anderen Zuhörer interessant ist. Ähm, der erste, die, der erste Kommentar kommt von Altin Haidari, egal, geschenkter Name, aber äh, von dem kommt der Kommentar, ich gucke gerade eure alten Videos über Antivirus versus Ransomware, ihr solltet sowas wieder bringen, würde bestimmt Klicks bringen, gutes Video. Ja, erstmal danke ähm, und ja, könnte man wieder bringen, das Problem, und das habe ich, glaube ich, schon mal erklärt, bei dieser Videoreihe war halt, oder ist halt, ähm, dass wir solche Viren relativ schnell exklusiv bekommen müssen, das heißt, entweder wir müssen es selbst bekommen, äh, oder sie schickt uns jemand und sagt, pass auf, die ist gerade vor drei Minuten bei mir eingegangen, ähm, und das war eben bei dieser ähm, Petya-Geschichte, das war ja damals äh, Petya in zwei Versionen sogar, da war das halt sehr extrem, weil wir haben, äh, beziehungsweise ein Kunde von uns hat als allererstes oder mit den ersten, mit den ersten Leuten Petya bekommen. Ähm, und wir haben dann äh, Petya, oder ich habe dann Petya gleich mal so bei mir abgespeichert, weil ich schon wusste, okay, da könnte man was mitmachen, weil das eben äh, sehr... Ähm, brisant werden könnte, auch die Aufmachung der Phishing-Mail war halt sehr auffällig und ähm, dann zwei Stunden später nächste Meldung bekommen, hey, es gibt noch eine neue Version und prompt haben wir die zweite Version auch bekommen. Ja, und dann habe ich in der Nacht- und Nebelaktion, äh, habe ich dann gleich mal mehrere virtuelle Maschinen installiert mit verschiedenen Virenschutzherstellern. Äh, die habe ich jetzt auch noch, also die könnte man auch wieder benutzen, die habe ich mir auch abgespeichert, die verwende ich oder könnte ich auch jederzeit wieder verwenden für sowas, aber es fehlt halt an diesen Dateien und die müssen halt wirklich brandaktuell sein, dass man auch wirklich prüfen kann, wie schnell reagiert denn so ein AV-Hersteller auf die Bedrohungen. Und das ist ja mittlerweile schon wieder einige Jahre her, und ich weiß zum Beispiel von meinen Haus- und Hofherstellern, wo ich immer kaufe, die wir auch mit unserer äh, Tochtergesellschaft hier mit der Kurs of You Services, also mit dem kommerziellen Projekt von oder mit der Firma hinter Kurs of You verkaufen, ähm, dass die ordentlich nachgelegt haben. Also, dass die mittlerweile richtig kranke Reaktionszeiten haben ähm, und natürlich auch die ganzen. Anti-Ransomware und, und teilweise künstliche Intelligenz, die sie da eingebaut haben in ihre Produkte, dass es nochmal eine andere Hausnummer ist als vor äh, drei, vier Jahren, wo man dann wirklich nur testen konnte, erkennt denn jetzt die ähm, ganz normale Signaturerkennung das Ding oder vielleicht noch die ganz gewöhnliche ähm, ja, Verhaltenserkennung und jetzt hat man da einfach ganz andere Module und Mechanismen, gegen die so eine Geschichte ansetzen muss oder angreifen muss, und deswegen weiß ich nicht, ob ein Test äh, jetzt heutzutage noch so repräsentativ ist. Aber falls ihr irgendwie sowas mal habt für uns, es gibt eine Adresse an, die könnt ihr das schicken. Und das wäre malware -at das ist eine Adresse, da schicken auch zum Beispiel Kunden von uns Sachen hin und da könnt ihr das auch hinschicken und wenn ihr irgendwas habt, einen Virus, wo ihr sagt, hey, das ist sehr interessant, einfach die E-Mail weiterleiten mit dem Attachment dran oder mit dem Link drin, nichts verändern, einfach weiterleiten, bestenfalls fügt noch den Mailheader als TXT-Anhang dazu, dass man da noch ein paar Erkenntnisse bekommt, weil wir natürlich den Mailheader nicht nachvollziehen können, wenn die Mail weitergeleitet wird und dann können wir da mal gucken, ob es da mal wieder was gibt, aber wie gesagt, wir brauchen halt aktuelle Beispiele, sonst ist dieses Format einfach hinrissig, sowas zu bringen. Vielleicht wird es auch Klicks bringen, aber äh, wir machen ja hier nichts für Klicks, weil sonst würden wir den Podcast hier gar nicht machen, weil der einfach nicht geklickt wird. Gut. Dann habe ich, glaube ich, eher einen Kommentar, der ging in Richtung David. Ähm, Achtung. Ja. <lacht> ähm, könntest du etwas zum älteren i5 6400 sagen, denn ich habe das Gefühl, dass er nicht mehr mit meiner neuen 1060 äh, 6 GB von SoTech mithalten kann. Das war zu dem Video mit der Hardware-Beratung ähm, von dir. Ja, sollte ich vielleicht mal. Muss ich, also kann
2: ich also Stegreif jetzt nicht genau sagen, muss ich dann gleich ich, genau, mal genau ja. schauen und drunter schreiben, aber
0: ja. Ja, genau, deswegen äh, legit Jonas... Ja. Äh, wir antworten, aber nicht im Podcast. Ähm, dann das andere war dann von unserem Stamm-User, den Google-Fisch. Der hat sich zu der ähm, Geschichte geäußert mit der Abschlussprüfung von dir damals. Mhm. Ähm, da hat er gemeint, nicht mal mit Subnetting. Wut. <lacht> Bei uns kam da ein Haufen Zeug dran. IPv4 und 6. Firewall-Fragen, DNS, DHCP, falsche Settings und so weiter. Na gut, ähm, Finde es nur schade, dass der Lehrplan bei uns in Brandenburg immer noch von 1997 ist und das finde ich schon heftig. Ja, ist er bei uns auch, aber eine auch. Ist das der echt Lehrplan
2: so? ist immer noch von, auf jeden Fall vor 2000. Der hat sich bis heute nicht geändert. Auch hier in Bayern. Krass.
0: Okay, also er hat nämlich dann nochmal, klar, als Quelle, und das finde ich auch sehr gut, äh, hat er dann nochmal einen Link zu IHK Potsdam und da wird das dann alles nochmal belegt, äh, mit rangehängt und das ist schon, schon wirklich ja. krass. Also da haben wir uns damals ähm, auch
2: gewundert, wo ich mich mit den Kollegen vorbereitet habe und dann hat uns die Lehrende gegeben und wir so, äh, das ist die Urfassung von, ich weiß nicht, 97, 98 oder 99, so, stimmt das so? ja, ja, das passt schon, also da hat sich seitdem nichts geändert, so, alles klar, ich dachte, IT wird schnelllebig, das Ding ist 20 Jahre alt und der ist halt, <lacht> ja. ja, man hat den Beruf halt mal erfunden und dann hat man das so festgesetzt und so ist das halt, ne?
0: Ja, das ist genauso wie wenn du irgendwas zu Smartphones machst mit einem Smartphone, das fünf Jahre alt ist, das ist auch noch sehr sinnvoll, ähm, aber gut, das. ich glaube, jeder, der den Podcast hört, der kann nachvollziehen, wie bescheuert das ist, aber hey, Artikel 13, sage ich da nur. Ich meine, ne, ist genau das gleiche Beispiel. Ähm, dann schreibt er noch weiter. Gerade bei uns im IT-Bereich ändert sich ständig die Technik und ja. Software. Haben wir ja gerade, sowie die Standards auch richtig. Äh, da möchte man sich einfach, äh, da möchte sie sich... Da möchte man sich auch manchmal an den Kopf fassen. Ja, das mache ich die ganze Zeit oft bei solchen Sachen. Äh, mit Fehlern in den Prüfungsaufgaben und anderen Problemen durch die IHK kann ich auch ein Lied singen. Ja, das äh, scheint wohl auch in Potsdam oder bei ihm. Also ich schätze mal, dass er die IHK Potsdam... Äh dass er da angehört, äh, kann er auch ein Lied von singen. Ähm, Hauptsache man kommt erstmal dort durch. Interessant, MDM, Virtualisierung war bei uns null drin. Er hat jetzt leider nicht geschrieben, ähm, wann er die mhm. Prüfung gemacht hat. Oh, und jetzt nutzt man letzteres tagtäglich als Virtualisierung. Ja. Also da merkt man schon, dass er halt voll in dem Bereich auch tätig mhm. ist, unser Zuschauer, wo wir oder wo ich mehr oder weniger auch zu ja. Hause bin. Ähm, so und jetzt kommt noch was zu Artikel 13. Äh, zu den Artikel 13, das eröffnet natürlich neue Türen für neue lustige Gesetze und mehr Einschränkungen in der Meinungsfreiheit und auch ich möchte nicht zensiert werden. Diese ganzen neuen Gesetze, egal in welcher Form, werden durchgedrückt und das macht doch schon Angst. Ja, das hat ehrlich gesagt mir auch Angst gemacht, vor allem nachdem die über 200.000 europäischen Demonstranten, die wohlgemerkt friedlich demonstriert haben und mit guten Argumenten und auch mit Experten und, und allen Dummen Dran, versucht haben, was dagegen zu unternehmen, nachdem die komplett ignoriert wurden. Das sorgt ehrlich gesagt nicht äh, dafür, dass die äh, Leute sich mehr für Politik interessieren und äh, ja und vor allem, dass die Leute auch demokratisch denken. Und das ist halt einfach schade. Äh, in diesem Sinne, Leute, kurzer Hinweis, bevor ich es vergesse, geht unbedingt wählen und äh, beschäftigt euch ein bisschen mit den ganzen Sachen. Äh, ich will jetzt hier nicht... Irgendwie sagen, wählt die und die, das werde ich auf gar keinen Fall machen, auch nicht in dem separierten Podcast zu Artikel 13. Ich werde auch nicht sagen, wen ich wählen werde und schon gar nicht vor der Wahl, vielleicht nachher mal so ein bisschen, aber äh, vor der Wahl auf gar keinen Fall. Äh, ich kann nur sagen, wählt demokratisch, aber geht auf jeden Fall wählen und überlegt euch, äh, welche Partei für euch den richtigen Weg für die Zukunft einschlagen wird und dann werdet ihr schon relativ schnell merken, dass es da nicht ganz so viel Auswahl gibt, leider Gottes, im demokratischen Bereich. Gut, ähm, dann geht's noch weiter mit dem Kommentar. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Äh, bei ähm, Minute 28.40 Genau, stimm, ja, stimme ich voll ganz zu. Okay, ich weiß nicht mehr, was das genau war. Ach ja, besonders Herr Voss hat wieder null Ahnung. Genau, richtig. Das haben wir ja schon mehrfach herausgestellt. Ähm, dann hat er hier noch mal was angehängt zum Thema äh, Venenbild. Äh, auf Handattrappe Geld abheben. Das ist auch ganz interessant. Oder beim BND einbrechen. Äh, dann fragt man sich für... Äh, Leute im BSI sitzen, <lacht> hochbezahlt, ja, die sind wohl hochbezahlt. Ähm, beim BSI, da haben wir ja auch schon lange drüber geredet, mal mit dem ganzen Behördenkram. Es ist halt einfach äh, schade, dass die da nicht aus den Puschen kommen, weil es wäre eigentlich schon wünschenswert, dass man die, dass diese Institutionen einfach ein bisschen mehr am Puls der Zeit agieren würden von uns Administratoren, weil die könnten uns unter Umständen vielleicht auch mal so ein bisschen den Rücken freihalten. Allgemein auch solche Sachen wie ähm, wir lassen auf äh, Bundesebene irgendwelche Sachen Open Source entwickeln und stellen die dann unseren Unternehmen oder auch Bürgern zur Verfügung, finde ich unglaublich spannend und sinnvoll, aber es passiert dann leider nicht und das äh, ist so ein bisschen schade. Gut, äh, nächster Kommentar von Admin Ruth. Ähm, ich finde es, ich finde auch alles gut im Podcast. Ich mag es, wenn Themen ein bisschen ausführlicher behandelt werden. Ja, manche Podcasts mehr, manche weniger, das mhm. stimmt. Ähm, vor allem das Cloud-Thema finde ich sehr spannend. Bin auch gerade daran, alles ein bisschen auf die Cloud zu laden. Mir fehlen ab und zu ähm, auch ein bisschen die Ideen und das Wissen. Könnte gerne ein Talk über die die Cloud-only machen. Ähm, ja, könnten wir vielleicht schon mal machen. Da wäre es vielleicht mal interessant, was für Probleme ihr mit der Cloud habt oder Fragen vielleicht. Ich meine, wir sind da mittlerweile halt ziemlich im Thema drin, dadurch, dass wir, ich habe es ja auch schon in dem Podcast gesagt, mit unserer Firma im Hintergrund eben eine Cloud-only-Company sind. Also da läuft wirklich komplett alles in der Cloud. Das geht auch nicht anders, dadurch, dass jeder, der da mit involviert ist, woanders sitzt, auch bei sagen wir mal, unserem Hobbyprojekt, also QSO4U.com, äh, ist ja auch alles über Deutschland verstreut ähm, und da kannst du nur komplett in der Cloud arbeiten. Wenn ich irgendwas auf dem USB-Stick packe, da müsste ich den per Post verschicken und kann den nicht mehr wie früher äh, einfach mal meinen äh, Kumpel vorbeibringen. Die Zeiten sind lang rum, äh, dass wir in einem Dorf hier QSO4U machen äh, und deswegen sind wir mittlerweile komplett auf die Cloud umgestiegen und äh, ja, ich werde es mal mit aufnehmen, aber interessant wäre es für mich mal zu wissen, was genau interessiert dich da, weil ich wüsste jetzt nicht, was wir, wir haben ja schon sehr viel erzählt, ähm, deswegen bräuchte man vielleicht mal konkrete Probleme, äh, um dann einfach zu sagen, okay, da gibt es die und die Lösungsansätze. Ähm, nur ich höre es meistens bei Spotify, dort stelle ich die Geschwindigkeit auf 1,5 bis 2 äh, mal ähm, das ist für mich die perfekte Geschwindigkeit. Finde den Talk super, macht weiter so. Erstmal danke, vielen Dank dafür, für das Feedback auch. Das mit, dem, mit der Geschwindigkeit, das habe ich doch, glaube ich, schon mal gesagt, dass Leute das machen und da haben wir schon den ersten ähm, Zuhörer, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe das früher nie gemacht, aber ich habe es jetzt auch mal so ein bisschen ausprobiert bei Podcasts. Das kann manchmal schon echt nützlich sein, vor allem bei Podcasts, wo die Leute so ewig langsam reden. Da, mm. da ist das ganz, ganz nett, dieses Feature. Doch, das stimmt.
1: Das heißt, wir ähm, sind eine senior gruppe oder was? Bitte? Äh, wir sind eine senior gruppe wenn man bei uns äh, das schneller stellen muss. Ach so, ja. Also, gib mir jedenfalls ein bisschen zu denken.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich meine, es gibt ja Leute, die können sehr schnell Sachen auffassen. Also ich bilde mir jetzt ein, dass ich nicht so langsam rede. Manchmal sagen sogar Leute zu mir, dass ich zu schnell rede. Ähm, keine Ahnung, aber es ist ja ganz äh, ganz cool, dass, dass es dieses Feature gibt, weil dann kann jeder das nutzen. Mhm. Ähm, ich habe zumindest noch nie gebraucht, dass, je, dass ich zurückgestellt habe, dass jemand zu schnell geredet <lacht> hat in einem Podcast. Gut. Ähm, dazu glaube ich gibt es keine Anmerkung mehr, sonst hättet ihr noch was dazu gesagt, gehe ich mal davon mm, aus nope. ich habe da auch keine Anmerkung dazu deswegen gehen wir gleich mal zu Google und zum Georg
1: genau, denn Gmail feiert seinen 15. Geburtstag hey, hurray und zum Geburtstag <lacht> gibt es auch gleich nochmal ein neues Feature, man kann nämlich E-Mails ab sofort zeitversetzt schicken ja und das Feature habe ich am Anfang
0: gedacht, das ist echt cool weil dann kann ich mir zum Beispiel so äh, E-Mails äh, so als Scheduler immer wieder schicken lassen, das geht aber nicht. Also ihr könnt wirklich nur sagen, diese E-Mail soll am 23.04. rausgehen um 12.30 Uhr, aber ihr könnt nicht sagen, schick mir jeden Donnerstag um 12 Uhr diese E-Mail. Das geht nicht, falls jemand äh, denkt, ja, das könnte man damit machen, weil das ist manchmal ganz praktisch. Nee, geht nicht. Da würde ich dann eher als ITler ein Skript bauen in einem in der Aufgabenplanung entweder Linux-Server oder so oder eben keine Ahnung bei Windows über ein PowerShell-Skript. Das funktioniert, aber so funktioniert es nicht. Ja, so viel dazu. Google Mail 15 Jahre ist schon krass, dass Google Mail mittlerweile 15 Jahre am Start ist. Ich nutze es nicht aus diversen Gründen. Also höchstens, um irgendwelchen Datenmüll abzuladen <lacht> oder irgendwas auszuprobieren. Aber ganz ehrlich, ernsthaft benutze ich, ich meine, dafür bin ich viel zu it sicherheit und Datenschutz bewusst, dass ich Google Mail als richtigen Mail-Provider benutze. Aber für alle, die es benutzen, ja, viel Spaß damit. <lacht> ich werde es nicht tun. Aber es ist schon krass 15 Jahre. Und damals war ja, wenn man überlegt, ich, ich weiß es noch, äh, weil damals war ja zum Beispiel Web.de am Start mit irgendwie 12 Megabyte Postfachspeicher und dann kam Google und hat gesagt, hey, hier, habt ihr ein Gigabyte? Und alles so, what? Ein Gigabyte? Wahnsinn! Ja, das ist, äh, war damals halt eben irre, aber mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viel Gigabyte das Google Mail mittlerweile hat, äh, aber du wirst wahrscheinlich nicht mehr an die Grenze kommen, wo es äh, weh tut. Also, pff. Hat sich bei uns sowieso erledigt, weil wir eigene Mailserver haben bei QSO4U, aber bei Google Mail würde ich meine Mails ehrlich gesagt nicht so liegen haben. Aber ich kenne viele Leute bei mir im Verwandtenkreis, Freundschaftskreis, die eben Google Mail benutzen. Äh, ja, aber das sind meistens die Leute, die sich sowieso aus Datenschutz keinen Hehl machen und sagen, ja, ist halt so, hat halt Google meine Daten, ist mir egal, hm.
1: Jetzt muss ich aber bloß überlegen, wenn mein Postfach irgendwann ein Gigabyte erreicht, wie viele unnütze Mails habe ich da? Und ja. dann ja. das, was ich darauf schließe, wie mies ist es dann, eine bestimmte E-Mail zu finden darunter?
0: Ja, naja, na ja, gut, man muss dazu auch sagen, dass Google Mail oder Google ähm, die Mails auch auswertet. Also, die werden nach Werbbarkeit getrackt. Das macht natürlich kein Mitarbeiter, sondern ein Server. Und ähm, das sind halt auch Sachen, die hat man halt nicht, wenn man jetzt bei einem kostenpflichtigen Hoster ist. Ähm, weil der hat gar kein Interesse daran, irgendwelche Werbeauswertungen äh, darüber zu fahren oder irgendwelche äh, Benutzeranalysen zu machen. Und bei Google weiß man ja nie so genau, was die alles mit den Daten machen und was für die alles interessant sein könnte. Äh, das muss man auch wirklich wollen. Ja, E-Mail, ich glaube, da machen wir nochmal eine extra Folge drüber, äh, wenn ihr das wollt, ähm, zum Thema E-Mail und, und äh, wie das mittlerweile ausartet, weil, äh, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kriege mittlerweile so viele Mails und ich habe nicht das Gefühl, dass ich noch alle Mails beantworten kann überhaupt und auf alle Mails eingehen kann, so wie es eigentlich sein sollte, weil es einfach mittlerweile so viel geworden ist und jeder, ja, jeder meint wohl, man müsste mir Mails schicken bis zum geht nicht
1: mehr und äh, ich glaube da kann man nochmal eine extra, extra Folge drüber machen ja diese angeblichen tollen Newsletter wo auch manche Seiten dann schicken um weil sie denken oh da haben wir ja eine ganz enge Kundenbindung dadurch und das Kunden sind ja ah wieso so viel wieso ja. fast täglich ja, genau,
0: also das ist echt nervig. Oder dann bist du in irgendwelchen Presseverteilern drin, weil du auf irgendeiner Messe mal warst und hast deine Visitenkarte hingegeben. Erstmal haben die dich gar nicht gefragt, Stichwort DSGVO, ob du das überhaupt haben willst. Ja, und dann bist du da in einem Verteiler drin und kriegst dann jede Menge Mails zugestellt und, und denkst du warum? Ich will die doch gar nicht haben und ich habe mich doch gar nicht wirklich dafür interessiert. Ich wollte doch einfach nur freundlich sein ähm, und wollte nicht sagen, ja komm, geh weg hier. Ne? Und ähm, da gab es ja auch, ich war das auf der CeBIT, wo die dann gesagt haben, ja hier, wenn du deine Visitenkarte hier einwirfst, kriegst du einen Essensgutschein oder einen Keks oder irgendwas. <lacht> ähm, ja, und von solchen Dingern, da bräuchte man eigentlich so Dummy-Visitenkarten irgendwie so. Unseren Universal-User Diego Kraus oder so, at äh, der mm. Solche Karten bräuchtest du dann oder Hans Gurkenmeier oder sowas, äh, die, <lacht> die du dann da einwirfst. Ähm, und ja, und dann können die dahin mailen und das ist einfach ein schwarzes Loch, wo die Mails halt dann einfach verschwinden. Naja, anyway, aber das ist echt schlimm mittlerweile. Also, falls ihr ähnliche Probleme habt mit Mails äh, wie wir, dann schreibt
1: es in die Kommentare, das ist echt nervig. Nee, was besser wäre, wenn auf der Visitenkarte eine E-Mail-Adresse ist, die, wenn du was schreibst, die einfach zurückspammt. Oh,
0: <lacht> jede Mail zehnmal zurückschickt. Richtig. Problem ist, dann ist dein Mail-Server relativ schnell geblacklistet, was wir ja auch nicht unbedingt haben wollen. Aber ist vielleicht trotzdem eine coole Idee. Ja, da haben sie mir schon wieder den Scheiß geschickt. Solche bösen Meldungen kommen dann zurück. Naja, gut. Ähm, kommen wir mal zu etwas erfreulicheren, würde ich sagen. Äh, außer du hattest noch irgendwas. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nichts Sinnvolles. Ja, gut. Ähm, kommen wir mal zu was Sinnvollen, nämlich der Sicherheitsüberprüfung von Streamer. Streamer ist ja ein ja, Instant Messenger und der wurde jetzt mal von Sicherheitsforschern. Ähm, unter die Lupe genommen. Der war uns eigentlich schon seit Jahren sehr sympathisch. Wir hatten den auch schon ein paar Mal äh, ja, hier im Gespräch und ich glaube, Video habe ich selber noch nicht drüber gemacht, aber einige Male positiv erwähnt und wir nutzen den ja auch mittlerweile äh, bei Kurs O4U Team intern äh, für unsere Kommunikation und einfach den Austausch, weil wir sagen, okay, wir wollen jetzt hier keinen äh, WhatsApp benutzen und auch keinen Facebook oder sowas und deswegen nutzen wir das, das ist halt ein Krypto-Messenger, der eben aus der Schweiz kommt, der kostet ein, ein kleines Geld, ein kleines Entgelt, dafür sagen die halt, okay, wir werten die Daten nicht aus, wir schalten keine Werbung, Privatsphäre ist für uns das Wichtigste, wir wissen gar nicht, was ihr da schreibt, weil das ist halt eben Ende zu Ende verschlüsselt und nicht so wie bei, ähm, ja, bei, bei Facebook oder bei WhatsApp, das ist halt so eine Pseudo-Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist, ähm, sondern da halt wirklich eine nachvollziehbare Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die eben jetzt auch von Sicherheitsforschern in einem Audit ähm, ausführlich äh, getestet wurde und ähm, es wurden ein paar kleinere Lücken gefunden, die mittlerweile auch gefixt sind. An der einen Lücke wird noch gearbeitet, das ist aber eher eine kosmetische Geschichte, da hat auch Streamer mittlerweile eine Pressemeldung mit rausgegeben, hey, das sind wir drüber, ähm, ist jetzt ist auch nur unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen ausnutzbar, ähm, aber das wird dann auch alles gepatcht. Deswegen, das wollte ich jetzt einfach mal erwähnen, also Streamer ist nach wie vor eine gute Idee, wenn ihr da sagt, okay, Alternative zu ähm, ja, ähm, whatsapp und da weiß man mittlerweile, das Unternehmen, was dahinter steht, das macht eine saubere Sache. Ähm, man kann mittlerweile eigentlich fast alles, was man mit WhatsApp machen kann, kann man auch mit äh, Streamer machen, bis auf so Sachen wie Videocall ist, glaube ich, noch nicht drin. Äh, doch Videocall kannst du mit WhatsApp kannst du Videocall machen, mhm. oder? Jetzt muss man dumm fragen. Ja. ja. Genau, aber mit Streamer geht es noch nicht. Ähm, aber ansonsten alles, auch Telefonie geht mittlerweile. Man kann äh, über Streamer verschlüsselt, Ende zu Ende verschlüsselt telefonieren. Es gibt einen Webclient, das war damals bei der Auswahl für äh, unser Kurs O4U-Geschichte, war das halt wichtig, dass man auch am PC mal chatten kann über diesen Dienst. Die haben auch eine Webkonsole, die mittlerweile auch einigermaßen gut funktioniert. Am Anfang war die nicht so toll. Die hat zwar funktioniert, aber ständig bei mir zumindest Unterbrechungen drin gehabt. Ähm, ist mittlerweile echt gut geworden. Ähm, ja, und ansonsten kann man das eigentlich nach wie vor immer noch uneingeschränkt empfehlen. Sieht auch aus wie WhatsApp und äh, kostet ein paar Cent oder ein paar Euro, ein, zwei Euro einmalig wohlgemerkt nicht im Monat oder so, sondern einmalige Gebühr und dann gehört euch das Ding, dann könnt ihr so viel chatten, wie ihr wollt ähm, und hat uns bis jetzt eigentlich nicht im Stich gelassen. Falls euch das interessiert mit dem Audit, ähm, den Auditbericht, den äh, verlinke ich natürlich wieder, sowie den Artikel dazu ähm, und dann könnt ihr euch mal durchgucken, was für kleine Sicherheitslücken oder kleine ja, Bedrohungen da drin gefunden wurden, aber im Großen und Ganzen wirklich eine sichere Lösung und hält sich natürlich auch an die DSGVO. Also wenn ihr Unternehmer seid ähm, und wollt im Unternehmen äh, so einen Messenger-Dienst einführen, dann guckt auf jeden Fall euch mal Streamer an. Es gibt auch noch andere Lösungen, aber das könnte eine günstige und äh, gute Lösung sein, um da eben DSGVO-konform zu kommunizieren. Gut, dann haben wir noch mal ein Thema vom Georg, sehe ich gerade auf der Roadmap.
1: Genau, äh, denn die Google St Street View Autos fahren wieder durch Deutschland, aber Yay. man braucht sich keine Sorgen machen, dass sie irgendwelche Häuser wieder abfotografieren und man irgendwelche Anträge wieder äh, vorlegen muss, sondern äh, das, wird, also das Auto fährt jetzt nur noch mal durch, um quasi die Straßennamen und Eröffnungszeiten von Geschäften neu einzulesen. Weil ähm, Google da anscheinend ähm, jetzt neue Kameras verwenden, die deutlich höher aufgelöst sind.
0: Das ist ja. schon krass, wenn du überlegst, da fährt ein Auto vorbei <lacht> und liest einfach die Öffnungszeiten <lacht> vom Eingang ein. Es ist schon das irgendwie ist schon witzig.
2: krass, vor allem mit dem, was Google sonst aus so an Daten natürlich noch hat. Das ist ja oh, hm. creepy langsam, was die alles zusammenkriegen.
0: Aber der Dienst an sich oder den Dienst finde ich eigentlich ja. ganz nützlich. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ab und zu nutze ich den ja. schon ganz gern.
1: Also, um, einfach mal,
0: um einfach mal zu gucken, okay, wie sieht es denn da aus? Wie komme ich denn von A nach B? Oder wie ist denn die Beschaffenheit da äh, verkehrstechnisch? Ähm, ich finde es eigentlich ganz nützlich. Umso da äh, finde ich eigentlich die Geschichte, dass da äh, am Anfang sich so viele Leute dagegen gewehrt haben. Weil ich meine, letztendlich hat Google nur das gemacht, was sowieso erlaubt war, Panoramafreiheit. Ich fahre da durch äh, und, und fotografiere. Das hätte jeder andere auch machen können. Übrigens gibt es auch ein Open-Source-Projekt, äh, das Ähnliches macht. Das heißt Maple Larry. Da kann sich jeder dran beteiligen. Ich habe da auch schon ein paar Tests gemacht in Coburg. Ähm, da kannst du eine Handy-App runterladen, die dein Handy ins Auto montieren und fährst eine Straße entlang und währenddessen macht Nappy Larry so jede Sekunde mal ein Bild und diese Datei lädst du dann irgendwann hoch auf den Server und dann wird dann daraus sowas erstellt wie eben bei Google Street View und ähm, das kann jeder machen, das ist völlig legal. Und ähm, deswegen verstehe ich auch die Hysterie bei Google Street View nicht so ganz, aber gut. Äh, deswegen, Leute, Mapillary, könnt ihr euch mal angucken. Und da könnt ihr zum Beispiel euren Ort, eure Straße auch gleich mit erfassen. Hm. Ähm, habe ich mal so ein bisschen getestet, bin in Coburg ein bisschen rumgefahren äh, und gemacht äh, und habe da einfach mal so ein paar Straßenzüge indexiert äh, oder auch mal auf einer Autobahnfahrt einfach mal die ganze Strecke aufgezeichnet. Das waren dann irgendwie so 10 Gigabyte, die habe ich dann hochgeladen. Äh, und äh, das ist eigentlich eine ganz, ganz interessante Geschichte. Und ähm, finde ich nicht uninteressant, Stimmt, ehrlich da. gesagt. Gut. Ähm, gehen wir mal weiter im Text. Das Thema wollten wir auslassen. Das ist vom Tobi
1: ein Thema, außer ihr
0: wolltet irgendwas über Star Wars sagen. Nee, ähm, das
1: interessiert äh, mich einfach überhaupt nicht seit dem letzten Film. Ich ja, das komplett es, es gab halt einen neuen
0: Teaser-Trailer.
1: Ja, sind ja, wir mal ja. gespannt. So. Ja.
0: Aber Tobi ist unser Star Wars-Experte, äh, deswegen, oder Felix noch, aber die sind beide nicht da, deswegen. Übergehen wir das Thema einfach mal. Ich habe noch was anderes Nettes, auch Thema, äh, ähm, ja, Maps und Kartografie und so und Ortung und sowas. Das nennt sich äh, What's Three Words. Das ist ein Dienst äh, aus Amerika, ähm, der sich so als ähm, Ziel gesetzt hat, die ganze Erde in ja, Rechtecke zu unterteilen und das Besondere an diesen Rechtecken ist halt, äh, dass die ortbar sind über drei Wörter. Das heißt, da werden irgendwelche gängigen Wörter aus der, aus der Welt benutzt, was weiß ich, Baumstein, Blume und anhand dieser drei Wörter kann man bis auf so und so viel, ich glaube drei Meter, drei Dreimal Meter Meter drei, drei Meter sind diese äh, Felder groß, kann man jemand orten und das ist halt besonders auch im im bereich von äh, rettungsdiensten und sowas ganz interessant äh, um einfach relativ schnell ohne irgendwelche gps koordinaten durchgeben zu müssen jemand zu sagen wo mein standort eigentlich ist ähm ich habe mir mal den Spaß erlaubt, bei uns in der Leitstelle mal nachzufragen. Also keine Sorge, ich habe nicht die Notrufnummer gewählt und habe nachgefragt, ob die es wissen sollen. Ich habe einfach mal so nachgefragt bei Leuten, die da mit involviert sind, ähm, die beim Rettungsdienst hier arbeiten und die auch Kontakt zur Leitstelle haben. Und die haben leider Gottes mir gesagt, dass es in Deutschland noch überhaupt kein Thema ist, dieser Dienst, zumindest nicht bei unserer Leitstelle hier. Ähm, aber es könnte interessant werden, sowohl vielleicht auch für Firmen als Kartendienst, als auch äh, eben für solche Rettungsgeschichten. Ähm, David, du hast ja, glaube ich, damit auch schon ein bisschen Erfahrung zusammen. Weißt du, ob das bei euch ein Thema ist? Äh,
2: ich habe keine Ahnung, aber es ist mal eine gute Idee, mal nachzufragen. Ähm, ich kann mal meinen Kommandanten ja. fragen, aber das wäre auch mal interessant, weil, wie du schon sagst, das ist, ähm, ich kenne zum Beispiel ein paar Leute, gerade auch Mountainbiker, die sagen, das ist halt eine coole Sache, weil jetzt mal angenommen, du bist wirklich irgendwo unterwegs. Ach, daher kennst du Ja, das. unter anderem auch, aber angenommen, bist du bist irgendwo unterwegs, so ja. im tiefsten Wald, dann ist eine Koordinate, genau. ja, klar, aber ich meine, irgendwie sowas, wie du schon gesagt hast, schere dein Papier. Ist halt schneller durchzugeben genau. und ist halt auch eindeutiger, als wenn man dann vielleicht, ah, habe ich jetzt die Nord- oder die Ostkoordinate angegeben und wie war das jetzt? Ja. In welchem System bin ich denn überhaupt unterwegs? Das ist ja auch wieder so ein Punkt. Ja. Von daher, ich finde genau. es eigentlich eine ganz coole Sache.
0: Richtig, oder? Dann halt gerade in irgendwelchen unwegsamen Gelände zu beschreiben. Ja, was sehen sie denn? Ja, da ist Wald rechts und links. Ja, super. Äh, also, das ist halt besonders schwierig äh, und ich glaube, dafür ist es ein netter Dienst und ich würde mir wünschen, dass das in Deutschland dann auch im, im Rettungsdienst ja. eben mit eingesetzt wird, äh, um eben Verletzte zu bergen oder irgendwelche
2: ja. Hilfe zu schicken. Ich könnte mir das super vorstellen. Du rufst halt an, ja, wo sind sie? Und dann sagst du halt, keine Ahnung weiß ja vielleicht auch gar nicht, wo du genau. bist. Wie jetzt zum Beispiel mir, dann würde ich jetzt zum Beispiel sagen, sagen, keine Ahnung, äh, was sind wir jetzt Gelage, <lacht> abgleich Zeugen. So, zack, hast
0: du meinen ja. Standort?
2: Also ist jetzt nicht meiner, genau, aber...
0: Das sind, <lacht> genau, aber das sind halt so, das ist meiner, nee, Quatsch. Äh, das sind so äh, alltägliche ähm, Wörter, die da verwendet ja. werden, oder hier Mutig, Teile, Geschenk äh, und dann weiß jeder gleich, aha, das ist dieses 3 auf 3 genau. Meter Quadrat, was ja auch wiederum viel genauer ja. ist als äh, GPS Richtig. zum Beispiel diese Quadrate und das ist halt echt eine, eine nette Geschichte und ich hoffe mal, dass sich das durchsetzen wird deswegen habe ich das jetzt hier auch mal mit in den Podcast mit Auf reingepickt, ist jetzt nichts unbedingt Neues, was jetzt irgendwie in den letzten Wochen Schlagzeilen erzeugt hat, aber es ist leider noch nicht so bekannt, wie es eigentlich sein sollte ehrlich gesagt und es wird halt auch in Ländern benutzt, sag ich mal, äh, wo eben viel unwegsames Gelände ist und äh, nicht unbedingt äh, überall Straßenzüge und, und so weiter und so fort. Und äh, das wird man, da gibt es auch eine offene API-Schnittstelle, ähm, äh, ähm, die man zum Beispiel auch für irgendwelche App-Projekte mit verwenden kann. Also, wenn ihr Developer seid oder irgendwelche Web-Projekte oder ein Startup-Unternehmen, keine Ahnung weiß ja nicht, wer bei uns alles zuhört ähm, und ihr habt da irgendwas vor, ihr könnt das Ding auch verwenden, könnt es einbinden und könnt es für eure Produkte nutzen und ich glaube, die Jungs und Mädels dort, die sind auch ganz froh, wenn äh, diese Art der Ortung äh, in irgendwelche Produkte auch ja. mal mit eingegossen wird und, und verwendet wird, weil aus meiner Sicht unglaublich sinnvoll, du siehst es ja auch ähnlich ähm, und mal gucken, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Und ja, irgendwie schade, dass es bei den Rettungsdiensten noch nicht so ja, ganz aber ich frage äh, auf jeden Fall mal nach, das ist interessant. Genau. Aber wie gesagt, hier bei uns, äh, aber das muss nichts heißen bei uns. Wir sind sowieso ein bisschen hinten dran. Naja. Äh, <lacht> ist halt so. Gut, kommen wir mal zu ein paar Idioten. <lacht> äh, oder ein paar... <lacht> <lacht> ja gut, ich, ich wusste jetzt keine tolle Überleitung. Oder kommen wir auch zu Leuten, die Besser öfters mal im Krankenhaus. Nein, Quatsch. Im ähm, Kopf, so aber oft in der es ist auf jeden Fall. Gehabt. <lacht> genau, oder die Schaukel mhm. stand zu so nah an der Hauswand. Ähm, der erste, wo also der erste YouTuber, wo ich mir gedacht habe, was ist denn da schon wieder bitte los? Den hatten wir schon mal hier im Podcast. Das ist der, der liebe Concrafter Luca. Äh, ich bekomme alles umsonst Luca. Ähm, vielleicht mal die Story. Luca ist ein. Ähm, YouTuber, der früher mal sehr viel Minecraft gemacht hat, mittlerweile eher so im Lifestyle Bereich unterwegs ist und äh, <lacht> eher so Challenges und jo. keine Ahnung, wenn man sonst nichts äh, kann. Genau. Mache ich ein bisschen Lifestyle, genau. So jemand ist es und ähm, also der ist ehrlich gesagt bei mir nicht sehr hoch auf der Sympathieskala und ähm, der hat 3,7 Millionen Abonnenten und der wollte mit seinen Kuppels kostenlos in den Club in Düsseldorf feiern. So, kostenlos. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, äh, zu sagen, okay, hey, ich bin kostenlos. Dann hat er ganz professionell, wie man sowas macht, wenn man Influencer ist, hat er ganz professionell beim Club über WhatsApp angefragt, äh, ob er nicht einen VIP, einen kostenlosen VIP-Eintritt bekommt, sowie kostenlose Getränke für sich und seine äh, Kumpels. VIP hat er auch begründet, weil er halt so bekannt ist und äh, weil ihn das nervt, wenn die ganze Zeit irgendwelche Leute Bilder von ihm haben wollen. Dazu muss man vielleicht sagen, seine Hauptzielgruppe von Zuschauern, die liegt wahrscheinlich so zwischen von sieben Jahren bis 13, 14, sehr wahrscheinlich, dass er die auch in den Club trifft und sehr auch wahrscheinlich, dass die auch ständig ihn dann drauf ansprechen werden, ne? mit Sicherheit, aber nee, er braucht halt VIP-Eintritt, ist ja alles, kann ja jeder, wie er will, er will unbedingt kostenlosen VIP-Eintritt haben und auch kostenlose Freigetränke ähm, und er hat dann auch ein Video drüber veröffentlicht, weil das hat er natürlich nicht bekommen und das kann ich auch ganz nachvollziehen. Jetzt nochmal ein paar Zitate vom Clubbetreiber, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, weil eigentlich hat der Clubbetreiber 100% recht, auch wenn Luca ihn als völlig arrogant ja. und abgehoben mhm. abstempelt. Die Frage ist nur, wer ist da arrogant, aber gut. Der Clubbetreiber schreibt per WhatsApp wohlgemerkt, also keine E-Mail oder so seriöse Anfrage, nee, nee, WhatsApp. Die Sache ist der Laden läuft auch ohne deine Posts gut. Also er hat zur Erklärung, er hat angeboten, pass mal auf, Junge, ich, also so hat er es nicht geschrieben, aber ähm, so sinngemäß, pass mal auf, ich mache dir drei Instagram-Stories von deinem Laden, dann läuft dein Laden und dafür komme ich mit meinen Kumpels da kostenlos rein, wir kriegen kostenlos Getränke und bla und wipp natürlich alle. Klar. Klar, logisch. Wenn dann, wenn dann, machen wir es gleich richtig. Und er hat halt darauf reagiert und hat gesagt, okay, die Sache ist die, der Laden läuft auch ohne deine Posts ganz gut, noch einen schönen Smiley dahin und äh, dann war für den Ladenbesitzer die Sache geklärt, aber nicht für Luca. Der hat dann nochmal nachgefragt, heißt es jetzt nein? Und dann schreibt er halt, leider ja, du verdienst doch nicht schlecht. Meinst du nicht, dass du dir die, 150, dass du die für 150 Euro auf der Tasche hast? Na, hat er geschrieben. Und da hat sich dann halt dieser Luca drüber aufgeregt und äh, ihn als arrogant abgestempelt und so weiter und so fort. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, 150 Euro, da hat der auch Recht, weil man muss mal überlegen, so ein Kanal mit 3,7 Millionen Abonnenten, mit Videos, die teilweise 400.000, 500.000 Aufrufe haben, da kann man sich keine 150 Euro Eintritt leisten. Ah, ja. Nein. Das, das geht wir nicht. doch alle. Äh, ja, das ist schon, ist schon eine heftige Sache. Oder wie siehst du das, David?
2: Ja, also äh, ich weiß nicht, ich bitte stehe auf der Seite von dem Clubbesitzer, weil <lacht> ich, ich weiß nicht, was das, was manche Leute für einen Anspruch haben oder meinen, sie haben Anspruch. Ich, ich habe schon gedacht, du bist ein Also ich natürlich, Nee, <lacht> ja, ganz ehrlich. Ähm, ich finde das halt einfach nur hart lächerlich, also wie man sich auch so noch zur, zur Lachennummer machen kann, finde ich. Ähm, das finde ich schon schon echt sehr bezeichnend und irgendwie dann zu sagen ja aber ich habe ja macht ihr ja eine Instagram
0: Story ja ja und jetzt ja. ich meine trotzdem also muss ja auch noch dazu sagen der Typ der ist erstes Mal verdienter durch YouTube ja, nicht eben. schlecht das darf man nicht vergessen so dann kommt er aus einem reichen Elternhaus ja. das wissen auch die wenigsten ähm, hat Immobilien auch am Start ähm, und äh, also hat auch passives Einkommen neben YouTube noch und dann darf man auch nicht äh, vergessen, äh, dass er ja gar nicht aus Düsseldorf kommt. Das heißt also. Ähm wenn er da ein paar Postings macht und so tut, als ob er da ständig feiern geht, dann kommen Leute wegen ihm dahin, aber er ist ja da dann nie genau. vor Ort, weil er ist ja nur in dem Fall, hat er auch in seinem Video gesagt, äh, dass er in, ja nur in Düsseldorf feiern wollte oder gefeiert hat, weil er ähm, nicht irgendwie nochmal nach Köln zurückfahren wollte oder irgendwie sowas, äh, sinngemäß. Oder die eine, die dabei war, die wollte nicht nochmal nach Köln zurückfahren. Ist ja egal. Auf jeden Fall ist es nicht seine Homebase und der wäre da jetzt auch nicht ständig vor gewesen. Und was mich halt wahnsinnig macht in dem Zusammenhang, ist halt einfach zu sagen, okay, und, und das ist wieder so dieses Thema, wir sind keine YouTuber, äh, was mich da immer so ein bisschen aufricht bei der Sache, mit einer Selbstverständlichkeit, wo ja, der da rangeht, genau. so nach dem Motto, pass mal auf, ich habe Abos. Ich habe einen Anspruch Abos. da
2: drauf, so ungefähr.
0: Ich habe einen Anspruch da, genau, ich, ich habe einen Anspruch darauf, kostenlos in irgendeinen Club reinzugehen. Und das finde ich halt richtig asozial. Ähm, ich ähm, bei uns ist es ja so, ich meine, wir kriegen auch manchmal Sachen äh, kostenlos oder wir kommen an Orte, sag ich mal, kostenlos ist eher weniger, aber wir kommen an Sachen ran, wo andere jetzt nicht so leicht rankommen oder keine Ahnung, sowas halt. Das ist ja klar, aber das nutzen wir wiederum, um mehr Wert für unsere Zuschauer zu bekommen. Beispiel jetzt auch die Artikel 13-Demo. Ja, wir hatten eine Presseakkreditierung, dafür haben wir aber unseren Zuschauern die kompletten Reden, alles vorne direkt vor der Bühne, in Full HD und 60 FPS aufgenommen ja, das war eine und hochgeladen. Arbeit, sowas, ne? das, ist ja das, das ist Arbeit und das hm. ist auch ein Mehrwert für unsere Zuschauer. Was hat denn der Zuschauer von Luca davon, wenn er mit seinen drei Millionen Abonnenten da in den Club reingeht und mit seinen Kumpels ein Saufen geht. Gar nichts. So. Und das ist halt einfach das, was mich bei solchen Sachen rasend macht. Und da muss man auch unterscheiden zwischen Influencern, Schrägstrich YouTubern, Bloggern, Journalisten, die was bekommen, die was für die Zuschauer draus machen, wo der Zuschauer Mehrwert hat, die auch für ihre, in Anführungsstrichen, Arbeit was machen und dafür halt einen Bonus bekommen, um die Arbeit besser durchführen zu können. Zum Beispiel nehmen wir mal die Kollegen von, äh, von der Crew, also Felix Barlinger und den Julian Völske, dass die kriegen Smartphones zum Testen. Ja, aber die machen Video drüber und natürlich, manchmal dürfen sie das Smartphone behalten, manchmal nicht. Aber die machen ein Video über das Smartphone, machen ein Review und äh, das machen sie sehr ausführlich und aufwendig und dann ist es auch wieder in Ordnung, was zu bekommen. Aber was zu bekommen und dann so eine lapidare Gegenleistung zu bieten äh, und der Betreiber sagt es ja selber, mein Club läuft. Das muss ja irgendwo, ähm, ich weiß jetzt nicht welcher Club das konkret ist, aber die Leute, die sich dort auskennen, haben alle gemeint, ja der Club, der ist halt mitten an der Hauptstraße und jeder weiß, wenn ein Club in der Großstadt an der Hauptstraße ist, dann läuft der. Äh, da muss man sich schon sehr dämlich anstellen, dass der eben nicht läuft. Ne? Und Läden, die nicht laufen, die halten sich dort nicht lang, weil die machen irgendwas Grundlegendes. Und da wäre er dann auch gar nicht so.
2: hingegangen. ne? Also wenn, wenn er schon da hingeht oder hingehen will, ja. dann muss das ja auch irgendwas heißen, weil der Luca gibt sich ja bestimmt nicht mit irgendeinem so 0815 Dorfdisse ab, denke ich mal. Ne? Also
0: der hat <lacht> ja schon genau. ne? <lacht> Ansprüche. Ja, <lacht> Sorry, ja, aber... Wo DJ Dirk auflegt oder so, oder DJ Heino. Kanal ähm, ne? ja, ge Telemedial. <lacht> genau, na, nee, aber das ist, äh, ist halt echt ja. krass. Und was, was ich halt auch, ich muss sagen, der Typ wird mir immer unsympathischer. Weißt du, da war zuerst die Sache mit der Pizza, äh, wo er dann seine eigene Pizza rausgebracht hat, wo er sich schon so fein dazu war, äh, in der Öffentlichkeit zu erklären, pass mal auf, wir haben da eine riesen Rückrufaktion, es gibt gesundheitgefährdende Probleme mit meiner eigenen Pizza, Leute, fress diese scheiß Pizza nicht, auf gut Deutsch. Hat er nicht gemacht, hat er erst viel zu spät gemacht, es gab erst zig andere Berichte, dafür ist er kritisiert worden. Dann ist er dafür kritisiert worden, dass er sich scheinbar angegriffen gefühlt hat. Das muss man sich mal überlegen, wenn ein anderer YouTube-Kollege, in dem Fall war es der Felix von der Laden, der Däner, äh, zu seinem Verkauf hingegangen ist, weil er gedacht hat, der stiehlt ihm die Show. Hallo, der wollte ihn einfach nur mal beglückwünschen und einfach sagen, hey cool, was, da ist eine eigene Pizza rausgebracht und wollte mal vorbeigucken und sich eine eigene Pizza holen, fühlt der Depp auf gut Deutsch sich auf den Schlips getreten und sagt, hör, der stiehlt mir die Show, die ganzen Leute wollen jetzt von denen Autogramme. Oh. Also, was geht denn mit dem Typen ab? Sag mal, wenn sich nicht die ganze Welt um ihn dreht, dann ist wohl nicht alles ja, genau. in Ordnung oder was. Also solche Leute, so, dann das Nächste ist noch, ich habe da jetzt leider ein bisschen mehr Recherche reingesteckt, als mir lieb war und das ist manchmal echt so, weil mich solche Themen halt aufregen und dann gucke ich rum, dann recherchiere ich, dann lese ich, dann frage ich Leute, die ich kenne und ich habe jemanden auch äh, gefragt, der, weil er bringt immer das Bootshaus in Köln, das ist ja ein recht bekannter Club in Köln, das ist so, der, wer es nicht kennt für YouTuber, so der Szeneclub in Köln, wo sich halb YouTube äh, Deutschland trifft ähm, und das Bootshaus bringt er immer mit so an, ja das Bootshaus äh, lässt ihn doch auch kostenlos rein und äh, mit denen hat er auch einen Deal abgeschlossen. Ja, man darf nicht vergessen, das Bootshaus lebt von den ganzen Influencern. Dort treten diese ganzen Influencer auf. Nicht nur, klar, aber sehr viele Influencer. Das Bootshaus hat ein Marketing, das aus Agenturen gespeist wird, die für Influencer auch Werbung machen. So, das ist das Nächste. Das Bootshaus macht selber YouTube-Videos, hat einen eigenen Podcast, äh, promotet sich. Das ist eine ganz andere Nummer wie ein normaler, in Anführungsstrichen, normaler Club. So, und da trifft sich YouTube-Deutschland. Woche äh, Tag ein, Tag aus eigentlich. Nicht wöchentlich, sondern eigentlich fast jeden Tag siehst du auf irgendeiner Instagram-Story von einem Kölner YouTuber, dass der mal im Bootshaus vorbeiguckt. Dass die natürlich das Ganze nutzen, dass so viele YouTuber in Köln sind, das ist ganz was anderes als die Geschichte in Düsseldorf. So, und dann kommt der Oberhammer und das habe ich jetzt eben rausbekommen durch jemanden, der äh, wiederum jemanden kennt, der dort im Bootshaus arbeitet. Mhm. Und die Dame bedient unter anderem auch Luca dort mit und meint, dass der sehr arrogant ist und die Leute schon sehr, ähm, ja, die Leute schon eher als bedienstete Deppen ansieht und nicht so als, äh, ja, das ist halt eine Kellnerin oder eine normale Bedienung. Und da merkt man schon, da passt irgendwas mit dem Jungen nicht, sorry. Aber ich habe den ehrlich gesagt, ich fand den noch nie sympathisch, aber nach den Aktionen ähm, weiß ich nicht, also da soll er vielleicht mal schon sein Verhalten so ein bisschen überdenken, ja, glaube ich. Also
2: ich weiß nicht wie, keine Ahnung. Es ist einfach, es geht nicht in meinen Kopf, wie man, wie man meint, nur weil man jetzt auf irgendeiner Internetplattform ein paar Leute hat, die sich seine Videos anschauen, dass man dann, also weiß nicht, meint er, er ist ein besserer Mensch oder so wegen, wegen ein paar digitalen ja, Bits, die höher irgendwie.
0: gesetzt sind als bei anderen Videos. Also ja, genau. So was Hirnverbranntes wirklich. Der sollte lieber mal gucken, was er für ja. Content macht, weil so anspruchsvoll ist ja, der nämlich echt. auch nicht, den er da raushaut.
1: Ja, aber, aber das gut. spielt ja keine Rolle. Es gibt dir dann auf solchen äh, Fan Treffen ja genügend Kiddies, die ihnen sagen, du bist ja. so cool, du bist der Beste. Ja. Die ja, ihn dann ja. immer bestätigen und ihm eben auf diesen Thron dann auch hochheben ja.
0: Lustigerweise, äh, 2013 auf dem Video Days war der ja auch mal äh, direkt neben uns und so. Ähm, aber, pff, ja, mehr auch nicht. Also wir haben auch kein Interview mit ihm gemacht und was ich ja witzig fand, Unge hat uns ja sogar selber angesprochen, aber ihm war das ja. egal und ähm, wir, wir waren ja nur, ich meine, wir waren ja nur mit einer Fernsehkamera vor Ort. Ist nicht wichtig. Da ist, er macht bessere ja. Videos definitiv. Richtig. Naja, um <lacht> ja,
1: sind wir jetzt gerade nicht selber ein bisschen arrogant? Hey, wir haben hier eine Kamera, also <lacht> müssen wir angesprochen werden. Und jeder, der uns nicht anspricht, ist irgendwie so ein Depp. Genau, das wollte ich ja gerade triggern. Genau, ja. diese,
0: das war gerade. Ne, das war gerade Podcast mit doppelten Boden. Und ah, mh, Georg, du hast genau das verstanden, worauf ich unsere Zuschauer rausbringe. Nein, aber ich finde es halt auch krass, wie er dann äh, ein Video drüber macht. Ich meine, er hätte das ja auch, wahrscheinlich hätte ich das an seiner Stelle, hätte ich das so gesagt, okay, pass auf, Junge. Also hätte ich es nicht geschrieben, aber hätte ich mir gedacht, pass auf, Junge, ich bezahle den Eintritt, wir haben einen schönen Abend und ich vergesse es einfach und der Clubbesitzer hat halt Nein gesagt, Bums, aus. So. Das wäre ja okay gewesen, aber der Typ macht ein Video noch drüber und das ist ja das, was einen so rasen macht, sonst hätte es keiner erfahren in YouTube-Deutschland, hätte es keine Sau erfahren und es wäre auch nicht auf irgendwelchen Nachrichtenportalen gewesen und es heißt dann auch nicht wieder, diese arroganten YouTuber und so weiter, sondern es wäre einfach... Nicht bekannt gewesen, aber so hat das halt in die Öffentlichkeit Sound hat sich noch darüber aufgeregt, wie arrogant doch dieser Clubbetreiber ist und wie toll doch das Bootshaus ist und man hätte ja langfristig was draus machen können, was auch Quatsch ist, weil er ja nicht in, in Düsseldorf wohnt und da auch langfristig nicht hingeht, weil der Club ja nur eine Notlösung war und seine ganzen Kumpels, die sind ja alle im Bootshaus unterwegs, aber... Anyway, also ihr merkt schon, das ist bescheuert einfach nur und ich, ich will das Thema auch gar nicht mal weiter ausführen, weil das nächste Thema, um dann mit YouTube abzuschließen, aber das Thema habe ich noch mit reingenommen, weil das wirklich die Krönung ist von allem und ähm, ich habe das neulich mal so gelesen und ähm, ja, äh, mich hat wieder jemand draufgebracht, den wir interviewt haben, nämlich der Haider hat mich da draufgebracht, der hat nämlich ein Video drüber gemacht und da habe ich gedacht, okay, wir müssen es kurz ansprechen, aber guckt euch dann nochmal das Video vom Haider an, äh, weil der hat es nochmal auf eine ganz andere Weise auf den Punkt gebracht. Aber ich weiß nicht, habt ihr das mitgekriegt, die Schlägerei am Alexanderplatz nee. unter den zwei ja. YouTubern? Nein, Okay. Ich es, dachte es es schon, das Drachenfest hier Drachen, äh, <lacht> nee, nee. Das, das ist absolute Comedy Das ist wirklich Es ist auf der einen Seite, wenn es nicht so traurig wäre Dann wäre es wirklich absolute Comedy Zwei rivalisierende Also schon allein rivalisierende schon YouTuber, sowas. so hieß das Rivalisierende YouTuber. Ich, das ist so geil, wie zwei rivalisierte Banden gingen aufeinander los. Nein, zwei rivalisierende YouTuber, in Anführungsstrichen, ähm, gingen aufeinander los, beziehungsweise da hat wohl der eine den anderen in einem Livestream als Hurensohn oh, beleidigt. Oh, oh, oh. <lacht> oh. Genau. Und, und dann haben die gesagt, ey Bruder, also das sind das Problem ist, ich das ist ja wieder so typisches Klischee, aber es tut mir leid. So das eins zwei, drei von so, Megas und dass, 12. <lacht> d, das waren halt wirklich solche äh, solche, ähm, ja, weißt hier so, die halt auch so, so diesen aslak reden, weißt du, so so ähm, äh, Leute mit Migrationshintergrund, die diesen aslak reden, weißt du, so typisch klischeehaft, man hofft zwar immer, dass man solchen Leuten nie begegnet, weil die meistens sind ja doch echt coole Leute, aber die waren halt wirklich so, diesen hey, weißt du, ich, ich fick deine Mutter, sorry, wenn ich es gerade so, aber ihr wisst, was ich meine, solche Leute halt, weißt du, die schon beim Reden, wo du schon merkst, oh, ha, also irgendwie ist da was nicht so ganz in den richtigen Bahnen. Und das waren halt auch die beiden. Und der eine hat halt im Livestream den als Hurensohn beleidigt und er hat halt gemeint, weißt du was, Bruder, wir machen Zuschauertreffen. Was ja auch schon witzig ist, weil der eine hat irgendwie unter 10.000 Abonnenten und der andere hat über 500.000 Abonnenten oder so. Also ist auf jeden Fall realistisch, dass... Der mit den 5000 mehr Zuschauer dort hat als der mit den 500. Klar, logisch. Matze und, und so. Dann haben die gemeint: Genau, komm, lass mal hier äh, Zuschauertreffen machen. Ja, und dann irgendwie haben die sich dort getroffen, in Berlin, auf dem Alexanderplatz. Waren auch jede Menge Zuschauer da, die diese zwei Hohlbirnen scheinbar feiern. Und dann sind die beiden aufeinander los, aber halt nur so, also jetzt nur so eine Schelle oder so gegeben, also nicht extrem oder so, weißt du, kein, kein Bandenkrieg oder so. Und irgendwann sind aber auch die Fans aufeinander los, wo dann die Polizei da mit rein ist und die Polizei das dann geschlichtet hat. Und dann kommt die dümmste Aktion ever, wo du schon merkst, die Zielgruppe von denen ist auch nicht gerade intelligent, dann sind die in die U-Bahn gerannt, sind ins Gleisbett gesprungen und haben sich im Gleisbett mit Steinen von, mit Schottersteinen von der U-Bahn beschmissen. Was? <lacht> ja. <Was? lacht> Und sorry, dass ich jetzt das ganze Video vom Haider so spoiler, aber das war so, wo ich gedacht habe, what the fuck? Ich meine, das steht auch im Artikel, den ich euch verlinke als Quelle. so, wo du denkst, what the fuck, was geht mit euch ab? Was ist mit YouTube Deutschland los? Und die Überschrift von, ich glaube, war das Welt.de oder so, testosterongetriebene youtube gehen auf einer... Also du merkst halt wirklich, dass... Zu so viel Testosteron, ja genau, youtube treffen endet in Massenschlägerei und da merkst du halt, dass da einfach Leute agiert haben, die echt nimmer ganz dicht sind. Also manche haben sich ja dann wirklich voneinander getrennt oder so, aber es müssen wohl 50 Leute dabei gewesen sein, die halt wirklich volle Kanne durchge durchgedreht sind und die da richtig richtig abgegangen sind, aber da musst du dich schon fragen, was geht da eigentlich ab, ne, also das war ähm oh yeah. wow,
1: aber erstmal auf die Idee zu kommen, hey ja du, ähm, wir machen jetzt eine Steinschlacht, komm lass in die U-Bahn gehen um uns da Steine zu holen
0: ja, die Polizei ist ja, die Polizei hat die ja in die U-Bahn getrieben äh, oder die sind vor der Polizei abgehauen, weil die halt dann mit Reizgas und so weiter, 100 Beamte waren übrigens vor Ort, also nichts Kleines oder so. Ähm, und dann sind die halt äh, 20 Leute, also wahrscheinlich die 20 Intelligentesten, äh, sind dann in den U-Bahnhof gegangen und sind dann halt ins Gleisbett gesprungen und haben sich mit Schottersteinen beworfen. Und ein, um 21.30 Uhr hatte sich die Lage wieder beruhigt und es gibt halt jetzt eben 13 Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und äh, schweren Landesfriedensbruch und was weiß ich alles also wie, wie man äh, erst mal seine Abonnenten aber keiner von denen wurde macht. überfahren ja genau ja also man fragt sich echt was ist denn eigentlich los in also da ist die Sache mit ConCrafter ja noch relativ ähm, ja relativ harmlos weil ne, da ist halt der YouTuber der der Bescheuerte, aber da sind ja ist ja der YouTuber und die ähm, mhm. Und die äh, Fans und die Zuschauer. Und Ach, wenn man, guckt euch, wie gesagt, guckt euch das Video vom heide an. Der hat Originalausschnitte aus den Instagram-Stories, wo du schon merkst, alter Schwede ist das. Also da war da dann auch so eine Vierer-Konferenz mit anderen Leuten noch, wo die diskutieren, ja, hast du jetzt Hurensohn gesagt oder nicht? Ey, was bedeutet Hurensohn? Hurensohn bedeutet hier Und die haben da wirklich eine Stunde lang darüber diskutiert, ob das eine Beleidigung ist und äh, wer Oder da wen beleidigt hat und was für Folgen das hat und was? was weiß ich. Und hat er ihn jetzt beleidigt, hat er nicht beleidigt, dies, das, Ananas und es äh, also ist total bekloppt. Wie gesagt, guckt ah. euch das Video vom ja. Heide an, ich verlinke das. Es ist auf jeden Fall Wahnsinn Man, gewesen. Ist und, Tomat, echt. Äh, What the und, fuck? Ich wollte darüber erst nichts machen, weil ich am Anfang nur die Überschriften gelesen habe, gedacht, okay, da hat sich keine Ahnung, wer sich da wieder getroffen hat. Ähm, was weiß ich, Montana Black Ultras gegen, äh, was weiß ich, Dena Ultras, aber das war dann schon irgendwie was anderes. Ähm, da waren wirklich Asoziale, die sich gegenseitig die Birne eingekloppt haben, anders kann man es gar oh, nicht sagen. Ne?
1: <lacht> Nochmal, gut. wurde da eine überfahren von denen auf den U-Bahn-Gleis? Nein, nein. Schade. Nein. Darwin. <lacht> okay,
0: Ja gut. Das wäre das wär dann Selbstselektion ja. gewesen. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir das Thema jo. mal ab und gehen mal so in die restlichen Themen. Viel hey. haben wir jetzt nicht mehr, aber wir haben schon wieder ziemlich ja. überzogen. Also. Dann fange ja, ich damit. gleich mal an. Ja, ähm,
2: ja mal wieder meine Lieblingsbank, die Nummer 26 in den negativen Schlagzeilen. ja kann ich ja so sagen als alter IT die, ITler in der Banken-IT. Ähm,
0: und zwar ist das Problem, ist das wohl bei euch mittlerweile schon so, so ein Running Gag? Boah. Ja, wir machen es ordentlich, wir machen es nicht so wie die N26 oder so. Wir versuchen zumindest
2: nicht so dumme Fehler zu machen. Also nein, natürlich. Also es ist schon immer ganz interessant, also ja auf jeden Fall, die nummer 26 war ja schon öfters negativ in den Schlagzeilen, weil irgendwie der Support Ach, jetzt nicht so was? der Hammer ist und <lacht> einfach mal Konten eingefroren worden sind zu Überprüfungen, wo dann Leute einfach mal in der Woche nicht an ihr Geld kamen, um dass sie darüber was wussten.
0: Ja. Ich meine, da freut man sich die ja immer. übrigens auch Geschäftskonten genau. an, ne? will ich nur da mal so Da freut man anmerken. sich dann
2: immer, wenn sein Geld für eine Woche eingefroren ist und dann vielleicht, weiß ich nicht, die Miete nicht bezahlt werden kann oder man nicht einkaufen kann. Mhm. Ja, und nachdem das ja immer noch nicht reicht, okay. ich, wir hatten das glaube ich auch schon schon mal in einem TikTok. Talk, es war auch zum Thema gekaperte Konten, indem man beim Video-Ident- Verfahren den Leuten etwas anderes vorgegaukelt hat oder hat ihnen zumindest einen ähm, Antrag auf den Namen gestellt und die Leute haben dann wirklich dieses Video-Ident- Verfahren gemacht, aber die dachten, es wäre für was ganz anderes gewesen. Genau, für ein Bewerbungsgespräch genau. so, zum das Beispiel. schlägt jetzt hier auch wieder zu, unter anderem und ähm, noch ein paar andere mögliche Betrugsfälle, wie eben wieder Konten erstellt werden, ohne dass... Ähm, die eigentlich wirklich erstellt werden sollten. Und ähm, jetzt ist es so, dass über 400 Kunden Opfer von Kriminellen in dem Fall geworden sind. Die Bankkonten wurden für illegale Machenschaften genutzt, also illegale ähm, Käufe oder zum Beispiel auch für Geldwäschezwecke. Und ähm, hm. ja, das Problem ist zum einen, dass selbst wenn Kunden sowas bemerkt haben, dass auf ihrem Konto irgendwas komisch war, ist die Nummer ja keine Telefonnummer, die haben ja nur so einen tollen Chat, wo man bis zu acht Stunden warten kann. Ähm, dass teilweise ja, ach, das hm. erst ein paar Tage zu spät festgestellt wurde und die Kunden, die Kon Kunden dann, den Kunden geholfen wurde, die Konten dann eingefroren worden sind, was natürlich schon heftig ist. Ich meine, wenn sowas ist, wenn, zum Beispiel wenn ich meine Kreditkarte verliere, dann sperre ich die sofort. So schnell wie möglich ja. und nicht so, Eben. ja, also ähm, ich melde das in mal, den genau, in den nächsten 48 Stunden dann könnte entsperrt. vielleicht mal was passieren und das Problem ist ja. unter anderem auch, ähm, naja, du stehst als Betroffener, deine ganzen Daten stehen da drin und im Endeffekt ähm, kann es auch passieren, dass natürlich du damit irgendwie mit drin hängst, obwohl du gar nichts gemacht hast. Ähm, das ja, kann sein, dass wir irgendwie unterstellen, ja, keine Ahnung, hast du halt nicht aufgepasst, schlechte Passwörter verwendet oder wie auch immer das ausgelegt wird, aber das ist natürlich schon auch ein ziemliches Risiko, was da
0: steht. Genau. Ja, vielleicht sollte man kurz mal den Vorgang noch beschreiben. Das heißt also, man ein Betrüger meldet dann Bankkonto an äh, unter einem Namen von einem Datensatz, den er halt gehackt irgendwie bekommen hat, eingekauft hat in der Datenbank ähm, und schickt demjenigen dann eben eine E-Mail, wo er dann sagt, pass mal auf, äh, entweder, was weiß ich, weil er weiß, der hat sich äh, registriert, um einen neuen Job zu bekommen oder so, dann schickt er den eine E-Mail, hey, ich bin der neue Arbeitgeber, verifiziere dich doch mal bitte äh, über dieses ähm, Verfahren, über dieses Video-Ident-Verfahren, um eben äh, an den Job zu kommen oder ans Bewerbungsgespräch zu kommen. Und der glaubt das dann halt, macht diese Verifizierung. In Wirklichkeit ist es aber die Verifizierung, um neues Bankkonto aufzumachen. Und dann ist natürlich das Bankkonto unter dem Namen des Geschädigten eröffnet worden. Und damit begehen die dann eben Straftaten, ja. Geldwäsche, was weiß ich, da werden Sachen hin und her transferiert, äh, Geld gekapert von anderen Konten ähm, und dann eben auf dieses Konto wieder überwiesen, um dann das Geld wiederum abzuheben oder weiter zu transferieren und das ist eben diese ganze äh, Thematik, die hinter ja. diesen Angriffen über dieses Video-Ident-Verfahren steht und da ist aber nicht nur die N26 ein Thema, bei denen ist es halt besonders dumm, weil denen ihr Support halt so schlecht erreichbar ist, weil der Service ja. so schlecht ist und äh, da wird es noch, noch mal, kriegt das noch mal eine ganz andere Brisanz ja. als bei anderen also Banken. Also hier zum Beispiel
2: das, das, das krasseste Beispiel eigentlich war, ähm, mhm. ein Selbstständiger, der auch ein eigenes Gewerbe in dem Fall betreibt, ja. ähm, konnte sich einfach nur nicht mehr einloggen in seiner, seiner Smartphone-App und ähm, nachdem sie wie gesagt keinen Telefonsupport anbieten und der Chat nachts nicht besetzt ist, hat er eine E-Mail an die Bank geschrieben und da ist halt tagelang nichts passiert, auf, außer so eine automatisierte Rückmail und nach über zwei Wochen hat es der Kunde dann endlich mal geschafft, jemanden über diesen Chatkanal der Firma ja, dazu bewegen zu können, sein, sein Konto anzuschauen und hm. ähm, von seinem Konto waren halt 80.000 Euro verschwunden. Da waren noch irgendwie 12 Euro oder so über und der Mitarbeiter Boah. hat ihm dann empfohlen, ja, machen Sie doch mal eine Anzeige bei der Polizei, aber einen persönlichen Kontakt über Telefon gibt es bei uns bei der Bank nicht. Ja, und wie gesagt, bei ihm ist dann so gewesen, als selbstständiger Unternehmer konnte halt seine, seine Lieferanten nicht mehr bezahlen, konnte seine Miete nicht bezahlen und ist halt dann in eine existenzbedrohende Situation gekommen. Und sowas ja. ist halt absolutes No-Go. Also ich meine,
0: gerade bei der Bank, du möchtest das, ja, dass dein Geld sicher ist. ja Und sowas genau. ist halt
2: echt das, das, das ist der
0: Super-GAU. Genau. Also ich meine, äh, ich bin ja sowieso jemand, der nicht einzieht, Unsummen an Geld für äh, Banken auszugeben. Also ich würde jetzt natürlich auch nicht raten, geht jetzt zu eurer nächsten Sparkasse und zahlt 15 Euro im Monat für ein läppisches Girokonto. Da hört bei mir auch der Spaß auf. David, du hältst dich jetzt einfach mal raus als Befangener. Alles gut. <lacht> nee, aber, aber das äh, ist einfach so eine Sache, die sehe ich halt auch nicht ein, aber das darf es dann nee. auch nicht sein. Ich meine, es sollte nicht zu teuer sein, aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Firma hat und da kann ich wirklich nachvollziehen äh, oder kann ich dann wirklich nur von abraten, zu dieser ähm, Bank zu gehen, ähm, weil wenn du da mal ein paar Tage nicht an dein Konto rankommst oder dann im schlimmsten Fall noch sowas passiert, das ist tödlich für dich als Unternehmer und schon allein, wenn ich sehe, bei unserer Buchhaltung, die wir hier haben mit der Kurs of You Services, ja bei uns bezahlen die Leute natürlich auch ihre Rechnungen und dann wollen die auch ein Feedback bekommen, ähm, ob das jetzt eingegangen ist, die Bezahlung, oder wir müssen ja auch relativ äh, genau festhalten, nicht nur für uns selbst, sondern auch für die Steuer, äh, ja, wir zahlen Steuern, ähm, wann welche Rechnung bezahlt wurde und so weiter und so fort, äh, welche Rechnungen noch offen sind und äh, wie die Mahnverfahren laufen und so weiter und so fort. Und das kann ich eben nicht gewährleisten, wenn ich keinen ordentlichen Bankanbieter dahinter habe, der wirklich gut ja. funktioniert. Und die bieten, wie gesagt, auch Business-Konten an. Ja. Und das muss man sich mal auf der Zunge was zergehen ich lassen.
2: Noch ganz kurz, dass ich es noch merken kann, was, ja. was eigentlich das Heftigste, finde ich, ist. Ähm, ich weiß nicht, ob es immer noch offen ist, aber alleine schon, dass die Möglichkeit bestand, sich über die interne API, der Nummer 26 Server, ähm, Zugang zu verschaffen und auf beliebigen Konten so Überweisungen zu tätigen. Das musst du dir mal auf der Zunge Boah. zergehen lassen. Also ja, das, das ist krass.
0: Also, ne? Dann. <lacht> weiß ich nicht. Ja, ich meine. Für, ja, ich meine, alle, ähm, wie sagt man so schön, trotz der ganzen Romantik um, um solche Startup-Unternehmen und so, aber gerade in dem Umfeld muss man dann doch ein bisschen kritisch sein. Klar, wenn ich das jetzt als äh, Taschengeldkonto für meinen zehnjährigen Sohn oder so nehme und da sind 20, 30 Euro drauf geschenkt, aber ähm, wie gesagt, als Lohnkonto und äh, noch schlimmer als Firmenkonto, da kann man im Moment eigentlich nur von ja, abraten. Absolut. Man sollte vielleicht der Bank noch ein bisschen Zeit geben, um sich wieder äh, zu richten, wenn es überhaupt noch möglich ist, weil äh, das ist ja jetzt schon die zweite Riesen- oder vielleicht sogar die dritte Negativschlagzeile äh, dieses Jahr um diese Bank und das ist schon echt krass. Und ich muss sagen, ich habe ja selber schon mal mit den Gedanken gespielt, mir da was anzulegen. Äh, zum Glück habe ich es nicht gemacht und gut für Kurs O4U, wir haben andere Banken, die wesentlich zuverlässiger funktionieren, aber das ist schon echt heftig. Ja. Gut, Hast du noch was zu dem nee, Thema oder... Gehen wir weiter. Okay, gut. Äh, wollen wir die Themen vorziehen, ja, weil du hast ja gesagt, du willst heute wieder... Äh ja, dann ziehen wir deine Themen Problem. jetzt mal schnell vor.
2: Dann fange ich jetzt einfach mal an äh, mit der Media Saturn-Gruppe. Genau. Ähm, genau Media-Saturn-Gruppe, <lacht> äh, wie vielleicht einige jetzt schon vermuten lassen, dazugehören Mediamarkt und Saturn, die können ja zusammen. Das Ganze gehörte Ach, ursprünglich mal äh, zu Metro und ähm, davon haben sie sich aber auch getrennt. Man hat dann damals, nachdem man sich getrennt hat, auch die Führungsmannschaft komplett ausgetauscht. Und der Gewinn ist drastisch eingebrochen. Also im Jahr 2017 hatten die einen Gewinn von 206 Millionen. Jahr 2018 23, das ist dann doch ein deutlicher Verlust ähm, von irgendwie ganz, ganz schön viel Geld und dementsprechend sieht es momentan da nicht so rosig aus und es sollen mehrere hundert Stellen abgebaut werden. Besonders betroffen davon soll die Verwaltung in Ingolstadt sein. Und der Aufsichtsrat hat das Ganze Ende letzten Monats beschlossen und die Mitarbeiter sollen dann entsprechende Nachrichten äh, entsprechende Nachrichten erhalten und werden dann wahrscheinlich betriebsbedingt Kündigungen ähm, ja, davon ausgehen das sieht man natürlich auch mal wieder ich weiß nicht, wie das, ob das nur in der Führungsmannschaft zusammenhängt, ähm, aber ich meine, ja, Mediamarkt und Saturn kriegen halt auch so ein bisschen den Gar gedreht von solchen Händlern natürlich wie Amazon, so ist es nicht. Also die Preise, die die natürlich teilweise machen ja. und auch den Service, der ich jederzeit so umtauschen kann, ich meine, teilweise versuchen sie sich ja mit manchen Sachen auch noch so über Wasser zu
0: halten, aber ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, ja. der Markt. Das glaube ich auch. Vor allem ist es ja oftmals auch äh, gar nicht gewollt, sage ich mal, manche Sachen anzubieten. Also die sehen das gar nicht ein äh, bei solchen F äh, Einzelhändlern oder bei solchen Firmen. Und das ist halt einfach schade, aber jetzt kriegen sie halt teilweise die Quittung. Bei manchen Sachen, klar, da muss man sagen, da können sie nichts dafür. Das ist halt einfach so, dass Amazon da einfach mit anderen Bedingungen kämpft. Ja, genau. Aber ich denke mal, die werden in den nächsten Jahren sich noch drastisch umstellen müssen. Ansonsten werden sie sang- und klanglos ich glaub, untergehen. Auch. Und ich. Ich denke halt auch, dass das Filialnetz von Mediamarkt Saturn wahrscheinlich im nächsten Jahr noch drastisch äh, sinken mhm. wird. Das ist, weil ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich dieses riesige Netz überhaupt lohnt in der Form. Aber gut, vielleicht schon und wir wissen es nur nicht, aber ich kann es mir nicht ja. vorstellen. Wenn ich mal so meinen Konsum mir angucke, ich meine, ich bin jetzt auch niemand, der repräsentativ für alle steht. Ich bestelle ja schon überdurchschnittlich viel online. Aber es ist halt einfach auch saubequem und ich muss mir da halt einfach auch keine Gedanken machen und ähm, ja, das ist halt Boah. einfach nett. Und wenn es dann funktioniert mit DHL und Co., dann ist es noch das besser ne? und dann verführt da es noch mehr dazu, dass man ja. online bestellt. Ja, und das zweite ja.
2: Thema ist äh, finde ziemlich äh, spannend auch. Ähm, ein äh, College Absolvent aus äh, New York hat ähm, in seiner alten Hochschule 66 Rechner mit einem USB Killer zerstört. Für den Leuten für die Leute, denen USB Killer nichts sagt. Im Prinzip ist es aus wie ein kleiner USB Stick und da sind ähm, ist ein bisschen Hardware drauf verbaut und äh, im Prinzip Kondensatoren schätze ich mal, die sich aufladen und dann laden die sich auf und geben dann innerhalb von einer kurzen Bruchteil diese Kondens nette Spannung von rund 200 Volt sofort wieder ab und damit grillt man in der Regel ähm, die meiste Hardware, weil viele heutzutage gegen solche physikalischen Angriffe nicht geschützt sind. Ja, und der hat sich halt mal einen Spaß gemacht, sage ich mal, und äh, in seiner Hochschule 66 Rechner von ungefähr 60.000 US-Dollar damit zerstört. Und das sind 59 Windows-Rechner, 7 Apple-Rechner und äh, weitere hochschule hardware die er damit ähm, ja, zerstört hat. Und im Endeffekt äh, läuft es darauf hinaus, dass er eine Haftstrafe von bis zu 10 Jahren und eine Geldstrafe von oh. 250.000 Dollar wahrscheinlich äh, bekommen wird. Also ja, ja. Aber ja Spaß hat auch Straftat am Ende. Bestand. Und ich meine, die Daten, weiß ja auch ja. nicht. Ich meine, gut, kein Backup, kein Mitleid, aber trotzdem ähm, ja, so ja. Ist, ist halt schon heftig.
0: Ja, ich meine, allein schon der, der Sachschaden, der da Richtig. entstanden ist. Und man muss ja sagen, dieses Tool gibt es ja schon seit Ewigkeiten und auch in meinen äh, Präsentationen zum Thema Awareness-Training ist auch dieser USB-Killer immer ein Thema, ähm, weil der halt auch mittlerweile in Industrieanlagen für Sabotage ja. ganz gern benutzt wird. Ähm, aber das ist schon eine harte Nummer, wenn sowas in einem College passiert, ähm, ja gut, man weiß, vielleicht waren da irgendwelche bewusstseinserweiternden Substanzen im Spiel, keine Ahnung, das weiß man aber nicht. Ähm, aber das ist schon eine heftige Nummer und wie du sagst, halt eben dadurch, dass da vielleicht sogar Datenverlust ja. mit in Kauf genommen wurde. Ich meine, der wusste ja nicht, Mensch, hängt da nicht vielleicht irgendwie ein hm. Backup noch äh, per USB-Platte, was man ja nicht machen soll, aber was es halt gibt, ähm, an dem Rechner und äh, keine Ahnung, also das ist schon eine harte Auf jeden Nummer. Fall, naja. ja, genau. Gut, dann... Danke, David, dass du dabei warst. Ja, David, muss mal heute wieder abhauen. <lacht> und <lacht> ist der Running Gag mittlerweile ein, eigentlich schon fast. Aber wir haben gesagt, wir wollten eine Stunde aufnehmen. Wir sind fast bei drei Stunden. Ja, das Alles okay. Wir haben, Dafür bin ich von ja, anders genau, in in, mit
2: euch am Quatschen. <lacht> genau. In diesem Sinne, gerne. danke.
0: Ne? Und äh, man hört sich. Gut, dann machen so. wir jetzt mal weiter. Ähm, nur noch zu zweit. Aber wir haben auch nicht mehr so viel. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, das fand ich auch ganz interessant, geht auch wieder in die Richtung ähm, Security, nämlich Malware-Verteiler werden immer jünger und infizieren sich oft selbst und da geht es einfach um die Thematik, das habe ich jetzt den Artikel gefunden von geschätzten äh, Kollegen, den Fabian Scherschel von ehemals Heise, mittlerweile ist er jetzt äh, selbstständig, ähm, vom ehemaligen Heise-Security-Team und äh, der hat eben von den Malware-Hunter-Team die Information bekommen, äh, dass es wohl immer mehr äh, Jugendliche gibt, die sich im Internet solche, äh, ich meine, mittlerweile ist ja so, dass man kein äh, Experte mehr sein muss, um Malware selber zu schreiben. Es gibt ja da eben fertige ähm, Toolkits, mit denen man das zusammenklöppeln kann. Und es gibt wohl auch immer mehr Jugendliche, die sagen, hey, äh, irgendwelche script Script-Kiddies, die es halt früher auch schon gab, aber jetzt wird es halt immer einfacher. Ähm, ich Bau doch mal selber so eine Malware. Und ähm, das Problem bei der Geschichte ist, dass es eben halt auch ähm, Toolkits gibt, die eben nicht so ähm, ja, nicht so ähm, gut besonnen sind mit demjenigen, der da draus was entwickelt, <lacht> sondern die dann auch selber denjenigen, der da draus eine Malware entwickelt. Äh, dann auch wiederum infizieren und äh, die Daten abgreifen und zum Beispiel auch Screenshots vom Rechner anfertigen, die Tastatur, also klassische Keylogger-Tätigkeiten mhm. oder eben auch die Webcam äh, abfangen. Und durch diese Webcam finden die eben auch raus, dass es hauptsächlich oder sehr viele Jugendliche sind, die sich diese Teile jetzt runterladen und damit rumexperimentieren wollen und dadurch natürlich selber in die Schusslinie von richtigen in Anführungsstrichen, richtigen Cyberkriminellen kommen. Hm. Und das ist natürlich äh, schon eine interessante Geschichte. Natürlich muss man auch dazu sagen, ich meine, ich arbeite ja im, im IT-Security-Segment, ist es natürlich so, dass jeder oder die meisten, die in dem Segment arbeiten, auch selbst gerne mal sowas ausprobieren. Aber genau. Man nutzt natürlich dann auch abgeschottete Systeme und würde nie auf die Idee kommen, sowas in seiner Produktivmaschine einzusetzen oder vielleicht, was die teilweise ja auch machen, das Umfeld zu infizieren. Und das, leider Gottes wird das Umfeld ja dann auch zum Opfer von diesen Cyberkriminellen, die wiederum diesen Script-Kitty infizieren und mit dem Sachen veranstalten und das ist halt dann auch wieder so eine Sache. Aber interessant, das ist jetzt mittlerweile rausgekommen und diese in Anführungsstrichen Anfänger, die tun sich bei diesem Verteilen von solcher Malware halt auch selbst infizieren und es wird auch wirklich erschreckenderweise immer einfacher und ja immer äh, besser organisiert mit ähm, irgendwelchen Marketingkampagnen oder irgendwelchen Dashboards wo du dann eben nachvollziehen kannst wie gut sich deine Malware verbreitet auf welchen System ist die unterwegs ähm, Sogar und mit das ist schon,
1: persönlichen Support
0: genau mit Support dahinter das ist einfach erschreckend aber da muss man sich jetzt einfach dran gewöhnen und äh, was halt schon ein bisschen paradox ist, dass eben sich da teilweise sol solche Leute selbst infizieren. Aber ich sehe es ja teilweise auch bei unseren äh, Zuschauern und Zuhörern, die mich dann da anschreiben und dann äh, teilweise eben mich auf irgendwelche Sachen ansprechen, ob ich denn sowas schon mal gebaut habe, so eine Malware und wie sie so denn sowas selber nachbauen können. Also, man merkt schon, dass da sehr Interesse daran ist, äh, da ist, aber man muss da eben auch mal ein bisschen bremsen und sagen: Okay, Leute, äh, das hat schon seinen Grund, warum das Ganze, warum das illegale Tools sind und warum äh, es Kriminelle gibt, Cyberkriminelle und das sind auch Kriminelle und keine. Lehrer, die euch irgendwelche Malware beibringen, sondern das sind Leute, die wollen einfach Geld verdienen und denen ist es scheißegal, ob du ähm, da selber dann auch noch über die Klinge springst, in Anführungsstrichen. Es sind einfach Kriminelle. Man arbeitet da mit Kriminellen zusammen und äh, deswegen muss man da auch mal ein bisschen äh, vorsichtig sein und da nicht irgendwie leichtfertig damit rumspielen. Ähm, und ja, was, was auch immer mehr aufkommt, und da haben wir jetzt auch ein paar Hinweise bekommen, ähm, sind eben solche Angebote, dubiosen Angebote hier, ähm, verbreite mal diese Malware, dann bekommst du zum Beispiel Paysafe-Guthaben und solche Geschichten. Mhm, da habe ich auch schon ein paar äh, Tipps bekommen von Zuschauern, äh, wo man sowas machen kann oder sorgt dafür, dass sich jemand die und die App runterlädt und dann bekommst du da eben äh, irgendwelche Rabattcodes oder irgendwas in vielen Fällen ist es so, entweder man bekommt die Rabattcodes gar nicht oder man verkauft einfach seinen Freundeskreis an diese Kriminellen und da muss man sich halt schon überlegen, was ist ein wichtiger, ob man einen guten Freundeskreis hat und die einen noch angucken können oder will man aufbiegen und brechen irgendwie mit illegalen Aktivitäten Geld verdienen. Also legal ist das alles nicht und da muss man auf jeden Fall von Abstand nehmen. Joa
1: aber schon das Angebot allein zu sagen, hey du ich äh, gebe dir einen Essensgutschein und im Gegenzug verbreitest du für mich die Malware also genau. wer das, wer darauf eingeht ist mh. ja, es, sind ja nicht,
0: es ist ja nicht so dass es unbedingt Essensgutscheine sind es geht oftmals ja, halt auch jetzt, gezielt gegen Jugendliche oder äh, man versucht gezielt Jugendliche zum Beispiel mit irgendwelchen Fortnite-Geschichten oder was halt sagen wir mal, alles, was so aktuell Themen eben bei Jugendlichen sind. Und da ist halt Fortnite aktuell sehr stark im Com oder Apex oder so, dass sie sagen, okay, du bekommst da irgendwie einen, einen Code oder irgendwas, wenn du äh, das und das machst. Und da sind halt viele leider Gottes viel zu bereitwillig, sowas zu machen. Oder mhm. installiert ihr diesen VPN-Client, das ist jetzt auch so eine neue Geschichte, installiert ihr diesen VPN-Client äh, und surfe so und so viele Stunden darüber, naja, was steckt da dahinter? Im harmlosesten Fall, wirklich im harmlosesten Fall wird dir Werbung zusätzlich eingeblendet durch diesen VPN- im schlimmsten Fall werden halt deine ganzen Passwörter und dein ganzer Datenverkehr gefiltert und äh, ausgewertet und eben damit scheiße gebaut hm. ähm, und da muss man halt wirklich dann sagen, Leute, auch wenn ihr vielleicht ich weiß ja nicht, was jetzt unsere Zuhörer sind. Ich weiß, dass wir ziemlich Junge auch dabei haben. Aber ich weiß auch, dass wir bis auf in 60, zumindest sagt das YouTube Analytics, bis zu 60 Jahren auch Leute dabei haben, die zuhören. Aber kann ich nur sagen an die ganz jungen Zuhörer, Leute, auch wenn es zu verlockend ist, aber überlegt euch echtes gut, ob euch das wert ist, euren Freundeskreis zu verkaufen nochmal eure privaten Daten rauszugeben, mit denen dann wirklich teilweise auch Straftaten begangen werden. Das muss man sich wirklich gut überlegen. Ich kann davon wirklich nur abraten. Ihr wollt euch vielleicht auch irgendwann mal bewerben oder irgendwas. Daran muss man ja auch mal denken. Und wenn ihr dann gleich solche Sachen an der Hacke habt, das ist, glaube ich, nicht so gut. Aber das sehen leider die wenigsten und deswegen funktioniert dieses Prinzip auch recht gut. Gerade das mit dem Fortnite. Da hast du Leute, die kriegen wenig Taschengeld, die wollen im Spiel weiterkommen, die wollen vielleicht cooler sein als ihre Freunde, die wollen was Besseres in Apex haben oder in, in Fortnite und dann kommt es eben zu solchen Geschichten. Oder, ja, guck mal, man muss ja nicht so weit gehen mit Fortnite. Es gibt mittlerweile auch für Counter-Strike solche Geschichten mhm. ähm, oder für FIFA oder ähm, auch für World of Warcraft. Ähm, deswegen... Ist eine ganz schwierige Sache, aber man kann davon nur abraten, weil man zieht eigentlich in der Regel immer den Kürzeren als jemand, der da mitmacht. Auch wenn das so verkauft wird wie ein cooles Partnerprogramm und ein cooler mm. Deal, äh, völliger Blödsinn. Also das ist absoluter Schmarren, aber gut. Also Kinder, verkauft eure
1: Seele nicht.
0: Ja, genau. Das ist es echt nicht wert, so eine scheiß Tour oder irgendwas zu bekommen oder was weiß ich, was man da alles bekommt in Apex oder so.
1: Solange es nicht so wie ein Overwatch ist, wo du, das hat mir mal ein Kollege erzählt, der sich gespielt hat, ähm, da kannst du dir nämlich Kiss kaufen und da kriegst du nicht mehr das, was du willst, sondern du kriegst random irgendwas. Ja,
0: das ist natürlich auch blöd, wenn du dann, wenn es dann das ist ja dann auch schon fast wieder so eine Art Glücksspiel. Äh, wenn du dann halt nicht weißt, was du bekommst jedes Mal oder mhm. teilweise halt Sachen 50 Mal bekommst und damit einfach nichts anzufangen weißt. Aber das gibt es ja auch in diversen anderen Games, leider Gottes.
1: Ja, äh und das gibt es bis heute auch noch analog und es nennt sich Booster Packs. Ja, richtig, <lacht> genau. Und äh, da kann ich mich persönlich auch äh, nicht unschuldig sprechen, weil ja, man hat irgendwann mal Pokémon gesammelt.
0: Ja, stimmt. <lacht> Richtig. Pokémon, ja, das ist auch wieder so ein Ding. Könnte man auch fast eine ganze Sendung draus machen. Da ist Tobi ja auch äh, groß mit im, im Game sozusagen. Gut, ähm, so viel zu dem Thema. Dann kommen wir jetzt schon fast zum Abschluss. Ich habe noch so ein paar organisatorische Sachen, wie eingangs schon erwähnt. Wie sieht denn die Zukunft vom Tech Talk aus? Ich weiß es nicht, weil ich möchte euch fragen. Ähm, ein was ist so ein bisschen in der Planung und wir rücken dem Ganzen immer näher. Das war ja schon vor längerer Zeit angeplant, eingeplant. Wir haben jetzt ein Jahr Tech Talk, ähm, den wir hier bestreiten. Ähm, deswegen auch die 13. Folge, also 12 Folgen im letzten Jahr, jetzt die erste in 2019. Und ähm, wir wollen jetzt auch auf Video bald gehen. Das heißt, ihr könnt uns dann sehen. Wir werden uns dann als Videokonferenz zusammenschalten, ähm, ist dann auch nochmal eine ganz andere Sache. Ich finde das halt auch ein bisschen persönlicher und äh, es passt halt eher zu dem Thema YouTube. Natürlich auf Spotify werdet ihr uns nicht sehen, auch auf iTunes nicht, aber zumindest der Videopodcast auf YouTube, auf unserem YouTube-Channel oder eben auch auf der Website, da werdet ihr uns dann sehen. Die Voraussetzungen werden gerade gelegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, Beim ja. Georg wird gerade äh, Breitband verlegt und bei mir ist ja auch nochmal ordentlich aufgerüstet worden. David wird im... Äh, ich hoffe, ich darf es erzählen, ich erzähle es einfach mal, wird jetzt im äh, Juni umziehen, da wird er dann auch nochmal eine dickere Leitung bekommen und äh, dann steht dem Ganzen eigentlich nichts im Weg, Tobi hat sowieso schnelles Internet, Felix hatte schon immer schnelles Internet, der Glückspilz und äh, dann können wir das Ganze auch als Videostream machen und äh, das ist eine Änderung, die steht eigentlich schon so gut wie fest, wir müssen nur noch gucken, welche Software, wie wir das aufzeichnen, wie es dann gut aussieht aber das soll euch als Zuhörer, Zuschauer erstmal nicht weiter stören. Das andere ist, und da will ich so ein bisschen euer Feedback mal bekommen, äh, einmal, was sind so eure Ideen, was sollen wir weiterhin machen, sollen wir weiterhin uns an ja, relativ aktuellen Sachen vom letzten Monat klammern und die behandeln äh, oder sollen wir gezielte Themen angehen. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ähm, sollen wir vielleicht auch mal ein paar Themen reinnehmen, die nicht unbedingt jetzt direkt, äh, ja, Technik-like sind. Also sprich vielleicht auch irgendwie mal äh, Sachen wie Fridays for Future oder sowas. Ähm, Schreibt es einfach mal in die Kommentare, wie ihr darüber denkt. Vielleicht auch mal neben den allgemeinen, was sollen wir machen, vielleicht auch mal Themenvorschläge, damit man schon mal vielleicht so ein paar Themen planen kann. Und äh, wie denkt ihr über die Taktung? Also ich muss ehrlich sagen, also die Taktung heißt, wie oft soll was erscheinen? Ähm, ist natürlich immer schwierig, weil wir müssen es zeitlich natürlich auch irgendwie hinkriegen, dass wir hier Leute zusammenkriegen, die das dann aufzeichnen, die sich mit den Themen beschäftigen und die danach natürlich das auch noch irgendwie schneiden und irgendwie hochladen, veröffentlichen und so weiter und so fort. Aber sagt uns einfach mal, findet ihr die monatliche Taktung vom Tech Talk gut? Vielleicht im Hinblick auch darauf, dass wir wieder kleine Videos veröffentlichen wollen zwischen den Tech Talks oder sagt ihr, hey, macht es lieber äh öfters und dafür kürzer oder keine Ahnung oder ist die Länge eigentlich egal, weil ihr hört es sowieso gesplittet. Ähm, das würde uns mal interessieren, ähm, weil das ähm, wird dann so entscheiden, wie wir in den nächsten Monaten unseren Podcast weiterentwickeln. Weil wir müssen ihn weiterentwickeln, weil aktuell finde ich zwar okay, aber es geht auf jeden Fall noch besser und es soll ja auch eher ein Podcast für euch sein, sondern weniger für uns, weil, ja klar, wir können uns auch so äh, in Mumble unterhalten, da brauchen wir euch nicht dazu, ähm, aber es soll ja ein Podcast auch für euch sein, deswegen ist euer Feedback da eigentlich eher entscheidend und wir müssen halt dann gucken, wie können wir möglichst nah an eurem Feedback diesen Podcast produzieren. Allen macht man sowieso nie recht, das ist klar, aber wie können wir möglichst nah einfach an euren Wünschen äh, den Podcast gestalten und aufzeichnen. Ja, was weiterhin ein Thema ist, ähm, ihr habt es ja vielleicht schon gemerkt, wir haben den Heider jetzt interviewt äh, und den... Ähm, Jonathan Babelotzki heißt er, glaube ich. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Ähm, Interviews. Interviews werden definitiv kommen, ähm, die natürlich dann klar in Videoform, Podcast, Interview, also so, dass wir nur den Ton aufzeichnen, wird es jetzt weniger geben. Äh, vielleicht dann höchstens mal als Videokonferenz. Aber Pod äh, im, im Tech Talk wird es dann eben, die Interviews als Special-Folge geben. Ganz klar, das ist jetzt auch in der Planung. Und dann ist auch noch die Frage, wollt ihr monothematische ähm, Podcasts haben? Also so, was jetzt zum Beispiel der, ähm, ich glaube, admin root ähm, bei uns in den Kommentaren vorgeschlagen hat, hey, macht mal einen Podcast komplett über die Cloud. Ähm, ist es für euch interessant? Oder sagt ihr, nee, wir wollen da doch lieber wegen der Abwechslung ähm, so ein bisschen buntes Gemüse, von jedem etwas und dafür nicht zu lang. Ähm, schreibt es auch mal in die Kommentare. Für den einen User stand es äh, schon fest. Ich könnte mir auch so eine Mischform vorstellen, dass man sagt, okay, äh, weiterhin den monatlichen Podcast und dann einmal im Monat gibt es so einen anderen Podcast, wo man sich vielleicht ein Thema rauspickt oder ein Interview, dass man das vielleicht so ein bisschen rotieren lässt. Und das könnt ihr ja dann mal in die Kommentare schreiben. Weißt du, Georg, wie siehst du
1: das? Äh, Oh, ich bin gerade ein bisschen weg. Ich merke gerade, die Konzentration ist absolut im <lacht> Wir Arsch. klären
0: das einfach, wir klären das dann außerhalb, würde ich sagen. Oh, ja. Aber, ähm, äh, ja, ihr wisst schon, was ich damit meine. Und ich, ich hoffe, dass ihr da gerade aktuell noch nicht so abgeschaltet habt wie Georg. Aber das ist halt auch ein Problem von dem langen Podcast. Ähm, und wenn du da nicht die ganze Zeit eben redest, dann äh, bist du da auch relativ dann schnell auch draußen, wenn du da mit dabei bist. Kenne ich auch irgendwo ja, ähm. Habe ich beim DSGVO-Podcast sehr stark gemerkt, weil ich da auch nicht zu Wort kam, ne, Felix? Ja, kann ich mir vorstellen, Felix. Ähm, ja, genau. Äh, und deswegen ähm, müssen wir vielleicht auch mal gucken, dass wir die Länge der Podcasts so ein bisschen eindampfen. Aber nicht, dass wir dann die äh, monothematischen Podcasts auch drei Stunden lang machen. Ich meine bei so Themen wie Cloud oder so, da kann es schon passieren, wenn das jetzt wirklich sehr, hm. äh, sehr ausführlich. Vielleicht sollte man dann halt auch sagen, man macht mehrere Parts. Aber da lasst euch mal komplett kreativ aus als Zuhörer und Zuschauer. Spielt mal so ein bisschen Programmdirektor bei uns und äh, macht ein paar Vorschläge. Ich bin da echt offen für sehr vieles. Äh, schreibt erstmal alles, was ihr euch vorstellen könnt, in die Kommentare. Schickt uns Mails, wenn ihr sagt, hey, Kommentare ist nicht so cool. Einfach an redaktion.kursofu.com eine Mail geschickt. Das ist eigentlich auch immer ganz cool. Und äh, dann versuchen wir mal so in den nächsten Tagen, Wochen, äh, uns da mal intern so ein bisschen Gedanken zu machen, mal die Köpfe zusammenzustecken mit allen teambeteiligten Leuten, äh, wie man da vielleicht ein neues Konzept raus, äh, backen können, weil, wie schon immer gesagt, alles neu macht der Mai. Äh, und bei uns halt dann eben auch den Podcast neu und ich habe ehrlich gesagt Bock, das Ganze noch ein bisschen anders zu machen, ehrlich gesagt. Ich finde es nicht schlecht, wie es aktuell läuft, aber ich möchte es noch ein bisschen anders machen und ich möchte auch ein paar mehr Leute noch mit erreichen vielleicht äh, und vielleicht auch andere Leute, die bis jetzt noch nicht so interessiert waren. Gut, soviel erstmal zur äh, allgemeinen Meinungsumfrage. Denkt auch an die äh, Geschichte mit Artikel 13, die ich vor zwei Stunden erwähnt habe nee, vor drei Stunden erwähnt habe, ach du Scheiße, ähm, vor drei Stunden erwähnt habe im Podcast, ähm, überlegt euch mal, mit Artikel 13 sollen wir dazu nochmal eine monothematische Sendung machen, die würden wir dann vielleicht so in den nächsten Tagen sogar aufzeichnen, sprich vielleicht sogar in anderthalb Wochen veröffentlichen ähm, und ansonsten würde ich gerne wieder die Taktung beibehalten, erster so lange, bis das jetzt geklärt ist mit dem neuen Konzept. Erster Montag im Monat kommt unser neuer Podcast. Äh, die Taktung würde ich am liebsten auch beibehalten, weil das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert äh, zum Schluss hin. Genau, und wie gesagt, denkt an diese Umfrage, stimmt da gerne ab und dann entscheidet sich das, ob wir nochmal eine extra Folge machen, weil wenn ihr kein Interesse habt, dann brauchen wir auch keine Produktion dafür zu machen, logischerweise. Ähm, genau. Dann noch ein organisatorischer Hinweis, Teamspeak 3, wer bei uns auf Teamspeak 3 ist, keine Angst, den gibt es weiterhin, ähm, bitte connectet euch aber nicht mehr über die IP, nicht mehr über die IP, weil wir werden bald unsere Server in andere Rechenzentren umziehen, das heißt, es werden sich alle IP-Adressen ändern ähm, und connectet euch bitte immer über entweder kursoforu.com, einfach in die Adresszeile bei Teamspeak eintragen oder einfach ts.qsoforu.com. Das wird beides funktionieren. Ähm, und dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Server. Ich habe schon unsere ganzen User mehr oder weniger kontaktiert. Aber wenn ihr nur selten drauf seid, dann kriegt ihr das vielleicht nicht mit über dieses Verfahren. Äh, und deswegen nochmal im Podcast. Der Hinweis, äh, die TS3-Serveradresse wird sich ändern. Die IP-Adresse deswegen immer über den Hostname konnektieren. Äh, da bekommt ihr dann auch immer die aktuellste Adresse. Und äh, wir werden jetzt bis Ende Mai, solange wird das dauern, weil es sind schon ein paar Server, die wir umziehen, äh, werden wir dann eben in neue Rechenzentren ziehen und äh, neue Server-Hardware auch beziehen und äh, dementsprechend auch neue IP-Adressen und alles wird neu gemacht. Wie gesagt, alles neu macht der Mai, auch bei of 4 u in der IT wird auch alles umgebaut und kein Stein bleibt mehr auf dem anderen, ähm, aber das war auch nach ein paar Jahren echt mal nötig. gut, Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt in 10 Sekunden sind die drei Stunden voll. Ich würde sagen, vielen Dank, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter, abonniert uns, kommentiert, was das Zeug hält. Im, ja, postet in unser Forum, in die Kommentare, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Twitter, liked unsere Facebook-Seite, ihr wisst schon, wie das läuft. Gebt einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, klickt auf die Glocke und in diesem Sinne... Ciao, bis zum nächsten Mal. Adieu.